1: مفتی صاحب کے یو ٹیوب چینل کو سبسکرائب آسک مفتی تارک مسود بسم اللہ ہیں سعودی عرب میں بینک سے لون لینا کیسا ہے اور شیئر مارکیٹ میں بیسے انویسٹ کرنا کیسا ہے نیز شیر کی کمپنی میں آئی ٹی کی جوب کرنا کیسا ہے جناب عبد صاحب سعودی عرب میں بینک سے لون لینا سعودی بینک سے لون لینا بہر حرام ہے چاہے سعودی عرب میں ہو یا کہیں کسی اور کنٹری میں ہو اور اسلامک بینک سے لون لینا جائز ہے اس لیے کہ وہ لون ہوتا ہی نہیں ہے اس کو لون ویسے ہی کہہ دیتے ہیں لیکن وہ لون نہیں دیتے رہا مسئلہ کہ شیئرز مارکیٹ میں پیسے انویسٹ کرنا شیئرز مارکیٹ میں پیسے انویسٹ کر کے شیئر خریدنا چند شرطوں کے ساتھ جائز ہے نمبر ایک جس کمپنی کے آپ شیئر خرید رہے ہیں وہ کمپنی حلال کاروبار کرتی ہو جیسے کسی کوئی شراب کی کمپنی ہے یا سودی بینک ہے ان کے شیرز خرید نہیں سکتے آپ یہ جائز نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ کمپنی کے ایسٹس وجود میں آ چکے ہوں اگر کمپنی لکوڈ شکل میں اس کے ایسٹس ہیں یعنی پیسے ہی ہیں ابھی کمپنی ابھی وجود میں آئی ہے تو پھر شیئر خرید کے آپ اسی قیمت پہ جس کو فیس ویلیو کہتے ہیں اسی ویلیو پہ تو آپ بیچ سکتے ہیں نفع اور نقصان پہ آپ نہیں بیچ سکتے تیسری شرط یہ ہے کہ شیئرز خرید کر نفع پہ بیچنا یا نقصان پہ بیچنا یہ اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ وہ شعر آپ کے قبضے میں آ چکا ہو اور قبضے میں آنے کی علامت یہ ہے کہ شیر آپ کے نام ہو چکے ہوں جس میں ہماری معلومات کے مطابق چوبیس گھنٹے لگتے ہیں کم از کم تو جب وہ آپ کے نام ٹرانسفر ہو جائے گا پھر آپ اس شعر کو آگے بیچ سکتے ہیں اور ایک شرط یہ بھی ہے کہ سٹاک ایکسچینج میں فارورڈ سیل اور فیوچر سیل کا کاروبار بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ نے فیوچر کی بے کر لی ہوتی ہے کہ فلاں تاریخ کو یہ شیر میری ملکیت میں سمجھا جائے گا تو کلائنٹ سے آپ کا یہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے اور پھر فلاں تاریخ کو دیکھتے ہیں کہ شعر کی قیمت بڑھ گئی ہے یا کم ہو گئی ہے بڑھ گئی ہے تو آپ اس سے پیسے لے لیتے ہیں اور کم ہو گئی ہے تو اس کو پیسے دے دیتے ہیں اس کو جس کو کہتے ہیں ڈفرینس برابر کر لیتے ہیں بس بیٹھ کے جو فرق ہے دونوں قیمتوں کا تو یہ جو یہ بھی جائز نہیں ہے تو قبضے میں لانے کے بعد جب آپ کے نام ٹرانسفر ہو جائے پھر آگے اس کو بیچ سکتے ہیں آپ ان شرطوں کے ساتھ شیئرس کا بزنس جائز ہے اور شیئرس کمپنی کی آئی ٹی میں جوب کرنا بھی جائز ہے کیونکہ فی نفسی بہرا لیے جائز کام ہے مشترکہ زمین کی زکات کیسے نکالیں گے ایک مشترکہ زمین جس میں پانچ چھ لوگوں کے اپنے اپنے شیئرز ہیں اور اس زمین ہاں کہہ رہے ہیں اس زمین کی زکات کس طرح نکالیں گے ساجد صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں بھائی جان بہت آسان ہے یہ زمین اگر آپ نے بیچنے کے لیے خریدی ہے تو جس کا جتنے فیصد حصہ ہے وہ اس ٹوٹل زمین کی مارکیٹ ویلیو پر اس پرسنٹیج کے حساب سے وہ زکوٰۃ نکالے گا جیسے آپ نے بیچنے کے لیے پانچ آدمیوں نے زمین مل کے خریدی آپ کے فار ایگزامپل اس میں پچیس فیصد حصہ ہے اور ٹوٹل زمین کی قیمت فار ایگزامپل ایک لاکھ روپے ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین کی جو قیمت ہے ایک لاکھ اس میں آپ کا شیئر پچیس بنتا ہے تو پھر آپ پر پچیس ہزار کے بقدر کی زکوۃ لازم ہوگی اور جو باقی شورک ہیں ان کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ اسی کے بقدر اسی حساب سے زکات دیں گے انجیکشن لگانے کے لیے عورت کا بازو پکڑنا شاکر صاحب یو کے سے پوچھتے ہیں میں یو کے میں فارمیسسٹ ہوں میں اپنی جاب میں انجیکشن لگاتا ہوں جس میں بعض پیشنٹس خواتین بھی ہوتی ہیں مجھے ان کے بازو کو چھونا پڑتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ گلوز پہن کر کروں مگر بعض دفعہ نہیں پہن پاتا کیا مجھے اس کا گناہ ہوگا جی ہاں بالکل گناہ ہوگا تو جب ایک کام گلوز پہن کے ہو سکتا ہے تو آپ بلا گلوز کے آپ خاتون کے ہاتھ کو کیوں چھوتے جائز نہیں ہے یہ عورت کے لیے نماز میں جرابیں پہننے کا حکم عورت جب نماز پڑھے تو کیا اسے جرابے پہننا لازم ہے فوزیہ صاحبہ صاحبہ لندن سے پوچھتی ہیں جی نہیں عورت اگر جوراب نہ پہن کے بھی نماز پڑھے تو بھی ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے اس میں کیا فرعون نے آخری لمحے میں توبہ کر لی تھی سہیل محبوب گودھرا انڈیا سے حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کی توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک روح حلق میں نہ پہنچ جائے میرا سوال یہ ہے کہ جب فرعن ڈوب رہا تھا اور اس نے ایمان کے کلمات کہے تھے تو اس کی توبہ کیوں قبول نہیں کی گئی نیز ایک عالم صاحب کہتے ہیں کہ بعض علماء نے فرعن کو جنتی قرار دیا ہے کیا یہ بات درست ہے فرعن کا جہنمی ہونا قرآن سے ثابت ہے انّا رحی الردون علیحہ غدو واشیٰ ویو متعم الصا اد خلو اعلی فراؤن اشد العذاب یہ صاف قرآن کے الفاظ ہیں کہ فرآن آگ میں داخل ہو گیا جس پر وہ صبح اور شام آگ میں جلایا جاتا ہے اور قیامت کے دن کہا جائے گا کہ اس سے بھی سخت ترین عذاب میں اور اس سے بھی زیادہ سخت آگ میں داخل ہو جاؤ یعنی جہنم میں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فراؤن کی توبہ قبول نہیں تھی اور سورہ یون میں اللہ نے فرمایا آن وقت عصی تہ قبل فراؤن جب ایمان لایا یعنی ایمان لانے کا مطلب کہ اس نے جب اعتراف کیا کہ میں آمن تو الن اللہ الہ الادی آمنت بھی ہی بنوں اسرائیل کہ میں اس رب پر ایمان لایا جو بن اسرائیل کا رب ہے تو اللہ نے فرمایا وقد وقت عصی تقبل وقن تم المفصین اب تو ایمان لا رہا ہے اس سے پہلے تو تو زمین میں فساد بھی چاہتا رہا ہے تو رہا یہ مسئلہ کہ جو ہے وہ جب تک روح حلق میں نہ پہنچ جائے تو فرآن کی روح حلق میں پہنچ گئی تھی حدیث میں آتا ہے یکبل و طوبۃ آبدی ہی ما عالم یغرغر جب تک انسان کی روح حلق میں نہیں پہنچ جاتی اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں صحیح حدیث ہے تو فرعن کی روح حلق میں پہنچ چکی تھی وہ جب ڈوبنے لگا تھا تو مرنے لگا تھا وہ بھی بڑا ہوشیار تھا صرف ایسا نہیں کہ جب وہ راستے آپس میں ملے ہیں تو فوراً توبہ کیے اس نے بلکہ قرآن و سنت کو اگر آپ جمع کرتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی روح حلق میں پہنچ چکی تھی اور وہ کنڈیشن جو بالکل موت کے وقت انسان کی ہوتی ہے کہ برزخ کی کچھ چیزیں اس کو نظر بھی آنے لگتی ہیں وہ سب چیزیں اس نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لی تھیں تو قرآن میں اس کی نفی نہیں ہے کہ روح حلق میں پہنچی تھی قرآن میں اس کی کوئی نفی نہیں اور حدیث میں آتا ہے کہ روح حلق میں جب تک نہیں پہنچتی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس جو اس فیرون کی جو توبہ قبول نہیں ہوئی تو اس کی روح حلق تک پہنچ چکی تھی تو اللہ نے اس کی توبہ قبول نہیں کی کیا ہندو لڑکی اپنا اسلام چھپا سکتی ہے بہت اہم سوال ہے ارباس صاحب بمبئی سے پوچھتے ہیں ممبئی یہ سوال اس لیے اہم ہے کہ بہت سارے غیر مسلم ایسے ہیں جو اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں مگر ان کے خاندان کی طرف سے اتنا سخت ان پر دباؤ ہوتا ہے کہ وہ مجبور ہوتے ہیں تو ان تمام غیر مسلموں کے لیے یہ سوال بہت اہمیت کا حامل ہوگا جناب پوچھتے ہیں کہ میری ایک ہندو میری ایک دوست ہندو ہے وہ مسلمان بننا چاہتی ہے اس کی چھ مہینے بعد ایک غیر مسلم لڑکے سے شادی بھی ہے آپ رہنمائی فرما دیجئے کہ وہ کس طرح مسلمان ہو اور کیا وہ مسلمان بن کر غیر مسلم سے شادی کر سکتی ہے یا نہیں نیز کیا وہ اسلام کو گھر والوں سے چھپا کر رکھ سکتی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ تشدد کریں گے دیکھیے یہ جو آپ کی ہندو دوست ہے اس کو چاہیے کہ اسلام قبول کر لے اور اگر گھر والوں کا تشدد برداشت کر سکتی ہے تو اسلام کو ظاہر بھی کر دے لیکن اگر اتنی ہمت نہیں ہے اس کے لیے بہت مشکل ہے اس کو برداشت کرنا تو آپ کے سامنے کلمہ پڑھ لے جو بھی سوال پوچھنے والی خاتون ہیں یا مرد ہیں ارباس صاحب کا پتہ نہیں مجھے ارباس صاحب ہیں یا صاحبہ ہیں لکھا ہوا ارباس سین کے ساتھ بہرحال جو بھی ہیں تو وہ خاتون کو چاہیے کہ کلمہ پڑھیں اعتراف کریں اللہ کی توحید کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا آپ کے آخری نبی ہونے کا بتوں کا انکار کریں اور یہ زبان سے ان تمام چیزوں کا اقرار کر لیں اور یہ نیت کر لیں کہ میں اسلام میں داخل ہو گئی ہوں کلمہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ قیامت کے دن ان کا شمار مسلمانوں میں ہوگا پھر اپنے اسلام کو چھپائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سے صاحب ایسے تھے مکہ میں مسلمان ہوئے انہوں نے اپنے اسلام کو چھپایا ظاہر نہیں کیا کیونکہ بہت سخت عذاب دیا جاتا تھا اس وقت جو بھی مسلمان ہوتا تھا تو پھر چھپ چھپ کے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں بعض ایسی خواتین ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے گھر میں رہتے ہوئے اور کئی سالوں سے اسلام کو چھپایا ہوا ہے تو اس سے کفر سے انشاءاللہ وہ بچ جائیں گی اللہ نہ کرے اگر ان کی موت واقع ہو گئی تو انشاءاللہ انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گی توحید پر موت واقع ہونی چاہیے جتنی توفیق ان کو اعمال کی ملتی ہے وہ چھپ چھپ کے کرتی رہیں اور جو نمازیں رہ جائیں وہ ڈائری میں نوٹ کر لیں لیکن ہمت کریں کہ نماز قضا نہ ہونے پائے کیونکہ اسلام میں سب سے اہم ترین حکم اسلام لانے کے بعد نماز ہے اور چھپ چھپ کے نماز سیکھیں جتنا چھپ کے کر سکتی ہیں کریں رہا یہ مسئلہ کہ ان کی شادی غیر مسلم سے ہو سکتی ہے تو ہمت کی بات ہے کہ اس شادی کو کسی کوئی بہانہ کر کے رکوا دیں کیونکہ مسلم لڑکی کی شادی غیر مسلم سے نہیں ہو سکتی وہ عمل زنا کہلائے گا شادی نہیں کہلائے گا تو چھپیں یعنی کسی طرح کوشش کر کے اپنی شادی رکوا دیں کوئی بہانہ کر دیں کہ مجھے لڑکا پسند نہیں ہے یا کسی ایسے غیر مسلم مرد کو تلاش کر لیں جو اسلام قبول کرنا چاہتا ہو تو اور دونوں نے اسلام کو چھپایا وہ کیونکہ ایسے بہت سے مرد بھی ہوتے ہیں جو اسلام قبول کر چکے ہوتے ہیں لیکن وہ ظاہر نہیں کر رہے ہوتے تو کوئی اس طرح کانٹیکٹ کر کے یا کوئی ایسا مسلمان مرد جو ان کو تحفظ دے سکے مضبوط ہو جو تحفظ دے سکے اس سے رابطہ کریں تاکہ گھر سے نکالنے میں بھی وہ ان کی مدد کرے اور یہ اس کے ساتھ جا کے اسلام قبول کر کے اس کے ساتھ نک... یعنی اسلام قبول کر کے اس کے نکاح میں جب آ جائیں گی تو وہ انشاءاللہ ان کو تحفظ دے دے گا اور اگر خاندان والے ان پہ تشدد کرنا چاہیں گے تو وہ اس سے بھی بچا لے گا تو اس طرح کا کوئی مرد تلاش کر لیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کریں ہماری دلی دعائیں ان کے ساتھ ہیں یہ سب کچھ اگر نہیں ہو سکتا اور ناممکن ہے ان کے لیے تو پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ولا تکری ہو فتح یا تم ان اردنا تحسن الطبت ہو ارد الحیاتی دنیا بعض منافقین کیا کرتے تھے اپنی باندیوں سے زینہ کرواتے تھے اور زبردستی وہ نہیں کرتی تھیں تو مارتے تھے بہت ظلم کرتے تھے تو وہ مجبور ہو چکی تھیں وہ بھاگ نہیں سکتی تھی کہیں تو اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو باندیاں اس طرح بچاری مجبور ہیں اور جبراً ظلمن ان پہ زنا کروایا جا رہا ہے تو اس یہ ان باندیوں پہ گناہ نہیں ہوگا بلکہ گناہ ان پر ہوگا جو ان پہ جبر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے ایسے ظلم کے بعد اگر یہ اس برائی میں مفتلا ہو جاتی ہیں جس برائی سے بچنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے معاف کر دے گا تو یہ اپنی غیر مسلم بہن سے میں یہی کہوں گا کہ یہ چھپ کے اسلام قبول کر لیں اور اس رشتے کو کسی طرح ختم کرنے کی کوشش کریں اگر پورا زور لگا لیا اور آپ کے لیے اس رشتے سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے آپ کے یعنی بہت زیادہ ظلم ہوگا تو مجبوراً یہاں شادی کر لیں یہ شادی شادی تو نہیں کہلائے گی کیونکہ آپ تو مسلم ہو چکی ہوں گی لیکن بعد میں پھر نکاح کے بعد آپ جو اس شخص کو جس سے آپ کی شادی ہوئی ہے جس کو اسلام شادی نہیں کہتا بہرحال تو آپ اس کو محبت سے کسی طرح اسلام کے قریب لانے کی کوشش کریں اگر اس میں آپ کامیاب ہو جاتی ہیں اور مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر دوبارہ نکاح کر لیں اس سے نکاح کرنا دوبارہ بہت آسان ہے دو گواہوں کی موجودگی میں جاب و قبول کرنا پڑتا ہے اور اگر وہ مسلمان نہیں ہوتا تو پھر آپ دیکھیں کہ جس جس دن آپ کو اللہ نے قوت دی طاقت دی اور آپ یہ یعنی آپ کے بازوؤں میں اتنی قوت پیدا ہو گئی کہ آپ اس سے جان چھڑا سکتی ہیں تو پھر آپ اس سے الگ ہو کر کسی مسلمان سے آپ نکاح کر لیں تو جب تک مجبور ہیں کیا جا سکتا ہے جس دن جبر مجبوری ختم ہو جائے تو آپ پھر کسی مسلمان سے اس وقت نکاح کر لیں لیکن اسلام بہرحال قبول کر لیں کیونکہ کفر بہت بڑا جرم ہے اگر اسی کفر میں آپ کی موت واقع ہو گئی تو بخشس کا اللہ تعالیٰ نے جو مشرق سے پر جنت کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس لیے آپ توحید کو بہرحال القبول کر لیں سعودی رقم سے کاروبار حلال ہوگا یا نہیں عمر صاحب امریکہ سے پوچھتے ہیں میرے قریبی رشتے دار امریکہ میں سودی بینک میں کام کرتے ہیں ہم نے انہیں سمجھایا کہ وہ گھر کا جو سودا سلف لیتے ہیں وہ حرام ہوتا ہے انہیں شاید سمجھ میں آ گیا تو اب وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنی آمدن سے کچھ سستی چیزیں خرید کر اسے بیچتے ہیں اس سے جو رقم ملتی ہے اس سے وہ گھر کا سودا خریدتے ہیں اس طرح گھر کے ایک کمرے کو کرائے پر دیا ہے اور اس کرائے کے پیسوں سے گھر کا سامان خریدتے ہیں کیا یہ دونوں طرح کی آمدن ان کے لیے حلال ہوگی یا نہیں جناب آپ کے دوست کو آپ نے سمجھایا چلیں خیر اتنا تو عمل کیا کہ وہ آمدن سے کچھ سستی چیزیں خریدنے لگے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ سودی بینک میں جاب کرتے ہیں اور سود سے ریلیٹڈ ریلیٹڈ کوئی کام کرتے ہیں یعنی ایسا کوئی کام جس میں کسی نہ کسی درجے میں سودی معاملہ لکھنا پڑ رہا ہے یا سودی معاملے پر گواہ بننا پڑ رہا ہے یا سود کا سارا کام ان کے انہوں نے سنبھالا ہوا ہے تو پھر ایسا کام حرام ہے اور اس کی ارننگ بھی حرام ہے جب ارننگ حرام ہے تو اس ارننگ سے اگر وہ کچھ چیزیں خرید کر بیچتے ہیں تو اس کا نفع بھی حلال نہیں ہے ان کے لیے کیونکہ وہ چیزیں بھی تو انہوں نے سودی ارننگ سے خریدی ہیں نا تو جب سودی ارننگ سے چیزیں خریدی ہیں تو وہ آگے اس پہ پر بھی پروفٹ نہیں لے سکتے اور گھر کا کمرہ جو انہوں نے کرائے پر دیا ہے تو اگر وہ گھر بھی سودی ارننگ ہی سے بنایا ہے تو پھر اس کا کرایے سے آنے والا پروفٹ بھی حلال نہیں ہے تو بہتر یہ ہے ہاں اگر اور اگر کسی اور طرح سے بنایا ہے وہ گھر تو پھر اس کا ارننگ حلال ہوگی ان کی البتہ یہ ضرور ہے کہ جب وہ سود سے کوئی چیز خرید یعنی سود سے میری مرادی ہے کہ جو ان کی تنخواہ آ رہی ہے نا سودی اس تنخواہ سے اگر انہوں نے کچھ خرید لیا خریدنا تو جائز نہیں تھا لیکن اگر خرید لیا تو اب ایک صورت میں وہ خریدی ہوئی چیز ان کے لیے اس کا استعمال بھی جائز ہو سکتا ہے اور اس سے حاصل ہونے والی آمدن بھی جائز ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ دل میں یہ نیت کر لیں اور ارادہ کر لیں اور بہتر ہے دو آدمیوں کو گواہ بھی بنا دیں کہ یہ جتنی چیزیں میں نے بینک سے بینک کی آمدن سے خریدی ہیں ان کی مارکیٹ ویلیو یہ ہے اور میں اس بات کو اپنے اوپر لازم کرتا ہوں کہ یہ تمام ویلیو میں صدقہ کروں گا اور صدقہ کرنا شروع بھی کر دیں مثلا انہوں نے گھر خریدا تھا فار ایک کروڑ روپے کا اب وہ تو خرید لیا غلط کیا انہوں نے لیکن اب دل میں نیت کر لیں اس گھر کی ویلیو چونکہ ایک کروڑ ہے تو میں پوری زندگی میں ایک کروڑ روپے انشاءاللہ صدقہ کر دوں گا یہ عزم کر لیں تو جس دن یہ عزم کریں گے اور پھر ہر مہینے تھوڑی تھوڑی قسط نکالنا شروع کر دیں تو یہ گھر ان کا گھر کا استعمال ان کے لیے جائز ہو جائے گا اور گھر سے کو اگر کرائے پر دیتے ہیں تو اس کی حاصل ہونے والی آمدن بھی ان کے لیے حلال ہو جائے گی یہ طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے بندوق کی نوک پر طلاق کا حکم یہ مسئلہ امپورٹنٹ ہے میں انشاءاللہ بہت تفصیلی دلائل کے ساتھ اگلے سیشن میں یہ مسئلہ انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا یہ شعیب صاحب نے پشاور سے پوچھا میں پوری دلائل اور ریفرنس کے ساتھ ان کیونکہ یہ اختلافی مسئلہ ہے تو اس لیے میں اس کو اگلے سیشن میں انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا پورے دلائل کے ساتھ پچھلے سالوں کی زکوٰۃ کیسے ادا کریں شادی کو 35 سال ہو گئے ہیں شادی کے وقت میں کیسے کچھ تولہ سونا ملا تھا مگر اس وقت تک یہی پتا تھا کہ ساڑھے سات تولے سونے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس لیے زکوات نہیں دی اب پتہ چلا کہ ساڑھے باون تولے چاندی کے حساب سے زکوات واجب ہوتی ہے تو اب زکوٰۃ کس طرح ادا کریں جب کہ یہ بھی پتہ نہیں کہ سونے کے ساتھ کچھ نقد رقم ساتھ تھی یا نہیں کیونکہ خرچہ شوہر کے پاس ہوتا ہے اس بارے میں رہنمائی فرمائیں بنت عبداللہ کراچی سے دیکھیے اکثر سونے کے ساتھ کچھ نہ کچھ رقم ہوتی ہے تو اس لیے ساڑھے باون تولے چاندی کے حساب سے زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے اور زکوٰۃ میں احتیاط کا پہلو اس کو بہرحال ترجیح دینی چاہیے تو آپ احتیاطاً جتنے سال آپ کے پاس سونا رہا ہے تمام سالوں کی زکوٰۃ ادا کریں تو یہ آپ پر لازم ہے اور یہ اتنا مشکل نہیں ہے یکمش ادا کرنا ضروری نہیں ہے آپ قسطوں میں تھوڑی تھوڑی کر کے بھی زکوٰۃ ادا کر سکتی ہیں سسرال میں نامحرم ہوں تو علیحدگی کا مطالبہ کیسا ہے میری بیٹی کا شوہر بھی صبح صبح کام پر جاتا ہے اور شام کو آتا ہے میری بیٹی اپنے کمرے میں ہی رہتی ہے بڑی لمبی رپورٹ پیش کی جی آپ نے جب اس کی بیٹی اسکول سے آتی ہے تو وہ باہر آتی ہے میری بیٹی الگ میری بیٹی الگ ہونا چاہتی ہے تو کیا اس کا الگ ہونا صحیح ہے یا نہیں ارے بھائی یہ تو آپ نے پوری رپورٹ پیش کر دی ہے کون کب کتنے بجے کہاں سے نکلتا ہے کدھر جاتا ہے اتنی رپورٹیں تو آج کل پولیس کے پاس بھی نہیں ہوتی خیر وہ ایک گھر سے ایک دو بجے نکلتا ہے مجھے تو میں تو بھول گیا کون کیا کرتا تھا کس وقت تو دیکھیں اگر کوئی خطرہ ہے جوان دیور گھر میں موجود ہیں اور خدا نہ خواستہ ان سے خطرہ ہے شوہر کی غیر موجودگی میں پھر تو الگ کر دینا چاہیے ورنہ نارملی تو سب گھروں میں یہی ہوتا ہے جوائنٹ فیملی میں تو شوہر کوئی ایسا تو نہیں ہے نا کہ بالکل ہی ملک سے باہر گیا ہوا ہے تو نگرانی تو ہوتی ہے تو یہ ایسا معاملہ ہے کہ جو پرسنل معاملہ ہے میرا خیال ہے تو اس میں آپ خود فیصلہ کریں اور حالات دیکھ کے آپ کی بچی بھی خود فیصلہ کریں تو اس بارے میں میں کوئی رائے دے نہیں سکتا یہ خود فیصلہ کریں آپ بلکہ اپنے کسی قریبی رشتے دار کو بٹھا کے جو آپ کے گھر کے حالات بہت اچھی طرح جانتے ہوں یا کوئی یہ جانتے ہوں کہ کوئی خطرہ ہے یا نہیں ہے کیونکہ شوہر ملک سے باہر نہیں ہے تو سفر صبح آفس تو سارے ہی میاں جاتے ہیں وہ جو نہ جائیں تو ان کے بارے میں ہونا چاہیے کہ یہ کیا کریں ایسے میاں کا اور شام کو آ بھی جاتے ہیں گھر پہ والد کی وراثت کا حصہ پیسوں میں ہوگا یا گھر میں میرے ابو کی دو ہزار دو عیسوی میں ریٹائرمنٹ ہوئی تھی ریٹائرمنٹ کے پیسوں سے انہوں نے زمین خرید کر گھر بنا لیا تھا اور وہ سارے پیسے خرچ ہو گئے تھے اس کے بعد 2010 دس میں ابو کا انتقال ہوا اب میرے بھائی ہمیں ابو کی وراثت میں سے حصہ دینا چاہتے ہیں بڑے نیک بھائی ہیں بھائی ماشاءاللہ تو ہماری وراثت کس طرح تقسیم ہوگی ابو کو جو ریٹائرمنٹ کے پیسے ملے تھے اس کے حساب سے ہوگی یا جو گھر جو ابو چھوڑ کر گئے ہیں اس میں ہمارا حصہ ہوگا مسز حسین انڈیا سے بھائی جو گھر ابو چھوڑ کر گئے ہیں نا اس میں حصہ ہوگا وہ پیسوں کے حساب سے نہیں وراثت ہوگی جو انتقال کے وقت جو پراپرٹی ابو کے پاس تھی پیسے اور پراپرٹی جو بن چکی تھی اس میں پراپرٹی میں حصہ ہوگا آپ کا اگر پراپرٹی کی ویلیو بڑھ گئی ہے تو حصہ بھی بڑھ گیا پراپرٹی کی ویلیو کم ہو گئی ہے تو حصہ بھی کم ہو گیا شادی کے موقع پر تصاویر کا رواج کیسا ہے مصباح ایمان امریکہ سے پوچھتی ہیں کیا شادی کی تصاویر لینا جائز ہے یا نہیں ڈیجیٹل تصویر کے بارے میں آپ کا کلپ موجود ہے لیکن اس میں آپ نے یہ وضاحت نہیں فرمائی کہ اس کا استعمال کس حد تک جائز ہے ڈیجیٹل تصویر بہت سے علماء کے نزدیک تصویر میں داخل نہیں ہے اس پر دلائل تو بہت دلائل سے بیان بہت دفعہ ہو چکا ہے البتہ شادی بیاہ میں جو تصویریں لی جاتی ہیں اس میں لڑکیوں کی تصویریں لینا ٹھیک نہیں ہے وہ بن کے آئی ہوتی ہیں بے پردگی ہوتی ہے وہ تصویریں محفوظ ہو جاتی ہیں کوئی بھی لے کے فیس بک پہ ڈال سکتا ہے اپلوڈ کر سکتا ہے تو عورت کو تو پردہ کرنے کا حکم ہے بے پردگی کی اجازت نہیں ہے تو اگر کوئی ایسے طریقے سے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کی تصویر لے لیں یا دلن بنے ہوئے ہوتے ہیں جب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو سیلفی لے لیں اور وہ اپنے پاس ہی محفوظ رکھیں یہ ڈر نہ ہو کہ وہ کہیں ضائع کہیں کوئی کسی کے حتے لگ جائے گی یعنی عورت کے پردے کا پورا اہتمام ہو تو تو گنجائش ہے لیکن یہ بات خوب یاد رکھیں موبائل سے کوئی بھی چیز ڈیلیٹ ہوتی ہے تو بھی وہ ریکوری اس کی ہو جاتی ہے بہت سارے ایسے کیسز ہیں کہ موبائل سے موبائل شاپ والوں نے یا جس نے موبائل خریدا اس نے ڈیٹا ریکور کروا کے وہ تصویریں نکال لیں تو بہرال خواتین کی تصویریں کا معاملہ جو ہے بہت ڈینجرس ہے خواتین کو چاہیے اپنی تصویریں نہ لیا کریں اللہ تعالیٰ نے ان کو پردے کا حکم دیا ہے رشتے کے لیے لڑکی کی تصویر دینا کیسا ہے کیا رشتہ تلاش کرنے کے لیے با پردہ لڑکی کی تصویر لینا جائز ہے یہ بھی مصباح ایمان کا ہی سوال ہے امریکہ سے دیکھیے لڑکی کو دیکھنا جائز ہے بلا کراہت یہ تو حدیث میں اس کی ترغیب ہے رہا مسئلہ تصویر کا تو دیکھنا کی جب اجازت ہے تو بہتر یہ کہ تصویر نہ لی جائے اور اگر یہ مشکل ہے دیکھنا تو پھر ڈیجیٹل تصویر دکھا دی جائے لڑکے والوں کو سینٹ نہ کی جائے سینٹ کرنے میں خطرہ ہوتا ہے کہ وہ تصویر وائرل ہو جاتی ہے اور اگر بہت اعتماد ہے کہ یہ ادھر ادھر ضائع نہیں کریں گے تو لڑکے کو صرف لڑکے کو دکھانے کے لیے اور یہ یقین بھی ہو کہ لڑکے ہی کو دکھائیں گے یہ ادھر ادھر پورا محلہ نہیں دیکھے گا اس کو تو محلے سے میری مراد ہے وہ جو رشتے دار ہوتے ہیں وہ سارے ہی آ جاتے ہیں یعنی نامحرم لوگ بھی آ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو تو اگر صرف یہ امید ہو کہ یہ خاندانی لوگ ہیں اور صرف لڑکا دیکھ کے ڈیلیٹ کر دے گا یا واپس یعنی واپس تو کیا ہوتی ہے اس میں ڈیلیٹ ہوتی ہے کر دے گا تو ٹھیک ہے پھر اس کی گنجائش ہے دبئی اور سعودیہ میں چکن کیسے استعمال کریں دبئی اور سعودیہ وغیرہ میں جو چکن موجود ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے جو یہاں کی پروڈکٹ ہے اور جو باہر سے آتی ہے دونوں کے بارے میں بتا دیں مسز اشفاق دبئی سے سعودی عرب میں بہت اس بارے میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے کبھی کہاں سے آ رہی ہے کبھی کہاں سے آ رہی ہے تو ہر دفعہ تحقیق ہوتی ہے تو کچھ اور ہی نکل رہا ہوتا ہے اس لیے اس بارے میں میں کوئی اب جنرلی کوئی جواب نہیں دیتا اس بارے میں آپ گوگل پہ لکھیں تو رشید حلال فاؤنڈیشن ان کے پاس اپڈیٹ رہتی ہے کہ اب سعودیہ میں کون سی چکن استعمال ہو رہی ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے صحیح طرح سے ذبح ہو رہی ہے یا ہو رہی بعض ایسی کمپنیاں جو حلال سرٹیفائڈ ہوتی ہیں وہ مردار بیچنا شروع کر اور بعض جو ہے وہ مردہ حرام بیچ رہی ہوتی ہیں لیکن وہ حلال طریقے سے شروع کر دیتی ہیں تو ان میں یہ اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے تو اس لیے آپ گوگل پہ لکھیں جامعت و رشید حلال فاؤنڈیشن اور پھر وہاں جو نمبر آئے اس پہ کال کر کے آپ یہ مسئلہ پوچھیں اگر پاک چادر بچھا دیں تو ناپاک گدے کا گنا ہوگا یہ ٹھیک سوال ہے بھائی نمرا محسن کراچی سے چھوٹا بچہ گدے پر پیشاب کر دے اور بار بار دھونا ممکن نہ ہو تو اگر گدے پر صاف چادر بچھا دی جائے تو اس سے ناپاکی کا گناہ تو نہیں ہوگا نیز اگر کپڑے پر پیشاب کر دے تو صرف وہی حصہ دھونا ہوگا یا پورا کپڑا دھونا ہوگا بھائی اگر ناپاک گدا ہے اور وہ خشک ہو گیا پیشاب تو اس کے اوپر جب آپ دوسری چادر ڈالیں گے تھوڑی موٹی چادر ہو تاکہ پیشاب کے بدبو اثرات نہ آئے تو پھر اوپر جو حصہ ہے وہ پاک سمجھا جائے گا وہ ناپاک نہیں ہوگا لیکن بہتر یہ ہے کہ جو شریعت کا مزاج کے قریب ترین چیز ہے کہ خواتین اس طرح سستی نہ کیا کریں بچے نے پیشاب کر دیا ہے تو اس کو دھوئیں نیچے ٹب رکھ دیں گدے کے اوپر پانی ڈالیں جب وہ پانی آر پار ہونا شروع ہو جائے گا تو دیکھ لیں تین دفعہ میں جتنا پانی آر پار ہوتا ہے تو گدا پاک ہو جائے گا گھیلا تو آلریڈی ہو ہی چکا ہے تو اس نے پاک کر دینا چاہیے لیکن بہرحال نہیں کیا اور اوپر چادر ڈال دی تو بھی ٹھیک ہے اگر پیشاب خشک ہو چکا ہو کپڑے پر بچہ پیشاب کر دے تو صرف وہی حصہ دھونا ہوگا پورا کپڑا نہیں دھویا جاتا قضائے عمری سے نفل نماز کا ثواب بھی مل جائے گا میں نے سنا ہے کہ قضائے عمری کی نمازیں اگر نفل نمازوں کے وقت میں پڑھیں جیسے شراک اور شاش کی نماز تو وہ نفل نمازیں بھی ادا ہو جائیں گی کیا یہ بات صحیح ہے بنت آدم انڈیا سے نہیں صحیح ہے سو فیصد غلط ہے نفل نماز نفل پڑھنے سے ہی ہوگی قضائے عمری پڑھنے سے قضائے عمری کا گناہ ختم ہو جائے گا نفل کا ثواب نہیں ملے گا کیا سورج گرہن سورج کے لیے سزا ہے ام احمد ریاض جب سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ سورج یا چاند کو سزا مل رہی ہے تو انہیں کسی وجہ سے سزا مل رہی ہے بھائی برائے مہربانی وضاحت فرما دیں تاکہ ہم اپنے بچوں کو بھی سمجھا سکیں بچوں کو اچھی طرح سے سمجھا دیں کہ سورج و چاند کو سزا نہیں ملتی ایسی کوئی بات نہیں ہے حدیث میں آتا ہے کہ یہ سورج و چاند اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے جب چاہتا ہے اللہ تعالی ان کو بے نور کر دیتا ہے تو یہ اللہ کی قدرت کی ایک علامت ہے یہ سورج یا چاند کے کسی گناہ کی سزا نہیں ہے فاطمہ کا صحیح تلفظ کیا ہے آفرین صاحبہ انڈیا سے میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے اس کا کس طرح صحیح تلفظ ہے فاطمہ یعنی طوع پر زیر کے ساتھ یا فاطمہ طوئیں پر ساکن کے ساتھ فاطمہ ہے توئیں پر جو ہے نا توئیں کا جو کا جو لفظ ہے اس پہ زیر ہے طلاق کا ایک پیچیدہ مسئلہ شاہین صاحب ممبئی سے صاحب یا صاحبہ اللہ عالم شوہر نے کہا اگر تم آج کے بعد اس دوسرے کمرے میں داخل ہوئی تو تمہیں طلاق ہے اگر بیوی ایک سال بعد اس کمرے میں چلی جائے تو کیا یہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں جب کہ وہ بعد میں کسی اور گھر میں منتقل ہو گئے تھے اور بیوی طلاق حاصل کرنے کے لیے اس کمرے میں چلی گئی بڑی وہ عجیب بیوی ہے بھائی طلاق لینے جا رہی ہے اس بارے میں وضاحت فرما دیں جی ہاں جی طلاق ہو جائے گی اگر وہ اس کمرے میں گئی ہے تو طلاق ہو جائے گی اگر شوہر نے صرف اتنا کہا تھا کہ اس کمرے میں گئی تو تمہیں طلاق یعنی آج کے بعد تو اگر صرف اتنا کہا تھا تو ایک طلاق ہو جائے گی اور اگر یوں کہا تھا تین طلاقیں تو تین ہو جائے گی لڑکی کے لیے ٹیڑھی مانگ نکالنا کیسا ہے رومسا تارخ کراچی سے کیا لڑکی کا ٹیڑھی مانگ نکالنا گنا ہے کیا یہ غیر مسلموں سے مشابہت ہے جی ہاں یہ صحیح نہیں ہے مانگ نکالنا اسلامی کلچر میں اس کا کوئی تصور بھی نہیں تھا اور تغیر خلق اللہ کامل طور پہ تو نہیں ہے لیکن اس کی بو ہے اس عمل میں تو اس لیے علماء نے منع کیا ہے تمام کتابوں میں یہ منع لکھا ہوا ہے مانگ آپ صرف بیچ کی نکال سکتے ہیں یا پیچھے سارے بال لے جائیں مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی تو سائٹ کی مانگ نہیں نکالنے میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی حرام گناہ کبیر ہے لیکن یہ طریقہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے کون سی رقم میں سال گزرنے پر زکوٰۃ نہیں ہوتی کیا کوئی ایسی رقم ہے جس پر سال گزرنے کے باوجود زکوٰۃ لازم نہ ہو جیسے ایک ماں برسوں سے بیٹی کی شادی کے لیے پیسے جمع کر رہی ہے یا زیور رکھی ہوئی ہے اور وہ زیور کسی کے استعمال میں بھی نہیں ہے یا پھر وہ ہر ماں بچوں کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالتی ہے تاکہ جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کے کام آئے فوزیہ صاحبہ لندن سے دیکھیں نابالغ بچوں کی ملکیت میں جو پیسے یا زیور دے دیا یعنی ماں نے یہ کہا کہ یہ میری بچوں کی ملکیت میں ہے تو, تو ان پہ زکوات نہیں ہے کیونکہ بچوں کے مال پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی لیکن اگر وہ ماں کی ہی ملکیت میں ہے اور ماں نے اکاؤنٹ بھی اپنا کھولا ہوا ہے اور اس میں ڈال رہی ہے نیت یہ کر رہی ہے کہ بچوں کے لیے تو چونکہ اکاؤنٹ آپ کا ہے تو بے شک وہ بچوں کے نام سے کھولا بعض دفعہ نام بچوں کا ہوتا ہے لیکن ملکیت ماں ہی کی سمجھی جاتی ہے تو جس کی ملکیت ہے اس کا اعتبار ہوگا تو اس اکاؤنٹ میں اگر آپ نے پیسے ڈال دیے یا زیور رکھوا دیا تو وہ آپ ہی کا زیور ہے تو اس لیے اس پر زکوات واجب ہے چاہے بیٹیوں کی شادی کے لیے رکھا ہو یا بیٹوں کے لیے رکھا ہو کیونکہ ملکیت ماں کی ہے اور ماں بالغ ہے عاقل ہے لہذا زکوات واجب ہے اور اگر ملکیت بچوں کی ہے دل میں یہ نیت کر لی ہے کہ یہ بچوں کی ملکیت میں اور بچے بھی ماں کی کسٹڈی میں ہیں تو پھر قبضہ بھی ضروری نہیں ہوتا ہے ایسی صورت میں تو پھر ایسی صورت میں ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے کیونکہ نابالغ بچوں کے مال پہ زکوات واجب نہیں ہوتی اور یہ بہت بری رسم ہمارے معاشرے میں کہ جن ماؤں کی بیٹیاں ہیں وہ بچپن سے ان کے لیے جہیز جمع کرنا شروع کر دیتی ہیں اللہ کا واسطہ اس عذاب کو اس لانت کو اپنے معاشرے سے ختم کریں لڑکوں کو چاہیے ایک دھیلا بھی نہ لڑکی لڑکی سے نہ لیں اور ان سے بولیں کہ یہ معاشرے میں اس کو فروغ دیں کہ بھائی یہ بیٹیوں کی بالوں کی ذمہ داری نہیں ہے بیٹی کی شادی پہ خرچہ کرنا یہ تو غیر مسلموں سے ہمارے معاشرے میں آیا ہے کتنی گندی غلیظ رسم ہے اس سے تو بیٹی جو ہے نا عذاب بنتی جا رہی ہے بیٹی کے اس معاشرے میں اس کو ختم کریں اللہ کا واسطہ مرد یہ کرے گا کہ جب شادی کے لیے نکاح کا پیغام بھیجے گا تو دلہن کے جوڑے سے لے کر انگوٹھی زیور اور پھر ولیمے کا کھانا اور مہر اور نان نفقہ یہ ساری مرد کی ذمہ داری ہے قرآن سے حدیث سے پتہ چلتا ہے اس رسم کو ختم کریں معاشرے سے تو افسوس ہوتا ہے بےچاری ان ماؤں کا سن کہ بیٹی کو تو ٹینشن بنا دیے معاشرے میں وہ بچپن سے پیسے جمع کر رہی ہے بھائی آپ کھائیں پیے آپ اللہ نے آپ کو نعمت دی اس کی ذمہ داری کے ذمے ہے جو یہاں نکاح کا پیغام بھیجے گا. اس کو بولیں کہ تم اس کے خرچے اٹھاؤ تو جو وہ جو بھیجنے والا ہے نا پیغام مرد وہ غیرت ختم ہو گئی ہے اس میں تو اس لیے یہ مسائل کھڑے ہو رہے ہیں تو اللہ کرے کہ ہمارے مردوں میں غیرت پیدا ہو جائے وہ بولیں بھائی ہم نہیں کر... ہم نہیں کرنے دیں گے دلہن والوں کو لڑکی والوں کو خرچہ نہیں کرنے دیں گے ان کو سختی کریں لڑکی والوں پہ بولیں ہمیں نہیں چاہیے کچھ بھی باقی آپ نے اپنی بیٹی کو اگر گفٹ دینا ہے تو شادی کے بعد بعد میں دیکھا جائے گا جو دینا ہے آپ دے دیئے گا ابھی موقع پر کچھ بھی نہیں ہوگا یہ رسم ختم کرنی پڑے گی معاشرے سے تھوڑا تھوڑا کر کے نا ایک پورے پورے قارون کے خزانے جانا شروع ہو گئے ساتھ میں کیا ماں بیٹی کی طرف سے قسم کے روزے رکھ سکتی ہے میری بیٹی کا اچانک انتقال ہو گیا ہے اس کے ذمے ایک قسم کے روزے لازم تھے اگر وہ زندہ ہوتی تو ضرور وہ روزے رکھتی تو کیا میں اس کی طرف سے وہ روزے رکھ سکتی ہوں زوجہ عبداللہ انڈیا سے نہیں جی آپ روزے نہیں رکھ سکتی انہوں نے وصیت اگر کی ہے تو پھر اس کا فدیہ دے دیں وسیعت نہیں کی ہے تو فدیہ بھی واجب نہیں ہے اب اگر تھوڑے بہت روزے تھے تو ان کے لیے توبہ استغفار کریں اور اگر کچھ صدقہ رقم کر دیں یا فدیہ دینا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ معاف کر دے گا توبہ استغفار کریں زیادہ ان کے لیے دعا مانگیں قرآن کا ترجمہ بغیر وضو چھونے کا حکم ترجمے والے قرآن کو بغیر وضو چھو سکتے ہیں یا نہیں بشراہ ہارون انڈیا سے اگر لفظ بلس ترجمہ ہے اور تفسیر بھی نہیں ہے اس میں صرف لفظ بلس ترجمہ ہے قرآن میں تو پھر اس کو بغیر وضو نہیں چھوا جا سکتا اور اگر ترجمے کے ساتھ تفسیر بھی ہے اور تفسیر زیادہ ہے جیسے کہ عام طور پر تفسیر زیادہ ہوتی ہے تو پھر اس کو بغیر وضو کے چھونا جائز ہے تارک مسعود بسم اللہ الرحمن الرحیم صدام صاحب کلکتہ سے پوچھتے ہیں بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہنے کا طریقہ کیا بچہ پیدا ہونے کے ایک ہفتے بعد اس کے کان میں اذان دے سکتے ہیں نیز کس کان میں اذان اور اس کان میں اقامت دینی چاہیے اور کیا اقامت میں قدقامت صلاح بھی کہنا ہوگا یا نہیں جناب صدام صاحب ایک ہفتے بعد بھی دے سکتے ہیں اذان جلدی دینی چاہیے طریقہ یہ ہے کہ آپ بچے کو گود میں لے کے کھڑے ہو جائیں اور آپ کا رخ قبلے کی طرف ہو بچے کا جو دائیاں کان ہے یعنی رائٹ سائڈ والا کان اس کا رخ آپ کے ہونٹوں کی طرف ہو تو آپ اذان کہیں جیسے اذان دی جاتی ہے لیکن اتنی زور سے نہ کہیں کہ بچہ ڈر جائے بیچارہ اور پھر بچے کو گھما دیں تو گھمانے کے بعد لیفٹ کان میں اس کے آپ اقامت کہیں جیسے اقامت کہی جاتی ہے اور اس میں قدقامت صلاح بھی کہنا ہے کیا عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کیا نامحرم عورت کو ہاتھ لگانے سے مرد اور عورت دونوں کا وضو ٹوٹ جائے گا محمد ثقلین منڈی بہاؤ سے امام شافی رحمہ اللہ تعالی کی جو تحقیق ہے ان کے فقہ کے مطابق تو وضو ٹوٹتا ہے لیکن جمہور کے نزدیک ایسا نہیں ہوتا حنفیہ کے نزدیک بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہاں اگر کیا نام ہے کسی نے شہوت سے ہاتھ لگایا اور مذی وغیرہ کا قطرہ خارج ہو گیا تو پھر بہرال سے وضو ٹوٹ جائے گا موبائل کے بیک کور پر تصویر کا حکم موبائل کے بیک کور میں یاداشت کے لیے کسی کو گفٹ کرنے کے لیے جو فوٹو پرنٹ کرواتے ہیں اس کا کیا حکم ہے دیکھیں پرنٹڈ فوٹو تو جائز نہیں ہے جب تک شدید ضرورت نہ ہو گفٹ دینے کے لیے اس کی تصویر لگا دینا یہ کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے جس پر تصویر کو حلال کہا جا سکے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد انمّن اشدناسی آزاب یوم القیہ مت المصورون قیامت میں سب سے سخت ترین عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا جو تصویر بناتے ہیں تو اس تصویر کا جو مزاق ہے نا پرنٹڈ تصویر جو عرب میں ہوا کرتی تھی جو شرک کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے اور اس میں تصویر کی تعظیم بھی ہوتی ہے تو اس لیے اس سے اجتناب کریں آپ کوئی ضرورت ہو پاسپورٹ کے لیے یا کوئی بھی معقول ضرورت ہو گفٹ تو ویسے بھی تصویر کے بغیر بھی دیا جا سکتا ہے نا گفٹ تو کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے نام لکھوا دیں اس کا اس پہ والدین بوڑھے ہوں تو جماعت میں جانا مجھے جماعت میں چار ماہ چلّہ یا روزے پہ جانا پڑتا ہے یہ نوٹ کر لیں والدین بوڑھے ہوں تو تبلیغی جماعت میں جانا یہ عنوان ہونا چاہیے اس کا ٹھیک ہے نا مجھے تبلیغی جماعت میں چار ماہ چلّہ یا روزے پر جانا پڑتا ہے جبکہ میرے والدین بوڑھے ہیں اور میرا کوئی بھائی بھی نہیں ہے تو کیا میں جا سکتا ہوں صدام صاحب احمد آباد سے پوچھتے ہیں بھئی والدین کی خدمت کرنے والا پیچھے اگر کوئی موجود نہیں ہے اور والدین کو ضرورت بھی ہے تو پھر آپ تبلیغ میں نہیں جا سکتے اور تبلیغ کے جو اکابر ہیں بزرگ حضرات ہیں وہ بھی منع کرتے ہیں جب وہ پوچھتے ہیں تو کیا حالہ حوال ہیں گھر میں کون ہے تو آپ جب بتائیں گے تو وہ خود بھی آپ کو اجازت نہیں دیں گے جانے کی مرد کیسی انگوٹھی پہن سکتے ہیں مردوں کے لیے انگوٹھی پہننے کا سنت طریقہ کیا ہے نیز کتنے گرام کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں تبشیر انصاری انڈیا سے بھائی مرد صرف چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے اور اس کی مقدار بھی چار اشاریہ تین سات چار گرام سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے یعنی اتنے گرام چاندی اس میں ہو اس سے زیادہ چاندی نہ ہو باقی اس میں اگر کوئی پتھر لگانا چاہے تو پتھر کوئی بھی لگا سکتے ہیں لیکن یہ پتھر خوبصورتی کے لیے ہونا چاہیے کوئی عقیدہ غلط نہ ہو کہ یہ والا پتھر لگانے سے یہ ہو جائے گا جیسے آج کل لوگوں میں غلط عقیدے پھیلے ہوئے ہیں تو چاندی کی پہن سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور دھات نہیں ہو سکتی نہ سونا نہ پیتل نہ تانبا اور کوئی انگوٹھی نہیں پہن سکتے آپ پراپرٹی لیز پر دینے کا حکم اگر پیسوں کی ضرورت ہو تو کیا اپنی پراپرٹی لیز پر دے سکتے ہیں سید حیدر ایبٹاباز سے بھائی لیز پر تو کرایے پر ہی ہوتی ہے دے سکتے ہیں آپ کی کچھ اور مراد ہے تو وہ واضح کریں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں بعض لوگ کیا کرتے ہیں پراپرٹی رکھوا دیتے ہیں کسی کے پاس بطور رہن کے یہ بھی جائز ہے لیکن بعض لوگ پراپرٹی استعمال کے لیے دیتے ہیں اور اس سے قرض لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں جب ہم قرض واپس کریں گے تو پراپرٹی واپس کر دینا اور استعمال بھی کرتے رہنا اس کو یہ جائز نہیں ہے کیونکہ آپ کسی کو یعنی آپ نے کسی سے قرضہ لیا تو آپ اس کو اس قرضے کی بیس پہ ایک فائدہ پہنچا رہے ہیں یعنی پراپرٹی استعمال کے لیے دے رہے ہیں تو یہ سود ہے کلو قرن جر نف انفا ربا ہر وہ قرض جس میں پہلے سے ایگریمنٹ کے مطابق کوئی نفع لیا جا رہا ہو تو وہ سود ہی کے حکم میں ہے تو اگر یہ آپ کا مقصد تھا تو پھر یہ تو جائز نہیں ہے لیکن ویسے آپ کسی کو بھی لیز پہ پراپرٹی دے سکتے ہیں کرایہ اس کا لے سکتے ہیں آپ. کیا جمہوریت شرک ہے اگر کسی ملک کا قانون اسلامی شریعت سے الگ ہو تو کیا اس آئین کو ماننا شرک ہوگا سعود صاحب یو پی سے نہیں اس قانون کو ماننا شرک نہیں ہے ہاں اس قانون کو اللہ کے قانون کے مقابلے میں زیادہ بہتر سمجھنا کفر ضرور ہے اور ایک نوعیت کا شرک بھی ہے کہ آپ نے قانون ساز اللہ کے علاوہ بھی کسی اور کو سمجھ لیا ہے تو لیکن دنیا میں جو ہم مختلف قسم کے قوانین ہیں جو بہت سارے غیر شرعی بھی ہوتے ہیں اس میں تو ان قوانین کی دو قسمیں ایک تو وہ کہ بعض چیزوں کا تعلق تو ایسا نظم و ضبط سے ہے اس میں شریعت نے ہمیں کوئی قانون بتایا ہی نہیں ہے اسی لیے نہیں بتایا تاکہ حکومت اپنے وقت کے لحاظ سے اس میں قانون سازی کر سکے اور وہ ہر زمانے میں چل سکے تو کچھ چیزیں جیسے ریڈ سگنل پہ ہم گاڑی روک لیتے ہیں تو گاڑی جو ہم ریڈ سگنل پہ روکتے ہیں اس میں شریعت تو نہیں ہم نے نہیں ہمیں کہا نا کہ ریڈ پہ روکو اور گرین پہ چلاؤ شریعت نے تھوڑی کہا ہمیں زمانے کے لحاظ سے حکومت نے قانون سازی کی اور دنیا نے اس کو مانا کہ بھی ریڈ پہ روکنا ہے گرین پہ چلانا ہے تو اس طرح کے بہت سارے قوانین ہیں تو ایسے قانون میں تو ظاہر ہے اس کو صحیح سمجھا جائے گا کیونکہ اس کا لوگوں کے فائدے سے تعلق ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شریعت نے ہمیں واضح لفظوں میں بتا دی ہیں اس میں اگر کوئی قانون سازی شریعت کے خلاف کرتا ہے تو وہ گناہ ہوگا لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں جو قانون بنا رہا ہوں اسلام کے خلاف قانون یہ لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے اور اسلام لوگوں کے لیے بہتر نہیں ہے تو وہ کافر بھی ہو جائے گا کیونکہ اس نے اسلام کو غلط سمجھا اللہ کے قانون کو غلط سمجھا پھر جب خلاف شرع قانون بن گیا تو جو اس کو فالو کر رہے ہیں وہ اگر اس کو اس لیے فالو کر رہے ہیں کہ حکومت کی وجہ سے ہم مجبور ہیں تو تو کافر نہیں ہوں گے لیکن اگر وہ اس لیے فالو کر رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے مقابلے میں یہ والا قانون زیادہ بہتر ہے تو پھر وہ کافر بھی ہو جائیں گے کیونکہ اللہ کے مقابلے میں کسی کے قانون انسانیت کے لیے بہتر نہیں ہو سکتا نماز جنازہ کا طریقہ بتا دیں جی جنازے کی نماز کا پورا طریقہ بیان فرما دیں امام اور مقتدی کیا کرے نیز بالغ اور نابالغ کے جنازے میں کیا فرق ہے مولا شیخ مہاراشتر بھائی نماز جنازہ کا طریقہ بہت آسان ہے نماز جنازہ میں چار تقبیر فرض ہیں یعنی اگر کسی کو کچھ بھی نہ آتا ہو جنازے میں امام نے جب اللہ اکبر کہا تو یہ بھی اللہ اکبر کہے امام نے جب دوسری دفعہ اللہ اکبر کہا تو یہ بھی اللہ اکبر کہے جب امام نے تیسری دفعہ اللہ اکبر کہا تو یہ تیسری دفعہ کہے امام جب چوتھی مرتب اللہ اکبر کہے تو یہ چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہے دے اور امام جب سلام پھیرے تو یہ بھی سلام پھیر دے تو یہ جنازہ ہو گیا کیا کوئی بھی دعا نہ پڑی جائے فرض ادا ہو جاتا ہے البتہ طریقہ یہ نہیں ہے مصنون طریقے پر جنازہ پڑھنا چاہیے مصنون طریقہ یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد آپ ثنا پڑھیں یعنی سبحان کے اللہ کا وط و تبارقسم کا وط اعلی جدو ولا الٰ غیر اس میں بعض لوگ الفاظ پڑھاتے ہیں وجل ثناءکا تو یہ وجلاء ثناء کا کے الفاظ پر میں نے بہت ریسرچ کی تھی ایک دفعہ یہ کہیں بھی کسی بھی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے وہی ثنا پڑھنی چاہیے جو نماز میں پڑھتے ہیں ہم اس کے بعد درو شریف ہے وہی درو شریف جو درود ابراہیم دوسری تکبیر کے بعد آپ پڑھ لیں تیسری تقبیر کے بعد آپ دعا پڑھ لیں ایک مشہور دعا ہے اللہ عمر لِہ نا ومعیت نا وشاہدینہ وَا ابنہ یہ والی مشہور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی حدیث میں بہت ساری دعائیں آئی ہیں ہم لوگ ایک ہی کو پکڑ کے بیٹھ گئے بہت ساری دعائیں بڑی اچھی اچھی دعائیں تو کم از کم دو چار دعائیں تو وہ یاد کر لینی چاہیے تو وہ دعائیں بھی میت کے لیے پڑھنی چاہیے اور اگر کوئی سورہ فاتحہ کو بطور دعا کے کبھی کبھار پڑھ لے تو یہ بھی جائز ہے حدیث سے ثابت ہے تو یہی اہناف کا اور دوسرے آئمہ کا اختلاف ہے وہ سوریہ فاتحہ کو نماز جنازہ میں لازم سمجھتے ہیں اور بطور قرعات کے سمجھتے ہیں جب کہ نماز جنازہ تو ایک محض دعا ہے اس کا وہ ارکان نہیں ہے جو نماز میں جس طرح سے دوسرے ارکان ہوتے ہیں رکو سردا یہ چیزیں نہیں ہیں تو اس طرح اس میں سور فاتحہ بطور دعا کے پڑھی جا سکتی ہے بطور تلاوت کے بطور کراد کے نہیں پڑھی جا سکتی <تصفح> نمازی کے سامنے سے نہ گزرنے کی حکمت نمازی کے سامنے سے گزرنے کی جو ممانعات کی گئی ہے اس میں کیا حکمت ہے توفیق صاحب ممبئی سے پوچھتے ہیں توفیق صاحب اللہ ہی جانے کیا حکمت ہے بظاہر سرسری غور سے تو یہ معلوم ہوتا ہے اس سے نماز پڑھنے والے کی توجہ بڑھتی ہے اگر آپ اجازت شریعت ہمیں اجازت دے دیتی نمازی کے سامنے سے گزرو تو سارے ایک رش لگا ہوتا ہے لوگ آرے جا رہے ہوتے وہ تو نماز تو پھر نماز نہ رہتی بظاہر یہ حکمت معلوم ہوتی ہے باقی اللہ کی حکمتیں اللہ ہی خوب جانتا ہے گاڑی کی انشورنس کا حکم میں نے تین سال کی قسطوں پر گاڑی خریدی ہے اگر میں ایک سال یا دو سال میں پیسے جمع کرا دیتا ہوں تو کیا یہ جائز ہے نیز کیا گاڑی کی انشورنس کرانا بھی ضروری ہے ایک بندہ بھائی اس بندے کا نام بھی تو ہوگا نا کوئی اے ایک بندے آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ نے جو قسطوں پہ گاڑی خریدی ہے اگر آپ تین سال کی قسطوں پہ خریدی اور آپ دو سال میں پیمنٹ کر دیتے ہیں تو اس پیمنٹ کی وجہ سے اگر وہ ڈسکاؤنٹ کر رہا ہے تو یہ حرام ہے ناجائز جائز ہے تین سال پہ آپ نے گاڑی خریدی فار ایگزامپل بیس لاکھ کی یہ قسطیں طے ہوئی تھیں اب آپ چلے گئے اونر کے پاس کہ بھائی میں ایک سال میں پیمنٹ کرتا ہوں مجھے ادھر سے ڈسکاؤنٹ کر دو بیس لاکھ کے پندرہ لاکھ کر دو اٹھارہ کر دو تو یہ جائز نہیں ہے قسطوں کے کاروبار کے لیے جائز ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس مجلس میں جب آپ گاڑی خرید رہے تھے یا کوئی بھی چیز خرید رہے تھے اس مجلس میں جو قیمت ایک دفعہ طے ہو گئی اب اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی غریبی میں معاف کر دیں مالک تو ایک الگ بات ہے یا آپ غریبی میں اضافی پیسے دے دیں تو ایک الگ بات ہے لیکن اس بیس پہ پیسے کم کر دینا کہ میں کیش دے رہا ہوں یا جلدی دے رہا ہوں اس بیس پہ پیسے بڑھا دینا کہ میں تین سال کے بجائے اب چار سال میں دوں گا یہ جائز نہیں ہے یہ اسی مجلس میں طے ہو جائے تو ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی اجازت نہیں ہے مختدی کب سلام پھیرے گا مقتدی کو سلام کب پھیرنا چاہیے امام کے ساتھ جب وہ ایک سلام پھیر دے یا جب امام دونوں سلام پھیر دے بلال صاحب گودھرا انڈیا سے پوچھتے ہیں اس بارے میں دونوں آ رہا ہیں فقاہ کرام کی جو امام احمد بن حنبل کی جو فقہ ہے جو سعودی عرب میں جس پر عمل ہوتا ہے اس کے مطابق امام جب دونوں طرف سلام پھیرے پھر آپ سلام پھیریں لیکن امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا جو فقہ ہے اس کے مطابق جب امام ایک طرف سلام پھیرے تو آپ بھی پھیر دیں جب یعنی دونوں سلاموں کا انتظار نہ کریں آپ تو ہم چونکہ بر صغیر میں فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے تو اس حساب سے اس پر آپ عمل کریں دونوں طرف روایات ملتی ہیں دونوں طرف دلائلیں لفافے میں پیک کر کے چیز تولنے کا حکم بعض چیزیں بہت مہنگی ہوتی ہیں جب ان کو شاپر میں ڈال کر تولا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پیسے بڑھ جاتے ہیں کیا یہ جائز ہیں شاہد محمود سرگودہ سے پیسے کیسے بڑھے جاتے ہیں ان کا مقصد شاید یہ ہے کہ مثال کے طور پر گولڈ ہے یا ایک عام سادہ سی کوئی چیز ہے گولڈ کی میں مثال بعد میں دیتا ہوں آپ نے مثال کے طور پر کوئی چیز شوپر میں ڈال کے تولی ہے تو ایک کلو کی چیز تھی تو شوپر کا بھی تو کوئی ویٹ ہوگا نا تو جناب شاہد محمود صاحب آپ سرگودا کے ہیں ماشاءاللہ اللہ ہمارا ننیال بھی سرگودہ میں یہ تو بہت آنا جانا ہمارے رہتا ہے سرگودا تو کبھی آئے تو انشاءاللہ لفافے میں تول کے آپ جلیبیاں آپ کو بھی کھلائیں گے آپ سے بھی کھائیں گے انشاءاللہ تو یہ جو لفافے میں ڈلی ہوئی چیز ہے نا اس کی وجہ سے ویٹ اتنا بڑھتا نہیں ہے لفافے کا وزن کتنا ہوتا ہے بیچارے کا تو یہ اتنا معمولی سا فرق آتا ہے کہ کسٹمر بھی اس پہ راضی ہوتا ہے بیچنے والا بھی اس نقصان پہ راضی ہوتا ہے کہ اس سے کچھ نہیں پڑتا فرق پڑتا اور جو چیزیں بہت ہی ان میں یعنی ملی گرام کی بھی بڑی ویلیو ہوتی ہے ان کو لفافے میں تولا ہی نہیں جاتا جیسے سونا ہے چاندی ہے ان کو لفافوں میں نہیں تولا جاتا جہاں تک میں نے دیکھا ہے کیونکہ اس میں لفافے کے ویٹ سے قیمت میں بہت فرق پڑ سکتا ہے تو مجھے نہیں پتا آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں تو نارملی جو چیزیں لفافوں میں تولی جاتی ہیں تو لفافے کا وزن بہت تھوڑا ہوتا ہے اس وزن کی وجہ سے لوگوں کے معاملات پر کوئی فرق نہیں پڑتا وہ چیزوں میں اگر تھوڑا میں اضافہ بھی ہوگا تو اتنا تھوڑا سا ہے کہ وہ چوننی بھی نہیں بنتی کیا غیر مقلد کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں کیا غیر مقلدین کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں عامر صاحب دہلی سے پوچھتے ہیں بھائی جو مسلک اہل حدیث کے لوگ ہیں چوں کہ عقائد میں جو ان میں معتدل ہیں ان کی بات کر رہا ہوں تو غلوف تو آپ کو پتہ ہے ہر جگہ ہے وہاں بھی ہے بعض لوگ ہمارے ہاں بھی یعنی غالی ہوتے ہیں جو اعتدال سے تجاوز کرتے ہیں تو ان سے ہمارا اختلاف تو ہے ایک تقلید کے موضوع پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں چاروں مذاہب میں سے ایک کو فالو کرنا چاہیے ورنہ امت جو ہے نا وہ قرآن و سنت کے نام پہ بکھر جائے گی لیبل قرآن و سنت کا استعمال ہوگا ہر آدمی اپنی تحقیق لا ہوگا کیسے آپ لوگوں کو وہ کریں خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے جس پر میں بہت ڈیٹیل میں باتیں کئی بار کر چکا ہوں علماء کرتے رہتے ہیں لیکن اس اختلاف کے باوجود کیونکہ بنیادی طور پر تو سب قرآن و حدیثی کو حجت مانتے ہیں تو اس لیے ہماری رائے یہی ہے جو ہمارے اکابر کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ اہل حدیث اگر وہ معتدل ہو اسلاف کو علماء کو برا بلانا کہتے ہوں تو وہ بھی اہل سنت میں داخل ہیں لہذا ان کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی بلا کراہت البتہ بعض مسائل ایسے ہیں اہل حدیث حضرات کے جو اجماعی امت کے خلاف ہیں تو اس میں اہل حدیث ہو یا دیوبندی ہو بریلوی ہو کسی بھی مسلق کا ہو جب وہ ان مسائل کی رعایت نہیں کرے گا تو اس کے پیچھے نماز بھی جائز نہیں ہوگی کیونکہ اس کی نماز ہو ہی نہیں رہی ہے کیونکہ اجماعی امت سے بہرال آپ شزوز نہیں کر سکتے تو انہی میں ایک مسئلہ ہے عام موضوع پر مسا کرنا ہمارے اہل حدیث حضرات بعض دفعہ یہ کرتے ہیں کہ جو عام سوکس پہنے ہوئے ہوتے ہیں اس پر مسا کر کے آ جاتے ہیں یہ چاروں اعمہ کے خلاف ہے نہ امام احمد بن حنبل کا اس پہ فتویٰ ہے نہ امام شافی کا نہ امام مالک کا نہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا ان چاروں ائمہ کا فتویٰ اس کے خلاف ہے اور یہ چاروں قرآن و سنت ہی کی روشنی میں ان کا فتویٰ ہے کہ ایسے موضوع پر مسا نہیں ہوگا اس بارے میں جو حدیث پیش کی جاتی ہے جورب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوربین پر مسا کیا ہے تو جورب عربی میں خفین کو بھی جورب کہا جاتا تھا تو اس سے یہ والے جورب تو یہ تو صحابہ کے دور میں تھے ہی نہیں تو اس پر مسا کا جواز کہاں سے نکال لیا ہے تو اب میں بہر دلائل کا تو ایک الگ بحث ہے یہ تو بہت بعد میں فتویٰ ہے سب سے پہلے اس پر ساتویں صدی ہجری میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا تھا کہ ہر مسا جائز ہے تو امت نے اس فتوی کو ریجیکٹ کر دیا تھا نہیں مانا تھا اس کے بعد پھر ہمارے جو سعودی عرب میں بعض صلیفی حضرات ہیں ان کی طرف سے یہ فتویٰ آیا تو چونکہ وہ حکومتی سطح پہ بڑی اونچی پوسٹوں پر تھے تو ان کا فتویٰ دنیا میں پھیل گیا لیکن بڑے بڑے محدثین کا یہ فتویٰ نہیں ہے امام احمد امن حنبل تو امام بخاری کے استاذ ہیں وہ تو حدیثوں کو ہم آج کے لوگوں سے کروڑھا گنا زیادہ سمجھتے تھے انہوں نے اس کے جواز کا قول نہیں کیا تو آپ خود سوچیں اتنے بڑے بڑے ائمہ ایک طرف اور ٹھیک ہے یہ سعودیہ کے علماء ہمارے لیے قابل احترام ہے لیکن پوری امت کے مقابلے میں دو چار عالم کی رائے کو اس میں چند علماء ہی ہیں جو اس رائے کا فتویٰ دیا انہوں نے ایک علامہ ناصر البانی رحمہ اللہ تھے ایک شیخ بن باز تھے ایک شیخ صالح علیہسّیمین تھے یہ دو چار اور حضرات ہوں گے جو یعنی ان علماء کی بات کر رہا ہوں جو بڑے مؤثر اور جو مضبوط علم بھی رکھتے تھے تو ان میں سے چند ہی ہیں باقی لاکھوں علماء ایک طرف ہیں جو اس کو جائز نہیں سمجھتے اور قرآن مجید نے ویسے بھی پاؤں کے دھونے کا حکم دیا ہے تو قرآن مجید کی صاف آیت ہے فوصل و وجو حکم و عید ملمرافق اوم صحبر اوسی کم و ارجلاک ملکین <لَلْكَعَبَئِن> تو ارجلا کا اطف صاف طور پر وجوہ حکم پر اطف ہو رہا ہے یعنی اس کے بھی دھونے کا حکم ہے تو قرآن کے حکم سے آپ روگردانی نہیں کر سکتے جب تک کہ کوئی مضبوط دلیل نہ ہو تو مضبوط دلیل خفین کے بارے میں تو ہے جو چمڑے کے موزے یا اس جیسے موزے ان کے بارے میں تو ہے یہ جو ہم عام موزے جو عام صبح و شام پہنتے ہیں ان کے بارے میں مضبوط روایت ہمارے پاس موجود نہیں ہے جو بالکل صنعت کے لحاظ سے بہت مضبوط ہو یا واضح ہو دلالہ ہو بعض روایتیں صنعت کے لحاظ سے صحیح ہیں لیکن مفہوم کے لحاظ سے بالکل واضح نہیں ہیں ان کے دونوں مفہوم نکلتے ہیں تو آپ قرآن کے حکم کو جس میں پاؤں دھونے کا حکم ہے ایک ایسی کمزور بات پر کیسے چھوڑ سکتے ہیں اسی بیس پر چاروں آئمہ نے اس حدیث کے جانتے ہوئے جس میں جورب پر مسا کا حکم ہے جانتے ہوئے بھی اس کی اجازت نہیں دی اس لیے نماز کا مسئلہ بہت احتیاطی احتیاط پر مبنی ہے اس لیے اگر کسی کے بارے میں آپ کو پہلے سے پتہ ہے چاہے کوئی بھی ہو اس نے عام موضوع پر مسا کر کے نماز پڑھائی ہے تو آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں بعض حضرات یہ کہتے ہیں اس سے امت میں اختلاف پیدا ہوگا ایک اس کے پیچھے نماز پڑھو اس کے پیچھے نہیں پڑھو تو یاد رکھیں اس اختلاف کا ذمہ دار وہ ہے جو عام موضوع پر مسا کر کے اپنی رائے ساری دنیا کے لوگوں پر مسلط کر رہا ہے وہ اختلاف کا ذمہ دار ہے اس کو کہا جائے گا کہ بھائی آپ یہ موزے اتار کے پاؤں دھونے میں کیا جا رہا ہے آپ کا اور اگر آپ نے مسا کرنا ہے تو ایسا موزہ پہن لو جو سب مانتے ہیں کہ اس پہ ہو جاتا ہے کیونکہ جو علماء کہتے ہیں شیخ بن باز یا ناصر البانی رحمہ اللہ جیسے علماء جو عام موضوع پر مسا کی اجازت بھی دیتے ہیں تو وہ بھی اجازت دے رہے ہیں کوئی واجب تو نہیں کہہ رہے نا کہ وہ وہ موزے پر پہن کے آپ لازمی مسا کریں تو آپ امت کو جوڑنے کے لیے تاکہ سب کی نمازیں آپ کے پیچھے درست ہو جائیں سب کو اطمینان ہو جائے امت میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے آپ اس کا التظام کر لیں کہ بھائی جو جمہور کا مذہب ہے جو چاروں امہ کا مذہب ہے اسی کے مطابق میں موضوع پہ مسا کروں گا اور ایسی چیز جس میں میری ذاتی رائے ہے عوام کی رائے نہیں ہے یا جمہور علماء کی رائے نہیں ہے میں لوگوں کو اس کا مکلف نہیں بناؤں گا پابند نہیں بناؤں گا تو ایمائے حضرات چاہے وہ اہل حدیث علماء ہوں یا سلفی علماء ہوں یا کسی بھی مسلک سے ان کا تعلق ہو ان سے بھی ہماری گزارش ہے کہ اگرچہ آپ کی رائے یہ ہے کہ عام موضوع پہ مسا ہو جاتا ہے تو یہ لیکن جمہور کی رائے نہیں ہے بہرحال یہ تو آپ عام لوگوں کو کنفیوژن میں ڈالنے کے لیے یا مسجد میں دو دو جماعتیں ہوں یا کچھ لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں کچھ نہیں پڑھیں اس ٹینشن سے بچنے کے لیے امت کو جوڑنے کے لیے بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنی ذات کی حد تک تو اس پر عمل کر لیں اگر آپ سمجھتے ہیں لیکن جب آپ نماز پڑھائیں تو کم از کم اس بات کا اہتمام کر لیں کہ امت میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے آپ عام موضوع پہ مسا نہ کریں آپ چمڑوں کے موضوع پہ کر لیں یا ان موضوع پہ جن پر چاروں امہ کا اتفاق ہو یا کم از کم چاروں میں سے کسی ایک کی رائے تو ہو نا وہ تو قرآن و سنت کی ایسی تشریح کرنا جو ٹھیک ہے آپ جیسی تشریح کریں لیکن اس تشریح کو مسلط تو نہیں کیا جا سکتا نا دوسروں کے اوپر تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اہتمام کیا کہ بیت اللہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ بیت اللہ کی جو چار دیواری ہے اس کو ابراہیم علیہ السلّۃ والسلام نے جہاں سے تعمیر کی تھی وہاں سے کروں لیکن آپ کو ڈر ہوا کہ لوگوں میں اختلاف پیدا ہوگا تو آپ نے اسی حال پہ چھوڑ دیا کہ بھائی جیسا ہے ویسا ہی رہنے دو تو جو مسائل صدیوں سے جیسے چلے آ رہے ہیں اجماع امت ہماری رائے کے مطابق تو بہرحال اس پر اجماع ہو چکا ہے ہو سکتا ہے آپ اس سے اختلاف کریں لیکن جمہور تو بہرحال اس پہ جمع ہو گئے ہیں تو اب ان میں چھیڑ چھاڑ کرنا عوام کو کنفیوز کرنا اس سے امت میں ایک درا پیدا ہوتی ہے اختلاف پیدا ہوتا ہے تو اس لیے ہم تو یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ چونکہ ہماری رائے ہمیں تو اس پر اطمینان ہے تو عام موضوع پر مسا اگر کوئی شخص کر کے نماز پڑھاتا ہے آپ کو پہلے سے پتہ ہو تو آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ بہرحال قرآن نے پاؤں دھونے کا حکم دیا اور احادیث میں خفین کا تذکرہ ملتا ہے جو جورب والی روایت ہے اس میں دونوں قسم کے احتمال آتے ہیں کہ اس سے خف مراد ہے یا عام موزے مراد ہیں اور عام موزے مراد نہ ہونے کی مضبوط دلیل یہ کہ تھے ہی نہیں صحابہ کے دور میں اس میں تو پانی ویسے ہی چلا جاتا ہے آپ تو موزے پہن کے پاؤں دھو سکتے ہو اس میں بڑے آرام سے تو اس لیے اگر کسی نے اپنی رائے پر عمل کرنا بھی ہے تو اپنی ذات کی حد تک وہ کرے امام کو چاہیے بہرحال وہ اس طریقے سے نماز پڑھائے کہ دوسروں دوسروں کا بھی یہ نظریہ ہو کہ ہماری نماز بھی ان کے پیچھے ٹھیک ہو رہی ہے اور میں نے آخر میں اس بات کو میں دوبارہ دہراؤں گا کہ جو علماء عام موضوع پہ مسا کو جائز سمجھتے ہیں وہ بھی جائز سمجھتے ہیں ثواب بہرحال وہ بھی نہیں سمجھتے یا واجب وہ بھی نہیں سمجھتے تو اس لیے امت میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے اگر آپ جمہور کے قول پر چلیں تو یہ بہرحال زیادہ بہتر ہے اگر اسکول سے چھٹی نہ ملتی ہو تو جمعہ کیسے پڑھیں اسکول میں رہنے کی وجہ سے جمعے کی نماز قضا ہو جاتی ہے یہاں اسکول اسلامک نہیں ہے تو چھٹی نہیں ہوتی تو اب جمعے کی نماز کی ادائیگی کی کیسے کریں گے یا پھر ظہر کی نماز پڑھیں گے محمد حمزہ اتر پردیش سے بھائی جمعہ چھوڑنا جائز نہیں ہے اسکول میں رہنے کی وجہ سے جمعے کی نماز قضا ہو جائے تو ایسے اسکول میں آپ کے لیے جاب جائز نہیں ہے کہ جمعے کی نماز اگر آپ پڑھ سکتے ہیں مسجد موجود ہے کسی صورت میں آپ کے لیے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے آپ انتظامیہ سے پہلے سے بات کر لیں بھائی جمعہ تو ہمارے ہاں جماعت سے پڑھنا ضروری ہے ہم اس میں نہیں آپ کے ساتھ کمپرومائز کر سکتے بلکہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسا کوئی قانون پاس کروائیں جمعہ ہو کر کہ بھائی یہ جمعہ اور یہ سب چیزیں تو دیکھیں عید کے دن بھی تو چھٹی ملتی ہے نا کہ بھائی ہمارے ایک دن ہے سال میں ایک دن آتا ہے عید کا وہ کام کا ڈے نہیں ہوتا ہمارا تو اس میں اکثر ملکوں میں مسلمانوں کو چھٹی ملتی ہے تو جمعے کی نماز کے لیے بھی مسلمانوں کو چاہیے کوئی قانون سازی کی کوشش کریں حکومت سے پرمیشن لیں پہلے سے ایگریمنٹ بہرحال اگر آپ جمعہ پڑھ سکتے ہیں استطاعت ہے اس کے باوجود آپ نہیں پڑھ رہے صرف اسکول کی وجہ سے تو آپ سخت گناہ گار ہوں گے تلاوہ سنتے ہوئے ہوم ورک کرنا کیسا ہے کیا ہم قرآن پاک کی تلاوہ سنتے ہوئے اسکول کا ہوم ورک کر سکتے ہیں یا نہیں محمد خان علی گڑھ سے بھائی نہ کریں آپ یہ قرآن کی ہے بہتر یہی ہے کہ یا تو قرآن سنیں یا ہوم کریں کیا علم پھیلانے والے پر رحمتیں برستی ہیں ایک حدیث کے بارے میں سنا تھا کہ جو شخص خیر کی بات سکھاتے ہیں اس پر اللہ فرشتے رحمتیں بھیجتے ہیں کیا اس طرح کی کوئی حدیث ہے محمد صاحب پانامہ سے جی ہاں حدیث ہے صحیح حدیث ہے بہت سے علماء نے اس کی تصیح کی اگرچہ سے نے ضعیف بھی قرار دیا ہے لیکن بڑے بڑے محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اس میں الفاظ یہ ہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ ملائے کا تہوس الاعلیٰ معلم الناس و کمق علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو خیر کی باتیں سکھاتا ہے اللہ اس کے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا فضل العالمی علی کا فضلی اعلیٰ ادناکم کہ عالم کی فضیلت ایک عام عبادت گزار پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت تم پر تو علم کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور خاص خیر کی بات پھیلانے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے تو اس پر عمل کرنا چاہیے داڑھی منڈانے اور کاٹنے کا کیا ایک ہی حکم ہے مجیب الرحمٰن امریکہ سے کیا داڑھی کا منڈوانا یا تھوڑی سی شیف بنانا کہ وہ نظر آتی ہو کیا ان دونوں کا گنا ایک ہی ہے یا پھر تھوڑی بہت داڑھی رکھنے کا ثواب ملے گا داڑھی ایک مٹھی سے کم کرنا اور یا مکمل شیف کر دینا دونوں کبیرہ گناہیں یاد رکھیں کیونکہ یہ تغیر خلق اللہ ہے اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس چیزیں پیغمبروں کی فطرت میں سے ہیں ان میں ایک داڑھی بڑھانا بھی آپ نے بیان کیا اور مجھے گھٹانا بھی مجھے کتنی گھٹائی جائیں کم از کم اتنی کہ ہونٹ کا بالائی کنارہ کھل جائے اور داڑھی کو کتنا بڑھایا جائے کم از کم اتنی کہ ایک مٹھی ہو کم از کم ابھی میری بھائی سعید انور سے ملاقات تھی دو چار دن پہلے ایک بڑا زبردست انہوں نے واقعہ بیان کیا تو مجھے یاد آ داڑھی کے حوالے سے وہ کہنے لگے مجھ سے ایک صاحب ملے سعودی عرب میں وہ کہنے لگے کہ ان کی ماشاءاللہ بہت بڑی داڑھی تھی اچھی بات ہے بڑی داڑھی رکھنا تو زیادہ ثواب کا کام ہے لیکن انہوں نے بھائی سعید انور پہ اعتراض یہ کیا کہ آپ کی داڑھی ایک مٹھی سے زیادہ کیوں نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بھائی سنت ایک مٹھی سے زیادہ ہمارے علماء کا فتویٰ یہ کہ کاٹ سکتے ہیں تو کہہ رہے ہیں انہوں نے اعتراض کیا کہ دلیل کیا ہے کہ ایک مٹھی سے زیادہ داڑھی جو ہے نا آپ کاٹ سکتے ہیں تو دلیل کیا ہے داڑھی کی کوئی لمٹ نہیں ہے تو مکمل بس بڑھانے کا حکم ہے حدیث میں آف الحا داڑھی بڑھاؤ تو یہ سید انور کہتے ہیں کہ میں تو چونکہ عامی آدمی ہوں عالم تو نہیں ہوں تو ہم کہتے ہیں ہم تو پھر عامیانہ انداز سے ہی دلائل دیتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے ان کو دلیل دی میں نے بتاؤ شریعت کا کوئی ایسا حکم ہے جس کی کوئی لمٹ نہ ہو مثال کے طور پر زکوٰۃ ہے وہ ڈھائی فیصد ہے اب کوئی کہے میں ساڑھے دوں گا تو بھائی ٹھیک ہے دے دو لیکن واجب ڈھائی فیصد نمازیں پڑھنا اچھا کام ہے لیکن لمٹ کیا ہے پانچ نمازیں فرض ہیں اس کے علاوہ گریبی ہے آپ پڑھتے رہیں کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح صدقہ فطر کی ایک لمٹ ہے تو رمضان کی روزوں کی ایک لمٹ ہے بھائی ایک مہینہ تو واجب ہے اس کے علاوہ آپ کی مرضی ہے تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ شریعت کا کوئی ایک ایسا حکم ہے جس جو جس کی کوئی لمٹ ہی نہ ہو تو داڑھی کی بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بڑھاتے چلا جاؤ بڑھاتے چلے وہ کوئی لمٹ ہی نہیں ہے اس کی تو یہ بات عقل کے خلاف تو کہتے ہیں وہ بالکل خاموش ہو گئے نہ صرف یہ کہ حالانکہ وہ عالم تھے عرب کے عرب میں تھے یا شاید پاکستانی تھے جو میرا خیال پاکستانی تھے وہاں گئے ہوئے تھے تو چونکہ ان کی ان کی کانورزیشن شاید اردو میں ہوئی ہے یا انگلش میں ہوئی ہے تو وہ عرب میرا خیال نہیں تھے تو کہہ رہے ہیں وہ بڑے متاثر ہو گئے انہوں نے اور پھر ماشاء اللہ ان کی دعوت پر انہوں نے تبلیغ میں وقت بھی لگایا تو بعض دلیلیں ایک عامی آدمی کے ذہن میں ایسی آ جاتی ہیں کہ وہ پیچیدہ بحث کو بڑا سمیٹ دیا جاتا ہے تو کم از کم ایک مٹھی جیسے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ ایک مٹھی سے زائد بال کاٹ دیا کرتے تھے اگر یہ عمل ناجائز ہوتا تو باقی صحابہ اس پر اعتراض کرتے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ کم از کم ایک مٹھی رکھنا واجب ہے اس سے کم کسی سے ثابت نہیں ہے اور اس لیے بھی ایک مٹھی سے کم کرنا حرام ہے کہ حدیث میں داڑھی رکھنے کا حکم نہیں ہے بخاری مسلم کی حدیث میں آف اللہ داڑھی بڑھاؤ تو اس سے کم داڑھی بڑھی بھی نہیں ہوتی تو اس لیے داڑھی کاٹنا یعنی ایک مٹھی سے کم کرنا یا بالکل ہی شیف کر دینا دونوں حرام ہیں ناجائز ہیں البتہ یہ ضرور ہے کہ دونوں میں بڑا گنا کون سا ہے تو بالکل شیف کرنے سے بہتر ہے کہ چلو فی الحال چھوٹی رکھ لے تو یہ دو وجہ سے اس سے کم ہے ایک تو اس لیے کہ اس میں عورت سے مشابہت بہرحال کا ختم ہو جاتی ہے اس لیے بھی اور دوسرا اس لیے کہ اس میں اس بات کا چانس ہے کہ جب اتنی بڑھا لی ہے تو اللہ امید توفیق دے گا کہ آئندہ بھی تھوڑی سی بڑھا لے گا تو بالکل ہی شیف کرنے سے بہرحال بہتر ہے کہ بڑی نہیں رکھ سکتا تو کم از کم فی الحال چھوٹی رکھ لے لیکن نیت یہ کرے کہ انشاءاللہ میں بعد میں بڑھا لوں گا کیا پہلی بیوی بی کو چار شادیوں کا بتانا ضروری ہے او ہو ہو شعیب صاحب نے انڈیا سے پوچھتا ہے بہت ڈینجرس کیا پہلی شادی کرنے سے پہلے بیوی بی کو بتا دینا چاہیے کہ میں چار شادیاں کروں گا کیا یہ بتانا ضروری ہے یا پہلے سے بتائے بغیر بھی چار شادیاں کر سکتے ہیں بھائی اگر دوسری شادی کر رہے ہیں اور پہلے سے ایک بیوی موجود ہے تو اس کو تو دھوکہ دینا بالکل جائز نہیں ہے بعض لوگ دوسری کر رہے ہوتے ہیں اس کو نہیں بتاتے کہ میرے نکاح میں پہلے سے بیوی موجود ہے وہ تو یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ وہ آپ کی پہلی بیوی ہے تو اس کے ساتھ آپ دھوکہ نہ دیں لیکن اگر آپ نے ایک شادی کر لی ہے بغیر بتائے تو مرد کو چار کا اختیار ہے آپ کر سکتے ہیں مزید تین بشرطیکہ کے سب کے حقوق پورے کریں عدل کریں تو پہلے سے بتانا ضروری نہیں ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ کے دل میں اگر پہلے سے دو تین شادیوں کا ہے تو بتا دیں تو زیادہ اچھا ہے اس کا ایک نقصان ہوگا ایک فائدہ کو نقصان یہ ہوگا کہ پہلی بیوی بی آپ سے شادی کرے گی نہیں یہ آپ کو نقصان ہوگا وہ کہے گی بھائی میں کہیں اور کروں گی فائدہ یہ ہوگا کہ پھر جو عورت بھی آپ سے شادی کرے گی وہ پہلے سے ذہنی طور پر تیار ہوگی اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب دوسری شادی آپ کریں گے تو آپ کو ہیلمٹ پہننے کی ضرورت نہیں رہے گی اور آپ گھر میں ہیلمٹ پہنے بغیر بھی انشاءاللہ داخل ہو سکیں گے گھر میں کوئی اس کوئی چھوٹی موٹی چھوٹے تو پھر بھی آئیں گی کوئی بڑی چوٹ ان شاء اللہ نہیں آئے گی کہ کوئی سرور پہ کوئی ڈنڈا ونڈا لگ جائے کوئی ایسا ان شاء اللہ نہیں ہوگا آپ کے ساتھ اگر گھر والے بارات کا اصرار کریں تو میاں کیا کریں ناظم صاحب دہلی سے پوچھتے ہیں ہماری شادی طے ہوئی ہے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ سو لوگوں کی بارات لے کر جائیں گے او جب کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ سنت طریقے سے نکاح ہوگا دس بارہ لوگ جا کر مسجد میں نکاح کر کے لڑکی کو لے آئیں گے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہماری بہت بے عزتی ہوگی میرے لیے اس بارے میں کیا حکم ہے بھائی ڈٹ جائیں معاشرہ بڑا ڈھیٹ ہے نہیں مانتے لوگ بات تو آپ برات نہ لے کے جائیں یہ غیر شریعی رسم ہے جب نکاح ہو تو چند لوگ چلے جائیں میں نکاح کر کے آ جائیں جب رخصتی کے لیے دلہن کوئی جو ہے نا لینے کے لیے لڑکے کی والدہ بہنیں دو چار اس طرح کے چند ایک افراد چلے اور لے کے آ جائیں دلہن کو بس اتنا کافی ہے تو بھائی تھوڑا سا ہمت کرنی پڑے گی تو ہمت کریں انشاءاللہ اسٹاک ایکسچینج کا کاروبار کرنا کیسا ہے محمد اویس صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں کہ آپ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا کاروبار جائز ہے نہ جائز جناب محمد اویس صاحب یہ پچھلے سیشن میں میں بہت ڈیٹیل سے اسٹاک ایکسچینج کے کاروبار کے بارے میں مسئلہ بیان کر چکا ہوں آپ اس سے پہلے والا جو ابھی جو سیشن ہے نا اس سے پہلے والا سیشن سن لیں اس میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا دوست شرابی ہوں تو تعلقات رکھ سکتے ہیں محمد یونس بنگلور سے میرے بچپن کے دوست ہیں وہ شراب بھی پیتے ہیں اور پارٹیاں بھی کرتے ہیں جب میں انہیں سمجھاتا ہوں تو وہ ہنستے ہیں کہ یہ ملہ ٹائپ بن گیا ہے کیا مجھے ان کے ساتھ رہنا چاہیے اور ان کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے یا پھر ان کی صحبت چھوڑ دینی چاہیے آپ نے ان کو سمجھا دیا مان لیں ٹھیک ہے اب آپ ان کو چھوڑ دیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بری صحبت سے منع کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھے دوست کی مثال عطر والے کی ہے کہ آپ اس کے پاس بیٹھتے ہیں تو بعض دفعہ آپ لے لیتے ہیں تر ورنہ خوشبو تو آتی رہتی ہے برے دوست کی مثال بھٹی والے کی ہے آپ اس کے پاس بیٹھتے ہیں بعض دفعہ چنگاری آ کے آپ کے بھی کپڑوں کو جلا دے گی ورنہ جب تک بیٹھے ہیں تو بدبو تو آتی رہے گی تو برے ماحول کا بہت اثر پڑتا ہے آپ ان سے دوستیاں چھوڑ دیں رہا یہ مسئلہ کہ یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں تو ن علیہ السلام کا واقعہ یاد رکھا کریں نوح علیہ السلام و السلام جب اللہ کے حکم پہ کشتی بنا رہے تھے تو قوم مذاق اڑا رہی تھی تو اللہ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ ان کو کہہ دو ان تسخروا منا انسخروم ان کوم عن قریب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے تو جو شراب پی رہے ہیں اس طرح کی ناجائز پارٹیاں کر رہے ہیں تو اللہ کی نعمتیں اللہ نے ان کو نعمتیں دی اور یہ اللہ کی نعمتوں کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اس رب کا شکر نہیں ادا کر رہے اس رب نے ان پر انعامات کی بارش کر دی اور یہ اسی رب کو بھول گئے ہیں نص اللہ فنصاہم انفصہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کو بھول گئے تو اب اللہ نے ان کو ان کے فائدے کی چیزیں بھلا دیے مست ہیں ان میں سنس صدری جو ہم منحط العلوم اللہ فرماتے ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہے اور ایک دن پکڑیں گے اللہ سب کو اللہ سب کو اپنی پکڑ سے محفوظ رکھے تو جب اللہ کی پکڑ آئے گی اگر یہ توبہ کے بغیر دنیا سے چلے گئے تو پھر یاد رکھو آپ ان کو دیکھ کے ہسو گے اور یہ آپ کو دیکھ کے روئیں گے اور اپنے اعمال کو دیکھ کے روئیں گے پھر آپ ان سے کہیں گے کہ ہم تمہیں سمجھایا کرتے تھے اور تمہاری سمجھ میں نہیں آتا تھا اس لیے لوگوں کے ہنسنے کی پرواہ نہ کریں آپ اپنے دین پر مضبوطی, مضبوطی سے چلیں اور ان دوستوں کی خیرخواہی کریں ان کے لیے دعا کرتے رہیں اور تبلیغ والوں سے رابطہ کریں ان شاء اللہ تبلیغ والوں میں اللہ نے ان کے ذریعے بڑے بڑے لوگوں کو اللہ نے ان کے ذریعے ہدایت دی ہے ان شاء اللہ اس سے فائدہ ہوگا ہانپنے کی حالت میں نماز پڑھنا کیسا ہے عمران عرفان صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں اگر کوئی شخص سائیکل پر نماز پڑھنے جاتا ہے جس سے اس کا سانس پھولنے لگتا ہے اس وقت میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے اور اگر اسی شخص کو امامت کے لیے آگے کر دیا جائے تو کیا ہانپنے کی حالت میں وہ امامت کر سکتا ہے نہیں بھائی مناسب نہیں ہے مکرو ہے حدیث میں اس کی ممانعت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی ایسی کنڈیشن جس میں آپ کا نماز میں دل نہ لگ رہا ہو اس سے منع کیا ہے جیسے حدیث میں آتا ہے دوڑ کےتے ہوئے ایک صحابی گئے جماعت میں شامل ہونے کے لیے آپ نے ان کو منع کیا کہ دوڑ دوڑ کے م وجہ کیا ہے دوڑ کے آئیں گے سانس پھولے گا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کا جب تقاضا ہو بیت الخلاء کا تقاضا ہو تو اس کنڈیشن میں نماز پڑھنے سے منع کیا کیونکہ جب آپ روک کے نماز پڑھیں گے قضاء حاجت کو تو آپ کی توجہ نماز کی طرف نہیں جائے گی تو اسی طرح جب کوئی سائیکل چلا کر آیا تو تمیز سے تھوڑی دیر آرام سے بیٹھ جائے سانس جب بحال ہو جائے پھر چاہے تو نماز پڑھائے یا نماز پڑھے تمیز کے ساتھ معذرت کے ساتھ ہاں اپنے ٹائی پہن کر نماز پڑھنے کا حکم اگر ٹائی پہن کر نماز پڑھی جائے تو ایسی نماز کا کیا حکم ہے اگر ٹائی سویٹر یا کوٹ کے نیچے ہو تو کیا حکم ہے یاہیا صاحب عبدال یاہیا عبداللہ بان صحرا سے پوچھتے ہیں ٹائی پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے چاہے کوٹ کے اندر ہو چاہے کوٹ کے باہر ہو کیونکہ ٹائی ایک زمانے میں غیرمسلموں کی مشابت تھی اس میں مسلمان نہیں پہنتے تھے اور یہ ایسا لگتا تھا اسے دیکھ کے جیسے یہ آدمی اب اس میں مشابہت بالکل ختم ہو مسلمان کثرت سے پہنتے ہیں ایک لباس کا ایک حصہ بہتر تو یہی ہے کہ اپنا اپنا قومی لباس پہنے اس, یہ, اس میں وقار زیادہ ہے لیکن اگر کوئی ٹائی بھی پہن لیتا ہے اور وہ پہن کے نماز پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہوگا نماز میں مفتی صاحب کے یو چینلز کو سبسکرائب کیجیے آسک مفتی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا سوال ساجد صاحب کا ہے جو صوبہ بہار انڈیا سے بات کر رہے ہیں پوچھتے ہیں جی قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا کیسا ہے کیا قبرستان میں میت کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا جائز ہے جی جائز ہے آپ قبر والے سے نہ مانگیں آپ اللہ سے مانگیں تو ہاتھ اٹھا کے بھی دعا کر سکتے ہیں لیکن جہاں بدعت کا غلبہ ہو اور یہ ذرا سبھی خطرہ ہو کہ لوگوں کو یہ وہم ہوگا کہ آپ قبر والے سے مانگ رہے ہیں تو پھر شریعت میں احتیاط کا ایسے مواقع پر حکم دیا گیا ہے پھر آپ ایسی جگہ پہ ہاتھ اٹھا کے دعا نہ مانگیں جمعہ میں کم سے کم کتنے نمازی ضروری ہیں جمعہ کی نماز کے لیے امام صاحب کے علاوہ کتنے نمازیوں کا ہونا ضروری ہے حافظ عامر سعودی عرب سے اس میں مختلف فقہ کی مختلف آرا ہیں بعض حضرات کے لیے شرط ہے کہ کم از کم چالیس افرادوں احناف کے ہاں اس میں چار آدمیوں کا ہونا ضروری ہے کم سے کم اس سے کم میں جمعہ نہیں ہوتا کسی کا نام رحمان ہو تو کیسے پکاریں عبد اللہ صاحب انڈیا سے کسی کا نام رحمان یا رحیم ہو کیا اسے عبد اور عبدالرحیم کہہ سکتے ہیں بہتر تو یہی ہے کہ عبد یا عبدالرحیم کہیں لیکن اگر رحمان بھی کہہ دیا جائے تو یہاں مضاف معذوف ہوتا ہے یعنی نیت میں عبد ہی ہوتا ہے تو ان اس کو رحمان بھی کہا جا سکتا ہے البتہ بہتر نہیں ہے اور رحیم بھی کہہ سکتے ہیں کیا بسم اللہ قرآن مجید کی آیت ہے ہارون صاحب محمد ہارون صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں قرآن مجید کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا جاتا ہے کیا یہ بسم اللہ قرآن مجید کی آیت ہے یا نہیں جناب قرآن مجید بسم اللہ کی آیت بسم اللہ قرآن مجید کی آیت ہے دو جگہ ایک تو سورہ نمل میں جہاں سلیمان علیہ السلام کا خط اللہ نے ذکر کیا ہے ان من سلیمان و ان بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ عمل میں آتا ہے کہ ملکہ سبا نے یہ کہا کہ سلمان کا خط آیا ہے اور وہ اس کا مضمون یہ ہے کہ یہ سلیمان کی طرف سے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے تو یہ تو یہ والی بسم اللہ تو قرآن کا حصہ ہے یہ جو ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے یہ لا لاعلت تعین قرآن کی آيت ہے کیا مطلب یعنی ایک دفعہ والی بسم اللہ تو قرآن کی آیت ہے مگر اس کی کوئی جگہ متعین نہیں ہے جب نئی صورت آپ شروع کرتے ہیں تو وہ والی قرآن کی آیت اس صورت کے شروع میں لے آتے ہیں یعنی ہوتی ہے قرآن کی آیت ہے مگر ہر سورت سے پہلے جو بسم اللہ لکھی ہوئی ہے تو وہ اے اے ہر صورت سے پہلے جو جتنی دفعہ بسم اللہ لکھی ہوئی ہیں وہ ساری بسم اللہ نہیں بلکہ ایک دفعہ بسم اللہ قرآن کی آیت ہے وہی ایک بسم اللہ آپ کبھی سور فاتحہ سے پہلے پڑھ رہے ہوتے ہیں کبھی سور بکرا سے پہلے اس کو رپیٹ کرتے ہیں پھر صور آر املان سے پہلے اس کو رپیٹ کرتے ہیں اور وہ والی بسم اللہ آپ سورہ توبہ سے پہلے ریپیٹ نہیں کر سکتے تو وہ ایک آئے ہے بسم اللہ جو ہر سورت میں گھومتی رہتی ہے تو لیکن لکھی بھی اس لیے ہر سورت سے پہلے ہے تاکہ اس کو بار بار پڑھا جائے لیکن ہر سورت کا جز نہیں ہے وہ ہر سورت کا حصہ نہیں ہے وہ سفر کی نماز کیسے قضا کریں گے سفر میں عصر کی نماز قضا ہو جائے تو اس کی قضا دو رکت پڑھنی ہوگی یا چار رکت وسیم صاحب انڈیا سے جناب حالت اقامت میں جو نمازیں قضا ہو جائیں اگر سفر میں ان کی قضا کریں تو پوری کرنی پڑیں گی اور سفر میں جو نمازیں قضا ہو جائیں اگر حالت اقامت میں ان کی قضا کریں گے تو سفر والی نماز پڑھیں گے یعنی جو نماز جس کنڈیشن میں قضا ہوئی قیامت تک پھر اس کی کیفیت چینج نہیں ہو سکتی وہ اسی کنڈیشن میں تو اثر کی نماز اگر سفر میں قضا ہو گئی تو جب آپ مقام پہ اس کی قضا کریں گے تو دو رقت پڑیں گے چار نہیں پڑیں گے لیکن ایک بات یاد رکھیں اسلام میں نماز قضا کرنے سے بڑا کوئی جرم ہے نہیں اللہ نے چار کی دو اسی وجہ سے کی ہیں تاکہ قضا کرنے کی نوبت نہ آئے اسٹوڈنٹس سے مالی جرمانہ لینے کا حکم حافظ حیات اللہ بھاگل پور انڈیا مدارس میں طلباء سے جرمانے کے طور پر جو رقم لی جاتی ہے اس کا کیا حکم ہے دیکھیں اسلام میں مالی جرمانہ جائز نہیں ہے اس پہ چاروں ائمہ کا اتفاق ہے اور وجہ اس کی وہ صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کا مال اس کی دل کی رضا کے بغیر حلال نہیں ہے بعض حضرات ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کو سزا کے طور پر ان کے مال کو جلانے کا حکم دیا تو علما نے فرق کیا ایک تاذیر بالمال ہوتی ہے ایک تاظیر فل مال تعذیر بالمال کا مطلب بطور سزا اس سے اس کے پیسے اس سے پیسے لیے جائیں یہ جائز نہیں ہے سوائے چند مواقع پہ جو قصاص میں دیت ہے یا جو مختلف دیتیں اللہ نے رکھی ہیں وہ ایک خلاف قیاس ہیں اس کے علاوہ سزا کے طور پر کسی سے پیسے نہیں لیے جا سکتے جو شریعت کا حکم ہے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا مال ہلاک کیا ہے ہلاک کرنا اور ہے پیسے لے کے استعمال کرنا الگ چیز ہے تو ہلاک کرنے کا حکم بھی بعض فقہ کی رائے ہے کہ وہ منسوخ ہو چکا ہے لیکن پیسے بطور سزا کے کسی سے لے لینا یعنی کسی نے کوئی جرم کیا آپ اس سے پیسے لے لیں تو شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے البتہ بہت سے فقاہ نے اس بارے میں اس دور میں امام مالک کے قول پہ فتویٰ دیا ہے وہ قول یہ ہے کہ آپ کسی سے بطور جرمانے کے پیسے لے کے استعمال تو نہیں کر سکتے لیکن اس بات کا آپ کسی کو پابند بنا سکتے ہیں کہ اگر فلاں شخص نے آپ کی پیمنٹ وقت پہ ادا نہیں کی تو وہ اپنے اوپر لازم کرے کہ میں پھر اتنے پیسے صدقہ کروں گا تو وہ خود بھی صدقہ کر سکتا ہے اور آپ کو بھی وکیل بنا سکتا ہے آپ اس سے صدقے کے پیسے لے کے صدقہ کر دیں اب چونکہ اس زمانے میں لوگوں میں یہ رواج نہیں ہے کہ کسی کی قیمت وقت پہ ادا کریں اسکول کی فیسیں وقت پہ ادا نہیں کرتے اب اگر اسکول کی فیس کسی نے وقت پہ ادا نہیں کی یا مدرسے میں پڑھ رہا ہے مدرسے کی فیس وقت پہ ادا نہیں کی تو اگر آپ اس پہ پینلٹی نہیں لگاتے تو جسمانی سزا تو دے نہیں سکتے نا اس کو ایف آئی آر تھوڑی کٹوائیں گے کہ اس نے میری فیس نہیں دی ہے تو وہ تو اسکول ہی ٹھپ ہو جائے گا بند ہو جائے گا اور اگر آپ کوئی بھی پیسے کوئی سزا بھی نہیں دیتے نہ کوئی پیسے لیتے ہیں تو وہ لوگ پھر ٹائم پہ فیسیں ادا نہیں کرتے تو اس لیے بہت سے علماء نے جس میں حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جن کو اللہ تعالی نے مالی معاملات میں ویسے بھی اللہ نے ان کو بہت نوازا ہے تو مالی معاملات میں اور خرید و فروغ کے مسائل میں تو پوری دنیا ان کو مانتی ہے ان کی بھی ذاتی رائے یہی ہے اور اس پہ ہمارے اور بھی دیگر بڑے بڑے بر صغیر کے اکابر نے فتویٰ دیا ہے کہ بوقت ضرورت امام مالک کا قول لیا جا سکتا ہے اور وہ قول کا مطلب یہ ہے کہ مدرسہ لیٹ فیس پہ یا اسکول جو ہے لیٹ فیس پہ کہ آپ فیس وقت پہ ادا نہیں کریں گے تو آپ ہمیں صدقے کے لیے رقم دیں گے جو رقم ہم استعمال نہیں کریں گے لیکن ہم وہ رقم چیریٹی کر دیں گے تو جو کے اسکول ہیں ان میں اسی پر عمل ہو رہا ہے کہ جو طلباء وقت پہ فیس ادا نہیں کرتے تو اگلے مہینے ان پہ جرمانہ لگتا ہے لیکن وہ جرمانہ اسکول کے پرافٹ میں نہیں جاتا بلکہ اسکول والوں پر لازم ہوتا ہے کہ وہ چیریٹی کریں وہ صدقہ کر دیں کسی بھی خیر کے کام میں لگا دیں اسلامک بینکنگ میں بھی یہی ہو رہا ہے جتنے بھی اسلامک بینک ہیں کہ آپ اگر وقت پہ قسط ادا نہیں کرتے بینک کی تو بینک جرمانہ لگاتا ہے لیکن وہ جرمانہ بینک کے پرافٹ میں نہیں ہوتا بلکہ وہ چیریٹی ہوتا ہے اور شہری شیرعی ایڈوائزر کی نگرانی میں پھر وہ بینک اس کو صدقہ کرتا ہے تو اس کی امام مالک کے کال کے مطابق گنجائش ہے تو اس گنجائش پر عمل اس لیے کہ وقت کی ضرورت بن چکی ہے اگر آپ یہ نہیں لگاتے تو وہ لوگ جو ہے وہ کوئی بھی وقت پہ قیمت ادا نہیں کرے گا اگر رکو میں جا کر ہاں لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ وقت پہ پیمنٹ ادا نہ کر رہا ہو لیکن ویسے طلبہ کو سزا دینے کے لیے ان سے پیسے لینا اس کی میرا خیال ہے ابھی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے طلبہ کو سزا دینے کے لیے ایک اعتدال کی حد تک ان کو جسمانی سزا چھوٹی موٹی تھوڑی بہت جسمانی سزا تو دی جا سکتی ہے ان سے پیسے نہیں لیے جا سکتے ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ ایک تدبیر اختیار کی جا سکتی ہے کہ بہت سے مدرسوں میں طلبہ کو اسکالرشپ دی جاتی ہے بغیر کسی معاوضے کے اسکالرشپ تو ہوتی بغیر کسی معاوضے کے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ یہ یہ جرم کریں گے تو آپ کی اسکالرشپ سے پیسے کٹ جائیں گے کیونکہ انعام ہے نا اسکالرشپ تو تو انعام میں کمی کی جا سکتی ہے یعنی طلبا سے پیسے تو نہیں لے سکتے لیکن آپ انعام میں کمی کر سکتے ہیں تو اس طرح کی کچھ تدبیریں اختیار کی جا سکتی ہیں برابر سے نمازی چلا جائے تو صف کیسے پوری کریں جماعت میں اگر ایک شخص برابر سے اچانک چلا جائے تو کیا ہمیں دوسرے ساتھ والے شخص کے قریب ہو جانا چاہیے یا اسی جگہ کھڑے رہنا چاہیے ارشد اللہ صاحب کر کر سے پوچھتے ہیں یہ کر, کر پتہ نہیں کہاں بھائی دیکھیں اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے پڑوس سے نمازی شارٹ ہو جائے ایک دم اس کے وضو ٹوٹ جائے یا کوئی عذر ہو جائے تو پچھلی صف والے بندے کو چاہیے وہ آگے آ جائے اور پھر اس سے پچھلی والی کو صف والے بندے کو چاہیے کہ وہ اس کی جگہ پوری کرے تو اس طرح پیچھے سے بندے آگے پارسل ہوتے رہیں گے اور صف بنتی رہے گی لیکن پیچھے والا اگر نہیں آ رہا آگے تو پھر آپ کو چاہیے کہ تھوڑا سا آپ سائڈ پہ ہو جائیں اور آپ کے ساتھ جو بندہ کڑھا تھا اس کو بھی چاہیے تھوڑا سا وہ بھی اس طرف کھسک جائے تاکہ صف میں خلا ختم ہو جائے ہندو کی وفات پر سوگ سندیش کھانے کا حکم ہندوستان میں غیر مسلم ہندو جب مر جاتے ہیں تو ان کے گھر سے سوگ سندیش آتا ہے اس کا گوش کھانا چاہیے یا نہیں محمد سائد بہار انڈیا سے صوبہ بہار انڈیا سے بھائی دیکھیں مذہبی رسومات میں شرکت جائز نہیں ہے میت کے موقع پہ جو رسومات ہوتی ہیں وہ مذہبی ہوتی ہیں تو اگر وہ کھانا اس موقعے پر بھیج رہے ہیں تو آپ تو اس کو صدقہ کر دیں ویسے بھی گوشت جب کسی غیر مسلم کے گھر سے آئے گا تو پھر اس میں یہ تحقیق بھی کرنی پڑتی ہے خاص طور پر جب کنٹری بھی غیر مسلم ہو تو پھر یہ بھی تحقیق کرنی پڑتی ہے کہ گوشت حلال طریقے سے ذبح ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ اس سے اجتناب کریں آپ شادی دو سال بعد ہو تو کیا ایجاب و قبول کر کے نکاح کر سکتے ہیں مریم صاحبہ انڈیا سے پوچھتی ہیں میری شادی طے ہو چکی ہے میرے گھر والے دو سال بعد ہماری شادی کرائیں گے لیکن ہم دونوں نے آپس میں ایجاب و قبول کر لیا ہے تو کیا ہمارا نکاح ہو چکا ہے کیونکہ ہم بات کرتے ہیں تو گناہ کا ڈر تھا اس لیے آپس میں ایجاب و قبول کر لیا ہے دیکھیں اگر لڑکا لڑکی کا ہمپلہ ہو کفو ہو اور دو گواہوں کی موجودگی میں لڑکی نے ایجاب و قبول کر لیا گواہ بھی اس ایجاب و قبول کو سن رہے تھے تو یہ نکاح ہو گیا ہے لیکن ایسا کرنا مناسب ہے یا نہیں تو عام حالات میں تو ایسا کرنا مناسب نہیں ہے والدین کی پرمیشن کے بغیر اس سے بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں بعض کنڈیشن ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں کیا جا سکتا ہے تو میں ابھی یہ تو آپ کو مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ نے اچھا کام کیا یا برا کام کیا یہ تو کسی کے حالات جب تک سامنے نہ انسان مشورہ نہیں دے سکتا ہے لیکن اس کو اپریشیٹ بہرحال نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس میں بعض دفعہ لڑکیوں کو نقصان ہوتا ہے لیکن بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ اگر لڑکا آپ کا ہمپلہ اور کفو ہے اور پھر اس طرح سے آپ نے نکاح کر لیا ہے دو گواہ بھی سن رہے تھے تو پھر نکاح ہو گیا ہے گٹار بجانا جائز ہے یا نہیں محمد شاکر جائز نہیں ہے محمد شاکر صاحب نام کنٹری نہیں لکھا انہوں نے کہاں سے بات کر رہے ہیں داڑھی کٹی ہوئی ہو تو نماز صحیح ہو جائے گی اگر داڑھی کٹی ہوئی ہو تو پین شرٹ پہن کر نماز ہو جاتی ہے یا نہیں محمد شاکر دوبارہ محمد شاکر صاحب اپنی لوکیشن نہیں بتا رہے پتہ نہیں گھبرا رہے ہیں یہ بھائی داڑھی کاٹنا یا مونڈنا گناہ کبیرہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف ال یہود و نصارہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو اور داڑھی بڑھاؤ تو اس لیے یہ صحیح حدیث کی مخالفت ہے کوئی ایک صحابی کوئی ایک پیغمبر آپ نہیں دکھا سکتے دن کی داڑھی چھوٹی ہو یا منڈی بھی ہو یہ تو چند سو س... یعنی ڈیڑھ دو سو سال پہلے ایک بدت شروع ہوئی ہے مسلمانوں میں اس سے پہلے کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا تھا تغیر خلق اللہ ہے اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا ہے لہذا یہ کبیرہ گناہ ہے لیکن نماز بہرحال ہو جاتی ہے نامحرم کو چھینک کا جواب دینا کیسا ہے اگر کوئی نامحرم الحمدللہ الحمد کہے تو کیا ساتھ بیٹھے شخص کو جواب میں یرحم اللہ کہنا چاہیے یا نہیں امان سعید لکھنؤ سے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ اگر کوئی چھینک کر چھینک کر الحمدللہ کہے تو آپ اس کو یرحم اللہ کہو تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم یا نامحرم کا کوئی فرق نہیں کیا تو اس حدیث کے ظاہر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی عورت نے کوئی نامحرم بھی کیوں نہ اس نے اگر الحمدللہ کہا ہے تو آپ جواب میں یرموک یرہ ہم کہیں عورت کو جب کہا جاتا تو یرہمو اللہ نہیں بلکہ یرہم اللہ کیا 3D انیمیشن اینیمیشن بنانا جائز ہے میں گرافک ڈیزائنر ہوں کیا 3D کریکٹر بنانا اور اسے انیمیٹ کرنا جائز ہے یا نہیں ظفر صاحب سعودی عرب سے جناب یہ جو کارٹون بنائے جاتے ہیں یا کردار بنائے جاتے ہیں نا 3D پہ دیکھیں ایک تو ڈیجیٹل تصویر وہ ہوتی ہے کہ جو اللہ کا بنایا ہوا انسان ہے اسی کو آپ کیمرے کی اسکرین پہ اسکرین پہ دکھا رہے ہیں اس کے جائز ہونے پر تو کم از کم مجھے بہرحال اطمینان ہے اور بھی بڑے بڑے علماء کو کیونکہ اس میں مزاحات لخلق اللہ نہیں ہے اللہ کی تخلیق کی مشابت نہیں ہے لیکن جب آپ خود سے ایک تصویر کو کمپیوٹر کی اسکرین پہ ڈیزائن کرتے ہیں تو اس میں ایک گڑبڑ یہ آ رہی ہے کہ یہ تو مزاحت لخلق اللہ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ تصویر بنانے والے سے کہا جائے گا قیامت کے دن کہ اس میں روپ ہوں کو تو اس لیے کہ تم نے اللہ کی نقل اتاری ہے تو اب اس میں جان بھی ڈالو تو مجھے یہ جو کارٹون بنانے والے جو حضرات ہیں یا اس طرح کے جو خود سے کردار بناتے ہیں یعنی ایک انسان دنیا میں ہے نہیں اس کو نہیں کیمرے کی اسکرین پہ لایا جا رہا بلکہ اس جیسی شکل اپنے ہاتھ سے بنائی جا رہی ہے تو مجھے اس کے جواز اس کے جائز ہونے کے پہ فتویٰ دیتے ہوئے بہرحال ڈر لگتا ہے کیونکہ اس میں تو ل لکھ اللہ یعنی مزاحت لکھل اللہ کا مطلب اللہ کی تخلیق کی مشابہت تصویر کے حرام ہونے کی وہ جو وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ اللہ کی تخلیق کی مشابہت ہے اس لیے اس دلیل کو دیکھا جائے تو یہ بالکل ناجائز ہونا چاہیے لیکن دیگر علماء جو اس کو جائز کہتے ہیں جس میں دارالعلوم قرنگی کے بڑے علماء بھی ہیں ان سے بھی میری اس موضوع پر بات ہوئی تو وہ ان کے وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ اگرچہ اس میں مزاحت لکھل اللہ ہے مگر تصویر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس میں قرار ہو کوئی پرنٹڈ ہو یہ جو لہریں ہیں نا ریز یہ تو ایک آ, یعنی سی ڈی میں یا کمپیوٹر کی اسکرین ہارڈ ڈسک میں یہ آ, جو ہے وہ ڈیجیٹل فارم میں ہوتی ہیں زیرو ون زیرو ون کے فارم میں اور جب اسکرین پہ آتی ہیں تو یہ ریز ہوتی ہیں ان کو قرار نہیں ہوتا تو جب قرار نہیں ہوتا تو تصویر کی تعریف اس پہ صادق ہی نہیں آتی ہے تو صرف مزاحات لخلق اللہ ہونا کافی نہیں ہے بلکہ مزاحات لی اللہ جو تصویر کے ساتھ ہو یعنی تصویر بھی ہو اور پھر مزاحات لخلق اللہ ہو تو وہ اس کو بہت سے علماء میں نے قرنگی کے جو بعض حضرات سے میرا رابطہ ہوا انہوں نے اس کو اس بیس پہ جائز کہا ہے کہ کارٹون کی جو تصویر ہے اس بیس پہ جائز ہے تو دونوں طرف دلائی ہیں تو اس لیے بڑے بڑے علماء اس کو جائز بھی کہتے ہیں تو ان کی رائے پر آپ عمل کر کے اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور احتیاط والا پہلو اختیار کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے قرآنی فال کی شرع حیثیت قرآنی فال کی شرع حیثیت زوجائے ہلال رضا دو نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی کی دعا کر کے قرآن پاک کھول کر جو عمل کیا جاتا ہے جسے قرآنی فال نکالنا کہا جاتا ہے اس کی شریعت میں کیا حیثیت ہے کوئی حیثیت نہیں ہے بدت عمل ہے بالکل کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا غلطی ہوگی آپ کو تو ویسے دو رکت پڑھ کے استخارے کی دعا مانگیں اور پھر کریں وہی جو آپ نے آپ کے دماغ میں آ رہا ہے کپڑوں کے ذریعے زکات دینا کیا لنڈے کے کپڑے پیسوں سے خرید کر زکات کے طور پر دیے جا سکتے ہیں مناحل فرید کو ہٹ. جی دیے جا سکتے ہیں لنڈا بازار ایسی جگہ ہے جہاں ہر آدمی جاتا ہے تو لنڈا بازار ایسی جگہ ہے جہاں سے آپ کپڑے لے کر آ کے دھو دھا کے اس کو صاف کر دیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ تارک روڈ سے خریدیں ڈیفینس سے خریدیں لونڈا بازار سے خریدیں تو لیکن بہرحال جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اس کی ویلیو بہرحال ہونی چاہیے اتنے کی اتنی مالیت کے کپڑے ہوں بنات کے مدرسے میں استاد کیسے پڑھائے بنتے ولی لاہور اگر بنات کے مدرسے میں استاد پردے کے پیچھے سے پڑھائے تو اس طرح استاد سے پڑھنا کیسا ہے بنات کے مدرسے میں استاد کیسے پڑھائے بنتے ولی لاہور سے اگر بنات کے مدرسے میں استاد پردے کے پیچھے سے پڑھائے تو اس طرح استاد سے پڑھنا کیسا ہے اگر کسی کے شیخ اس طرح پردے کے خلاف ہوں تو کیا اسے وہ مدرسہ چھوڑ دینا چاہیے بھائی دیکھیں جو شیخ سے جن کا اصلاحی تعلق ہے تو وہ شیخ ہی سے ہدایت لیا کریں شرعی مسئلے کی لحاظ سے تو جائز ہے پڑھانا لیکن اب کسی کے ذاتی حالات تو شیخ زیادہ اچھی طرح جانتا ہے نا شیخ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس سے اس کو نقصان ہو سکتا ہے تو اگر شیخ کا خیال یہ ہے آپ کے شیخ کا کہ آپ کو اس سے نقصان ہو سکتا ہے تو پھر شیخ کی بات اصلاحی معاملات میں ماننی چاہیے لیکن بہرحال فی نفسی عمل جائز ہے اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو لیکن بہتر یہی ہے کہ خواتین کو خواتین پڑھائیں جو عالمہ خاتون بنتی ہیں وہ پڑھائیں اور مردوں کو مرد پڑھائیں لیکن مدارس میں اتنی جو بنات کے مدرسے ہیں وہاں اتنی فیمیل ٹیچرز ملتی نہیں ہیں اور بعض ملتی ہیں تو ان کی صداد اچھی نہیں ہوتی تو مجبوراً پھر میل ٹیچرز کو پڑھانا پڑتا ہے بیوی عدالتی خلا کب لے سکتی ہے مسز نعیم جہلم سے کیا عدالت سے خلا لینا جائز ہے یا ناجائز اگر جائز نہیں ہے اور شوہر اسے ذلیل کرنے پر طلا ہوا ہے اور طلاق بھی نہیں دیتا تو ایسی عورت کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں عدالت سے جو کھلا لیا جاتا ہے 99% پرسنٹ عدالتیں اس میں شرعی حکام کا خیال نہیں کرتی جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ کھلا کلعدم ہوتا ہے تو اس سے عورت کے مسائل حل نہیں ہوتے تو بہتر یہ ہے کہ عورت کو چاہیے کسی بڑے دینی ادارے سے رابطہ کرے سوال لکھ کے دے کہ میرے شوہر میں یہ مسائل ہیں اور میں اپنے شوہر سے اپنا نکاح ختم کرنا چاہتی ہوں پہلے تو یہ بتائیں اس بیس پہ کیا میرے لیے نکاح ختم کرانا جائز ہے یا نہیں جائز ہے تو میرے لیے نکاح ختم کرانے کا طریقہ کیا ہوگا تو آپ کو جو پروسیس بتائیں اس پر عمل کریں نوجوان لڑکوں پر مشتمل کارٹون یا شو دیکھنا میں ایک سال سے شرح پردہ کرتی ہوں کیا میں کارٹون دیکھ سکتی ہوں جس میں بوائز بھی ہوتے ہیں نیز بچیوں کا شو جس میں دس سے سولہ سال کے لڑکے لڑکیاں ہوتے ہیں کیا میں وہ دیکھ سکتی ہوں میں حبیبہ شارجہ سے دیکھیں کارٹون دیکھنے میں تو اس لیے حرج نہیں ہے کہ وہ تو لڑکے نہیں ہوتے وہ تو لڑکوں کے کارٹون ہوتے ہیں لیکن باقی جو آپ نے یہ کہا 10 سے 16 سال کے لڑکے, لڑکے لڑکیاں شو میں ہوتے ہیں شو اگر جائز ہے اور کوئی ایسے اس میں میوزیکل شو ٹائپ کی چیز نہ ہو تو اس کو اس شرط سے دیکھنا جائز ہے کہ آپ کو فتنے کا اندیشہ نہ ہو لیکن میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ بہتر یہی ہے کہ آپ اس میں احتیاط کریں نہ دیکھیں تو یہ زیادہ تقوی کے زیادہ قریب ہے ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا گنجائش ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبشیوں کا کھیل دکھایا مزے نبوی میں تو صحیح مسلم کی حدیث ہے تو کھیل دیکھا جا سکتا ہے لیکن آپ اجتناب کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے کیا صرف احد نام رکھ سکتے ہیں کیا بچے کا نام احد رکھ سکتے ہیں یا ساتھ میں عبد لگانا ضروری ہے سلما صاحبہ کراچی سے جی احد نام بھی رکھ سکتے ہیں جب احد کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے انسان کی طرف ہوگی تو اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے اللہ کی طرف ہوگی تو مطلب یکتا یعنی وہ یکتا ہونے میں کامل ہے اس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا اور جب انسان کو ہم عہد کہیں گے تو یکتا کا مطلب ہے کہ منفرد اور یونک اور یعنی انسانوں میں ایک یکتا ہے نایاب گویا ایک بچہ پیدا ہو گیا ہے تو مائیں تو اپنے بچوں کو یہی سمجھتی ہیں کہ مارکیٹ میں اس جیسا بچہ اب تک آیا ہی نہیں ہے تو ٹھیک ہے اچھا گمان رکھ کے آپ رکھ سکتی ہیں نام یہ پاک قطر فیملی کی شرعی حیثیت کیا ہے پاک قطر فیملی کے بارے میں وضاحت فرما دیں کیا یہ جائز ہے یا نہیں وہی سلما صاحبہ کراچی سے دیکھیں پاک قطر فیملی کو دارالعلوم کو رنگی کے بڑے بڑے علماء جن میں حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب بھی ہیں جائز سمجھتے ہیں اور انہی کے فتوے پر بہت سے لوگ عمل کر رہے ہیں ہمارے ہاں جو جامعت الرشید ہے میں تو یہاں جامع الرشید کی رائے نہیں بتاتا میں تو اپنی رائے بتاتا ہوں تو مجھے بہرحال میرے چھوٹا منہ بڑی بات ہے لیکن ہمیں اس کے جواز پر اطمینان نہیں ہے اور جامعترشید سے بھی اب تک اس کے جواز کا فتویٰ گیا نہیں ہے یعنی جامع رشید کو بھی کچھ اشکالات ہیں اس پر تو نہ نا تو ناجائز ہونے کا فتویٰ انہوں نے دیا ہے نہ جائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے کیونکہ اس ابھی تک جامعہ ترشید رشید کو جو اشکالات ہیں اس پر اطمینان نہیں ہیں تو جب دو بڑے اداروں کا اختلاف ہو جائے تو پھر عوام کیا کرے عوام کے پاس دو پہلو ہیں بھائی جس کی رائے پر زیادہ اعتماد ہو اس پر عمل کریں ورنہ کم از کم اتنا تو ہے کہ احتیاط کا پہلو ہے اور گنجائش کا پہلو ہے تو آپ جس پہلو کو چاہیں ترجیح دیں گنجائش یہ ہے کہ عوام کو دلائل کا کیا پتہ بیچاروں کو تو بڑے علماء نے جب جواز کا فتوہ دیا تو وہ گنجائش کے پہلو پر بھی عمل کر سکتے ہیں اس فتوے کو لے کر اور احتیاط کا پہلو یہ کہ بڑا ادارہ ابھی تک اس کے جائز ہونے کا قائل نہیں ہے تو اس لیے احتیاط کے پہلو کو آپ ترجیح دیں تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہے بھانجی کو فیس کا کہہ کر زکوٰۃ دینا کیسا ہے کیا میں اپنی بھانجی کو اسکول کی فیس کی مد میں زکات دے سکتی ہوں میری بہن خلا یافتہ ہیں وہ جاب کرتی ہیں اور ان کے پاس کچھ زیور بھی ہے نیز اگر بچے کے نام پر بھی کچھ زیور رکھا ہو تو کیا حکم ہوگا مریم صاحبہ اسلام آباد بھائی جس کے پاس سونے کا زیور ہوتا ہے نا اس کو زکوات نہیں دی جا سکتی کیونکہ آج کل اس کی مالیت اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ خود خا صاحب نصاب بن جاتے ہیں تو اس لیے ان کو زکوات نہ دیں اور واقعی اگر غریب ہیں زیور ویور نہیں ہے سونا وغیرہ نہیں ہے اور ساڑھے تولے چاندی کے برابر رقم نہیں ہے تو پھر ان کو زکوات دی جا سکتی ہے کسی بھی لیول سے آپ گفٹ کہہ کے دے دیں فیس کے نام پہ دے دیں لیکن ان کو ہینڈ اوور کرنا ضروری ہے ان کو یا ان کے کسی وکیل کو یعنی <تصفح> <تصفح> اس وقت زکوٰۃ کا کہنا زبان سے ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوۃ ہے بلکہ عزت آدمی کو تو یہ کہنا ہی نہیں چاہیے کہ میں زکوات دے رہے ہیں کیونکہ عزت آدمی زکات لیتے ہوئے شرماتا ہے تو اس کو ہدیے کے نام پہ دینی چاہیے اگر خریدنا خریدنے والا سودی قرضے کے پیسے دے تو کیا ہوگم ہے اگر کوئی اپنا گھر بیچنا چاہ رہا ہے اور لینے والا قرض لے کر پیسے ادا کرے گھر بیچنے والے کے لیے وہ پیسے لینا جائز ہوگا یا نہیں شاہین صاحب انڈیا سے یعنی وہ گھر کے پیسے سودی قرض سے دے رہا ہے تو دیکھیں جب بینک سے کوئی سود لیتا سودی قرض لیتا ہے نا تو وہ قرض کی رقم سود نہیں ہوتی سود وہ رقم ہوتی ہے جو آپ بینک کو دیں گے تو اس لیے قرضہ لینا تو حرام ہے مگر وہ رقم حرام نہیں ہے اس رقم سے کوئی کوئی بھی چیز خریدتا ہے تو بیچنے والے کے لیے وہ رقم لینا جائز ہے ہاں کسی نے کسی کو قرضہ دیا اور اس قرضے سے سود لیا اور وہ سود کی رقم الگ سے اس نے رکھی ہوئی ہے پھر وہ سود کی رقم سے آپ سے گھر خرید کے آپ کو پیسے دیتا ہے تو پھر آپ کے لیے وہ پیسے لینا جائز نہیں ہوگا تو قرضے کا حکم الگ ہے سود کی رقم, رقم کا حکم الگ ہے بالکل مفتی تارک مسعود بنتے عزیز احمد انڈیا سے انہوں نے سوال پوچھا ہے دوران حمل ماں کا انتقال ہو جائے تو بچے کا کیا حکم ہے بچے کو بچایا جائے گا کہتی ہیں کہ اگر عورت کا حمل آٹھ ماں کا ہو اور عورت کا انتقال ہو جائے تو کیا آپریشن کر کے بچہ نکالا جائے گا یا اسی طرح اسے دفنایا جائے گا جی ماں کا اگر انتقال ہو گیا اور بچہ زندہ ہے تو اسے نکالنا اور اس کی زندگی بچانا لازم ہے آپریشن کر کے گانے کا اسکرپٹ لکھنے کا حکم کیا کسی گانے یا شاعری کے لیے ہم اسکرپٹ لکھ سکتے ہیں جب کہ وہ اسکرپٹ مزاحیہ قسم کا ہو تو کیا اس کی آمدن حلال ہوگی یا نہیں زارہ احمد دبئی سے اسکرپٹ میں تو شاعری ہوتی ہے چاہے وہ گانے میں استعمال ہو یا شاعری میں استعمال ہو اور خاص طور پہ اگر مزاحیہ بھی ہے تو وہ جائز ہے لکھنا باقی اس کو کوئی گانے میں استعمال کرتا ہے تو یہ اس کی اپنا قصور ہے آپ شاعری کی نیت سے کچھ بھی لکھ سکتی اور اس پہ آپ کے لیے ارننگ بھی جائز ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ جس کے بارے میں یقین ہو کہ اس کو گانے میں استعمال کرے گا تو بہتر یہی ہے کہ آپ ان کے لیے نہ لکھیں ایئر ڈائی سے وضو اور غسل کا حکم ہم جو ایئر ڈائی لگا رہے ہیں اس میں ہمارے وضو یا غسل پر کوئی اثر تو نہیں پڑتا بنتے محمد کراچی سے دیکھیں کوئی بھی کیمیکل ایسا بالوں پہ لگایا جائے جس کی تہہ جم جائے باقاعدہ اور اس میں پانی نہ جاتا ہو تو اس سے وضو نہیں ہوگا اب اس کا ایک فارمولا ہے یعنی ایک طریقہ ہے پہچاننے کا ایک کاغذ لیں اور اس پر وہ کیمیکل لگائیں اور پھر وہ کیمیکل آپ پانی یعنی ہٹا دیں پھر آپ اس کاغذ پہ پانی کا قطرہ ٹپکائیں اور یہ دیکھیں کہ یہ پانی آر پار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اگر پانی آر پار ہوتا ہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس کیمیکل پہ سے پانی گزر جاتا ہے اگر آر پار نہیں ہوتا تو اس کی علامت ہے اس میں سے پانی نہیں گزرتا تو بالوں میں ایسا کیمیکل لگانا ہے جس کی تہہ جم جائے یہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس سے وضو نہیں ہوگا لیکن اگر لگا لیا کسی نے اور وہ کیمیکل آسانی سے اتر نہیں رہا ہے تو پھر مجبوری ایسے ہی غسل کر لیں تو کیمیکل لگانے کا تو گناہ ہوگا مگر اس سے انشاءاللہ وضو پھر مجبوری میں ہو جائے گا کیونکہ اس کو اتارنا آپ کے بس میں نہیں ہے اور لیکن اگر وہ صرف کلر ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ عام جو کلر آ رہے ہیں وہ تو ان کی تہنی جمتی وہ صرف کلر چھوڑتے ہیں ان سے وضو اور غسل بھی ہو جاتا ہے کیا ایک گواہ کے سامنے نکاح ہو جاتا ہے بنت خالد کراچی سے کیا ایک گواہ کی موجودگی میں نکاح ہو سکتا ہے میری دوست نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں قبول اور اس لڑکے سے بھی پوچھا کہ نہیں تمہیں قبول ہے تو کیا اس طرح نکاح ہوگا نہیں ہوگا اس طرح نکاح نکاح میں کم از کم دو مرد یا ایک مرد دو عورتوں کا ہونا ضروری ہے بطور گواہ کے شادی میں پیسے گھما کر دینے کا حکم محمد طاہر ڈیرہ غازی خان سے شادی پر پیسوں والے صحرے ہاں اچھا وہ صحرا بنا کے دیتے ہیں نا صحرا پہنانا اور پیسے گھما کر دینا اور سر پر پیسے پھینکنا کیسا ہے غلط رسومات ہیں پیسے گھما کر دینے کا مطلب اگر یہ ہو کہ وہ سمجھتے ہیں صدقہ ہے اس سے بلائیں ٹلیں گی تو یہ گھمانا بھی بدت عمل ہے اس کو خام خام ایک شریر پر زیادتی ہے اور جو سہرہ ہوتا ہے وہ دولے کے جو نوٹوں والا سہرہ ہے وہ بدعت تو نہیں ہے ایک بلکہ لیکن ایک غلط رسم ہے ایک بری رسم ہے جو بالکل ایک لغو و ربس ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے برہوم والدہ کو سلام کس طرح پہنچائیں کیا ہم مرحوم والدہ کے بارے میں اللہ تعالی سے بول سکتے ہیں کہ یا اللہ میری امی کو سلام پہنچائیے کیا اس طرح کہنا درست ہے مسز مصطفی خان ریاض دیکھیں ہمیں جو میت کے بارے میں شریعت کی تعلیمات ہیں وہ یہ ہیں کہ جب ہم قبرستان سے گزریں تو پھر السلام علیکم یا اہل القبور کہیں ایک جنرلی سب سارے قبرستان والوں کو سلام کریں یہ تو سنت سے ثابت ہے اس کی نبی نے ترغیب دی ہے جب آپ قبرستان سے گزریں اس میں چاہے آپ کی والدہ ہوں یا کوئی ریلیٹیو ہو تو آپ اوورال تمام قبرستان والوں کو اس طرح سے سلام کر سکتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور تما صلف ونبیکم خلف و انشاء اللہ حقن کہ اہل قبور تم سب پر سلامتی ہو تم پہلے چلے گئے ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں اور یعنی ان قریب ہم تمہارے پیچھے تمہارے بعد آنے والے ہیں پہنچنے والے ہم بھی یا دعا کی جائے میت کے لیے اسپیشل اس طرح سے سلام پہنچانا میری علم میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے تو میت کے جو احکام ہیں یہ توقیفی ہوتے ہیں توقیفی کا مطلب جتنا ثبوت ہو اسی پر اکتفا کرنا چاہیے اپنی طرف سے اس میں زیادتی نہیں کرنی چاہیے ہندو مسلم فساد کے ڈر سے مسلم نام چھپانا سائما خاتون انڈیا سے پوچھتی ہیں یہاں انڈیا میں ہندو مسلم فساد کی وجہ سے ہندو لوگ مسلمانوں کو راستے میں یا ٹرین وغیرہ میں مار دیتے ہیں اگر کوئی اس ڈر سے ڈر کی وجہ سے کسی کو یہ رائے دے کے راستے میں اپنا نام مسلمان نہیں بتانا کوئی ہندو کا نام بتا دینا کیا ایسا کرنا صحیح ہوگا یا نہیں اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کے نکاح پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے قرآن میں کہ جان بچانے کے لیے کل میں کفر بھی زبان سے ادا کیا جا سکتا ہے دل دل سے نہ ہو زبان کی حد تک دل میں ایمان ہو تو جب جان بچانے کے لیے سری کفر کا کلمہ کہنا جائز ہے تو نام چھپانا بھی جائز ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے اور جہاں بھی مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے طلاق کو کسی شرط کے ساتھ وابستہ کرنے کا حکم ایک خاتون میرے شوہر نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر تم خاندان میں کسی سے بھی میرے بارے میں پوچھو تو تمہیں تین طلاق میں نے باہر کسی سے شوہر کے متعلق پوچھ لیا تو کیا طلاق ہوئی یا نہیں جبکہ شوہر کہتے ہیں کہ نہیں ہوئی دیکھیے شوہر کے الفاظ یہ تھے اگر تم نے خاندان میں کسی سے میرے بارے میں پوچھا تو اگر واقعی خاندان میں پوچھا ہے تو تین طلاقیں واقع ہو گئی ہیں خاندان کے علاوہ کسی اور سے پوچھا ہے تو واقع نہیں ہوئی اس قسم کی حرکتیں شوہروں کو نہیں کرنی چاہیے اس طرح کے الفاظ کو طلاق کو اس ایسی چیزوں کے ساتھ معلق کر دینا یہ بڑی جہالت کی بات ہے بہت غلط حرکت ہے یہ میں ریورس گیئر اللہ نے رکھا نہیں ہے تو یہ شرط ہے اگر یہ شرط پائی جائے گی خاندان میں آپ نے کسی سے شوہر کے بارے میں بات کی پوچھا تو کچھ پوچھا آپ نے تو پھر وہ تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گے نیل پالش لگا کر وضو کرنے کا حکم اگر عورتوں نے میک اپ کیا ہوا ہو پھر ان کے ناخن پر نیل پالش لگی ہوئی ہو تو کیا اس حالت میں وضو کر سکتے ہیں یا ان سب کو ہٹا کر وضو کرنا ہوگا زوجہ عبد الباس سکھر سے نیل پالش جو نارملی آتی ہے اس میں پانی نہیں جاتا تو اس کو ہٹا کر وزو کرنا ہوگا باقی میک اپ تو جہاں تک ہمیں معلومات ہیں اس میں پانی چلا جاتا ہے لیکن اگر کوئی ایسا میک اپ ہے جس کی بقاعدہ تہ جم رہی ہے اور اس پہ پانی نہیں جا رہا اور اس کا طریقہ میں بتاتے رہتا ہوں کہ کاغذ پہ اس کو لگائیں اور دیکھیں اس کے اندر پانی کا ٹپکا گرا کے پانی اس اس میں جذب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اگر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب وزو ہو جائے گا نہیں ہو تو اس کا مطلب کہ چہرے پر جب یہ میک اپ لگا ہوگا تو پانی اس میں نہیں جا رہا ایسی صورت میں وضو نہیں ہوگا غسل نہیں ہوگا کوئی سلام بھیجنے کا کہے تو سلام پہنچانا ضروری ہے کوئی شخص کسی دوسرے کو سلام بھیجے تو کیا اسے پہنچانا ضروری ہے کیونکہ بعض لوگ گفتگو کے آخر میں رسمی طور پر بول دیتے ہیں کہ گھر والوں کو سلام بولنا شیخ رضوان انڈیا سے نہیں واجب نہیں ہے جب تک کہ آپ اس سے وعدہ نہ کریں اور وعدہ کرنے کے بعد بھی واجب اس صورت میں ہوگا کہ یہ بھی ایک وعدہ ہے یہ Agreement نہیں ہے تو ایک اخلاقی ذمہ داری ہوگی شرن اس پہ آپ پر کچھ بھی واجب نہیں ہے گٹلی پاؤڈر کھا سکتے ہیں عبدالبصیر شارجہ سے کیا اجوا کھجور کی گٹلی کا پاؤڈر کھا سکتے ہیں کیا اس کی کوئی خاص فضیلت وارد ہوئی اجوا کی تو فضیلت ہے لیکن اس کی گٹلی کی کوئی فضیلت میرے علم میں نہیں ہے حدیث سے ثابت ہے وہ کوئی فضیلت میرے علم میں نہیں ہے البتہ اطبا جو ہیں جو آج کل حکیم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اجواء کھجور کی جو گھٹلی ہے اس کا پاؤڈر دل کے لیے مفید ہے اور بعض حضرات کا یہ تجربہ بھی منقول ہے تو واللہ علم عالم میڈیکل سائنس کی بات ہے میں اس میں زیادہ نہیں کہہ سکتا احادیث میں میرے علم میں گھٹلی کی الگ سے کوئی فضیلت میرے علم نہیں ہے ہو سکتا ہے ہو میں یہ نہیں کہ کرتا کہ میں نے دنیا کی جتنی حدیثیں وہ ساری میں نے پڑھ لی ہیں تو ممکن ہے ہو لیکن میرے میرے علم میں ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے کیا ایک مسئلے میں دوسرے امام کو فالو کر سکتے ہیں ایک امام کو فالو کرتے ہوئے کوئی ایک مسئلہ دوسرے امام کا لیا جائے تو کیا حکم ہے خرم مغل یہ جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ زمین میں فساد کو بھی پسند نہیں کرتے اور خواہشات نفسانیہ کی غلامی کو بھی پسند نہیں کرتے جب آپ کسی ایک امام کو فالو کر رہے ہیں تو آسانیوں میں بھی اسی کو فالو کریں مشکل مسائل میں بھی اسی کو فالو کریں دیکھیے ایک امام کو ایک کہ مسئلے کو چھوڑا جاتا ہے یا تو اس بیس پر کہ آپ کو دلیل مل گئی دوسرے مذہب پہ دوسرے مسلک کے دلیل بھرح ہونے پر تو دلیل عوام کو جب ملتی ہے تو اس کا اعتبار اس لیے نہیں ہوتا کہ عوام کے سامنے سارے دلائل نہیں ہوتے تو یہ مجتحد جس کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ دلائل میں وہ فرق کر سکتا ہے اس کے لیے تو یہ ہے کہ جہاں دلیل ملے گی وہ اس کو فالو کرے گا عام مت الناس میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی وہ تو ایک دلیل سنتے ہیں ان کو وہ اچھی لگ رہی ہوتی ہے دوسرے سنیں گے اس کو وہ اچھی لگ رہی ہوتی ہے اور ان کے پاس تمام یعنی علوم ہوتے بھی نہیں ہیں قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے طبی ما او حلی کمیر ماحّی جو اللہ نے قرآن نازل کیا اس کی اتباع کرو تو اس سے مراد پورا قرآن ہے اور پورے قرآن کو سمجھنے کے لیے تمام احادیث کا جاننا بھی ضروری ہے پھر احادیث میں صحیح کیا ہے ضعیف کیا ہے اور کون سی منسوخ کون سی ہے جب تک ان تمام چیزوں پہ انسان کو دسترس حاصل نہ ہو وہ نہیں بنتا اور اس وہ ایک دلیل اس کے سامنے ہوتی ہے دوسری اس سے اوجھل ہوتی ہے تو اس کی غلطی کا امکان زیادہ ہے تو اسی مصیبت سے بچنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ جیسے حدیث میں ہم محدثین کو فالو کرتے ہیں اپنی کوئی تحقیق نہیں ہوتی تو فقہ میں یعنی قرآن و حدیث سے جو مسائل نکالے گئے ہیں اس میں کسی امام کو فالو کریں جن کو پوری امت مانتی رہی ہے جیسے حدیث میں امام بخاری کو امام مانا گیا ہے تو فقہ میں امام ابو حنیفہ کو امام اشافی امام مالک اور احمد ابن حمب الرحم اللہ کو امام مانا گیا ہے تو امت کی گواہی سے ان کا مشتہد ہونا ثابت ہے اور انہوں نے مسائل کا استعمال کیا ہے تو ان میں سے کسی ایک کو فالو کریں ایک ہی مسئلے میں آدھا اس کو آدھا اس کو یہ دین ایک کھچڑی بن جائے گی چوچو کا مربع بن جائے گا یہ جائز نہیں ہے یہ عقل کے بھی بالکل خلاف ہے غیر مسلموں سے تعویذ کرانے کا حکم بنتے عبداللہ میر پور خاص سے ہمارے گاؤں میں اکثر لوگ غیر مسلموں سے تعویذ بھی کراتے ہیں اور مزاروں پر اور عاملین کے پاس بھی جاتے ہیں اکثر ایسے لوگ ہمارے پاس قرض لینے آئیں تو کیا ان لوگوں کو قرض یا صدقہ خیرات دینا جائز ہوگا نیز انہیں کس طرح تبلیغ کرنی چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے بعض آ جائیں غیر مسلم سے تعویذ لینا بالکل بھی جائز نہیں ہے اس لیے کہ تعویذ ویسے ہی ایک تو کمزور ایمان والے لوگوں کا کام ہوتا ہے تعویذ گنڈوں میں پڑھنا یہ تو ہم لوگوں کو مسلمانوں سے بھی تعویذ لینے سے منع کرتے ہیں کہ جائز ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا جائز ہے اگر اس میں قرآنی آیات یا دعائیں لکھی ہیں یعنی مسلمان سے تعویذ لینا لیکن یہ کمزور ایمان والوں کا کام ہے اور میں نے دیکھا ہے تعویذ گنڈوں والوں کے کام کبھی بھی نہیں بنتے وہ ہمیشہ پرچیوں میں ہی الجھے رہتے ہیں تو اللہ سے دعا مانگے جو سنت طریقہ ہے یا جو سنت سے رقیہ ثابت ہے دم ثابت ہے وہ کرنا چاہیے باقی غیر مسلم سے تعویز لینا تو بالکل جائز نہیں ہے دو وجہ سے نمبر ایک اس بات کا بہت خطرہ ہوتا ہے کہ وہ شرکیہ تعویز بنا کے دیں دوسرا اگر وہ شرکیہ تعویز نہ بھی دیں تو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کام اللہ نے اپنی مرضی سے کر دیا اللہ کی قدرت سے ہو گیا تو آپ کہ دل میں اس غیر مسلم کی جو ہے نا عقیدت پیدا ہوگی اور اس کے مذہب سے انصیت پیدا ہوگی تو اس سے آپ کا اپنا ایمان کمزور ہو جائے گا اپنا اسلام کمزور ہو جائے گا اور تیسری بات یہ کہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے مسلمان بہت ہیں دنیا میں جو جو ہے وہ آپ کو رقیہ کر دیں گے دم کر دیں گے یا یہ کہ جائز تعویذ بنا کے دے دیں گے تو ضرورت بھی نہیں ہے جانے کی اور ویسے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ تعویذ گنڈوں والوں کے میں نے آج تک کام ہوتے نہیں دیکھے وہ ایزی پرچیوں میں ساری زندگی ان کی گزر جاتی ہے تو یہ بہرحال کمزور ایمان کی بات ہے اللہ پہ کامل درجے کا توقل جو ہے اس کا تقاضہ یہی ہے کہ ان چیزوں سے بالکل دور رہیں اور مزاروں پہ جانا اور عاملوں کے پاس جانا تو ویسے بھی جائز نہیں ہے زندگی برباد ہو جاتی ہے رہا یہ مسئلہ کہ ان لوگوں کو آپ سمجھائیں کیسے تو ہم تو پندرہ بیس سال سے سمجھا رہے ہیں ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کے ایک دفعہ سمجھانے سے کہاں سمجھ میں آئے گا یہ پولیس ہی ان کو سمجھا سکتی ہے بشرت ہے کہ پولیس کو اللہ سمجھا دے کسی طریقے سے ورنہ ان کو کوئی نہیں سمجھا سکتا عاملوں کے پاس جو لوگ جاتے ہیں میں ان کو سمجھا سمجھا کے تھک گیا لیکن ان کا یہی حل ہے کہ ان کی زندگی برباد ہونے دیں جس کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہو تو اب کیا اس کے کون اس کو ہدایت دے سکتا ہے کون سیدھے راستے پہ لا سکتا ہے آپ ان لوگوں کے حالات دیکھ لیں جو عاملوں سے بچتے ہیں وہ الحمدللہ خود زندگی گزارتے ہیں جو ان مزاروں پہ جاتے ہیں عاملوں کے پاس جاتے ہیں ساری زندگی وہ ان پہ جن چڑیل بھوت چمٹے ہی رہتے ہیں اور کبھی اس سے نکل نہیں سکتے وہ تو ان ان حالات دیکھنے کے بعد بھی کسی کو عبرت حاصل نہیں ہوتی تو بس آپ محبت سے سمجھا دیں نئی سمجھ میں آئے تو چھوڑ دیں باقی رہا یہ کہ صدقہ خیرات تو صدقہ خیرات پہلی کوشش تو یہ کریں نیک لوگوں کو دیا کریں تاکہ وہ گناہوں میں استعمال نہ کریں لیکن بہرحال کوئی محتاج ہو تو صدقہ دینا اس کے لیے اس کو جائز بہرحال با... ہے اسی نیت سے دے دیا کریں کہ آپ کا احسان ہوگا تو آپ کی بات مانیں گے اور عقیدہ اپنا صحیح کر لیں گے گھر دیر سے پہنچتے ہوں تو وین میں نماز پڑھنا کیسا ہے ایک خاتون میں ایک ہوں میں اثر کے وقت یونیورسٹی سے وین میں واپس آتی ہوں کیا میں وین میں عصر کی نماز پڑھ سکتی ہوں کیونکہ میں یونیورسٹی پڑھوں تو میری وین نکل جائے گی یعنی یونیورسٹی میں نماز پڑھوں تو میری وین نکل جائے گی اور اگر گھر آ کر پڑھوں تو وقت نکل چکا ہوگا دیکھیے وین میں نماز مجبوری میں جائز تو ہے لیکن روزانہ آپ عصر کی نماز وین میں پڑھیں آ, یہ تو جائز نہیں ہے عصر کی نماز آپ قزا ایک تو ہوتا ہے نا کبھی استفاق سے کوئی حادثہ ہو جائے اور گاڑی والا روک بھی نہیں رہا گاڑی تو روک کے سڑک پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا فرض ہے فرض نماز آپ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے سواری پہ نفل نماز پڑھ سکتے ہیں سنتیں پڑھ سکتے ہیں لیکن فرض نماز کے لیے زمین پہ اتر کے کھڑے ہو کے پڑھنا پڑے گا یا چلتی ہوئی گاڑی میں اگر کہیں جگہ ہے گرنے کا خطرہ نہیں ہے تو وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھنی پڑے گی تو اگر کبھی اس کے خلاف ہو گیا اور اتفاق سے گاڑی والا روک نہیں رہا تو پھر تو ٹھیک ہے مجبوری میں جائز ہے لیکن نارملی یہ آپ نے روٹین بنا لینا جائز نہیں ہے تو آپ یا تو ایسا کریں کہ اثر جو ہے شافی وقت پہ جلدی پڑھ لیں یونیورسٹی میں کیونکہ ہمارے ہاں ہندوستان اور پاکستان میں جو برے صغیر میں اثر کا وقت ہے وہ دیر سے شروع ہوتا ہے جو امام ابو حنیفہ کا رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے اور یہ افضل وقت تو یہی ہے لیکن اس کی بھی گنجائش ہے کہ اگر نماز قضا ہونے کا خطرہ ہے تو آپ مثل اول پہ نماز پڑھ لیں آپ یعنی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اس میں اثر جو شافی وقت کے مطابق اثر کا ٹائم ہے نا وہ دیکھ لیں کس وقت شروع ہو رہا ہے تو امید ہے کہ اس وقت اثر کا وقت داخل ہو چکا ہوگا تو اس وقت یونیورسٹی میں آپ چار رکتیں پڑھیں پھر وین میں سوار ہو جائیں آپ لیکن اس طرح جائز نہیں آپ اپنی وین کا ٹائم تبدیل کریں اگر آپ کو شافی وقت کے مطابق بھی اثر نہیں پڑ سک رہی ہیں تو پھر یہ تو روزانہ آپ نماز اثر پوری جو ہے نا آپ کی گول ہو رہی ہے اس میں تو اس میں پھر کچھ اس کی بیٹھ کے فکر کریں کہ جو ہے کس طریقے سے آپ نے نماز کی بھی حفاظت کرنی اور وین کی ٹائمنگ کو کسی طرح سے چینج کریں آپ خواب کی کیا حقیقت ہے خواب کی کیا حقیقت ہے کیا خواب میں روح حقیقت میں سفر کرتی ہے اور جن لوگوں سے وہ ملتی ہے ان کی بھی حقیقی روحیں وہاں موجود ہوتی ہیں نیز اچھے اور برے خواب کا تعلق کس بات سے ہوتا ہے نگار فاطمہ کراچی سے دیکھیں خواب کی حقیقت کیا ہے کہ روح حقیقت میں سفر کرتی ہے ایسی تو کوئی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اللہ توفل انف صحیح نموتی واللتی لم تمطفی فی ہاں قرآن کی آیتیں کہ جو مر جاتے ہیں اللہ ان کی روحوں کو بھی قبض کر لیتا ہے اور جو سوتے ہیں ان کی روح بھی اللہ قبض کر لیتا ہے تو سوتے ہوئے بھی اللہ روح آپ کی قبض کر لیتا ہے باقی یہ کہ جن لوگوں سے وہ روح ملتی ہے ان کی بھی حقیقی روحیں ہیں وہاں موجود ہوتی ہیں خواب میں ایسی کوئی بات نہیں ہے مرنے کے بعد البتہ روحوں کی ملاقات ہوتی ہے یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے اور اچھے اور برے خواب کا تعلق کس سے ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے خواب نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب فرمایا قرب قیامت میں مومن کے خواب سچے ہوں گے مومن سمراج جو یعنی ایمان اور عمل میں کامل ہوں تو خواب میں اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہو اس بات کا بھی امکان ہوتا ہے کہ شیطان کی طرف سے ہو تو دونوں امکانات ہوتے ہیں اور اچھے اور برے خواب اچھے خواب اور برے خواب دونوں اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں اور باضوط شیطان کی طرف سے ہو سک شیطان کی طرف سے اچھا خواب کا بات ہے کہ جب آپ کے اعمال برے ہیں اور آپ جنت میں ٹہل رہے ہیں تو سمجھ لو گے یہ شیطان کی طرف سے اور اگر آپ کے اعمال اچھے ہیں اور آپ جہنم میں گھوم رہے ہیں تو بھی سمجھ لیں گے شیطان کی طرف سے اور اگر آپ کے اعمال اچھے ہیں اور آپ خواب میں جنت دیکھ رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کو حوصلہ افزائی ہو رہی ہے اور اگر آپ کے اعمال برے ہیں اور آپ جہنم میں جل رہے ہیں خواب میں تو سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف سے آپ کو تنبیہ ہو رہی ہے کہ جیسے ہیں ویسے ہی نظر آ رہے ہیں آپ تو میں نے بتایا کہ دونوں طرف سے ہوتا ہے اور آج کل تو پیٹ کی خرابی کی وجہ سے لوگوں کو الٹے الٹے خواب آ رہے ہوتے ہیں سانپ بچھو وغیرہ گیس ہے قبض بہت رہتا ہے لوگوں کو اور رات کو دیر سے کھانا کھاتے ہیں تو پھر ایسی خوابوں کی تعبیریں پوچھ کے ہمارا ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو میں یہی کہتا ہوں رات کو سونے سے پہلے دو گولی دو گولی کارمینہ جو ہے وہ گرم پانی سے کھائیں تو انشاءاللہ یہ سارے خواب آپ کے ختم ہو جائیں گے کیا لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی بات کر سکتے ہیں معاویہ خان کراچی سے ایک شخص لوگوں کو ہسانے کے لیے ایک ایسا واقعہ بیان کرتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یعنی لطیفہ وغیرہ تو کیا اسے جھوٹ بولنے کا گنا ہوگا حدیث میں آتا ہے جو حدیث میں بڑی شدید وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کو ہسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے البتہ آپ لوگوں کو ہسانے کے لیے ایک فرضی واقعہ بتا رہے ہو جس میں لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ فرضی واقعہ حقیقت نہیں ہے تو پھر یہ جھوٹ کے زمرے میں نہیں آتا جھوٹ کی ڈیفینیشن یہ کہ آپ جب کچھ بول رہے ہو تو اگلا اس کو سچ سمجھ رہا ہو تو اس طرح تو جائز نہیں ہے لیکن اگر ویسی فرضی حکایتیں ہیں کہانیاں ہیں سب کو پتا ہے بھائی یہ جیسے ہم سناتے رہتے ہیں شیر میں جنگل اور چوہے اور شیر کا واقعہ چوہے ہاتھی کی آپس میں گپ شپ تو یہ سب چیزیں فرضی ہیں لوگوں کو پتا ہے کہ یہ یہ فرضی واقعات ہیں ان میں چونکہ دھوکہ نہیں ہے لہذا یہ جائز ہے فرضی کہانیاں اور ناول لکھنا کیسا ہے فرضی کہانیاں یا ناول لکھنا جس کے ذریعے معاشرے کی اصلاح کی کوشش کی جائے کیا یہ شرن جائز ہے جی ہاں جائز ہے بشرتے کہ لوگ اس کو فرضی ہی سمجھیں حدیث میں جو آتا ہے نا لوگوں کو ہسانے کے لیے جھوٹ بولنا اس سے وہ جھوٹ مراد ہے جس میں لوگ اس کو سچ سمجھ رہے ہوں کیونکہ اس میں دھوکہ ہوتا ہے تو اگر فرضی کہانی ہے سب کو پتہ ہے یہ فرضی ہیں تو بالکل جائز ہے اور اگر معاشرے کی اصلاح کی نیت ہو تو انشاءاللہ اس میں ثواب بھی ہوگا کیا کلمے پر نہ مرنے والے قیامت کے دن ہمارا غریبان پکڑیں گے شیخ رضوان انڈیا سے کیا یہ بات درست ہے کہ ہمارے ملنے جلنے والے غیر مسلم قیامت کے دن ہمارا غریبان پکڑیں گے کہ ہم تک حق نہیں پہنچایا نیز حلقہ احباب میں امر بالمعروف اور نئی المنکر کا طریقہ بتا دیں یہ بات غلط ہے کہ جو غیر مسلم مر رہے ہیں قیامت کے دن وہ ہمارا غریبان پکڑیں گے یہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ جو حجت ہے اسلام کی وہ تو غیر مسلموں کی پر اس کی دعوت پہنچ چکی ہے وہ خود دیکھ رہے ہیں کہ مسجد میں اور دوسری عبادت گاہوں میں کیا فرق ہے اذان کی دعوت میں اور دوسری دعوتوں میں کیا فرق ہے تو اسلام اتنا دنیا میں پھیل چکا ہے کہ وہ ساری دنیا کو پتہ چل گیا اسلام میں اور غیر اسلام میں کیا فرق ہے تو غیر مسلم پر خود واجب ہے کہ وہ تحقیق کر کے اسلام قبول کرے البتہ مسلمانوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ دعوتی کام کو پھیلائیں غیر مسلموں کو محبت کے ساتھ دین کی طرف بلائیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا لائن اللہ عبی کا رج الحدن خیر اللہ کا منحم النام کہ تمہارے ذریعے سے ایک شخص کو اگر ہدایت مل گئی تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے تو اس بحث میں پڑے بغیر کہ وہ مر کے ہمارے کھاتے میں جا رہے ہیں اور ہمارا گریمان پکڑیں گے یا نہیں پکڑیں گے اس بحث میں الجھنے کے بجائے تبلیغ کا کام کرنا چاہیے تاکہ ہمارا قیامت کے دن اللہ کی نظر میں مقام بلند ہو اور ثواب ہمیں خوب زیادہ ہم ثواب کمائیں لیکن بہرحال یہ جو کہا جاتا ہے عام طور پر کہ جتنے غیر مسلم جا رہے ہیں ہمارا گریبان پکڑیں گے یہ بات غلط ہے اور حلقہ احباب میں امر بالمعروف اور نہیں المنکر کا طریقہ بتا دیں بھائی جس وقت جو طریقہ آپ کو سوٹیبل لگے کوئی ایک طریقہ نہیں ہے مقصد ہے لوگوں کو دین پر لے کر آنا تو مقصد کو قربان نہیں کیا جاتا مقصد کا طریقہ قربان کر دیا جاتا ہے تو ذرائع مقصود نہیں ہوتے مقصد ہے لوگوں کو دین پر لانا جو طریقہ جس وقت جس کو سوٹیبل لگے اس طریقے سے اس کو دین پر لے کر آئے محبت سے نرمی سے ہاں ڈنڈے کے زور سے دین پہ لانا یہ صرف اسلامی حکومت کو اتھارٹی حاصل ہے عام آدمی کو عام لوگوں پر یہ اتھارٹی حاصل نہیں ہے عام آدمی اپنے ماتحتوں پہ تو سختی کر سکتا ہے لیکن اپنے برابر کے لوگوں پہ وہ سختی نہیں کر سکتا سالی کا بہروئی کے ساتھ حج پر جانا کیا سالی بہنوئی کے ساتھ حج پر جا سکتی ہے جب کہ بہنوئی کے ساتھ اس کی بہن بھی جا رہی ہو ریاض خواجہ ناروے سے نہیں جا سکتی اس کے لیے اس کا محرم کا الگ سے ہونا ضروری ہے عورت رکو کے لیے کتنا جھکے گی نماز میں عورت کو رکو کے لیے کتنا جھکنا چاہیے بند جمال کراچی سے تھوڑا سا جھکنا چاہیے زیادہ نہیں کیونکہ عورت کے نماز میں اس پر کئی دفعہ میں بیان کر چکا ہوں اس پر پوری امت کا اجماع ہے اور اجماع مستقل ایک دلیل ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں حدیث سے دکھاؤ اجماع امت خود ایک دلیل ہے کیونکہ اس اجما کا حجت ہونا حدیث سے بھی ثابت ہے قرآن سے بھی ثابت ہے پوری امت کا اس پر اجماع رہا ہے صدیوں تک امام ابو حنیفہ امام مالک شافی احمد بن حنبل چاروں مذاہب کا عورت سمٹ کے نماز پڑے گی اور ایسے طریقے سے پڑے گی جس میں زیادہ سے زیادہ اس کی حیا کا اظہار ہو تو مردوں کی طرح رکو کرنے میں عورت کی میں حیا کا اظہار کم ہے اور تھوڑا سا جھکنے میں عورت کا حیا کا اظہار زیادہ ہے تو باقی دلائل میں انشاءاللہ کسی اور کلپ میں بھی ریکارڈ کرواؤں گا اور کچھ کلپ تو میں ریکارڈ اس بارے میں تفصیل سے کرا بھی چکا ہوں وسواک کا سنت طریقہ کیا ہے بسواک کا سنت طریقہ اور فضیلت بیان فرما دیں ریاض خواجہ سے دیکھیے مسواق کا سنت طریقہ جو آج کل لوگ کہتے ہیں ایک بالش ہونی چاہیے اتنا ہونے چاہیے ایک انگل ہونی چاہیے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے جس طرح سے چاہیں آپ مسواک کریں البتہ حدیث میں طولن ارزن آتا ہے تو اس کا علماء نے دونوں تفسیریں بیان کیں اوپر سے نیچے بھی اور دائیں سے بائیں بھی تو دونوں طرح سے کر لیں اور دائیں طرف پہلے کریں بائیں طرف بعد میں کریں اور مسواک اپنے دانتوں سے خود چبائیں پہلے پھر اس کا برش کریں جمعے کے دن پوری سورہ کہف پڑھنا سنت ہے یا پہلی دس آیات جنے صاحب جمعے والے دن سورہ کہاف مکمل پڑھنا سنت ہے یا پہلی دس آیات دیکھیں حدیث میں دونوں کی فضیلت ہے پہلی دس آیات کی بھی اور سورہ کہاف کی بھی تو یہ ایک پیکیج ہوتا ہے آپ سمجھ لیں کہ اصل تو یہ ہے کہ پوری سورہ کہف پڑھے پوری نہیں پڑھ سکتے تو چلیں ایک اللہ نے ایک اور پیکج ہمیں دیا ہے کہ پہلی دس آیتیں پڑھ لیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے حدیث میں جو تسبیح کا حکم ہے تیتیس دفعہ سبحان اللہ تینتیس دفعہ الحمدللہ للہ چونتیس دفعہ اللہ اکبر یہ ہر نماز کے بعد ہے لیکن حدیث میں دس دس دفعہ بھی ہے کہ دس دفعہ سبحان اللہ دس دفعہ الحمدللہ للہ دس دفعہ اللہ اکبر تو یہ ان لوگوں کے لیے پیکیج ہے کہ بھائی جو تینتیس دفعہ نہیں پڑھ پا رہے تو چلو دس دس دفعہ پڑھ لو تو اس طرح اصل فضیلت تو یہی ہے کہ تینتیس دفعہ سُبحان اللہ پڑھا جائے تینتیس دفعہ الحمد للہ دفعہ اللہ اکبر یہ نہیں ہو سکتی تو سم از بیٹر دین نتھنگ تو 10 دس, دس دفعہ پڑھ لیا جائے تو یہی سور کہف کا بھی ہے اصل تو یہی ہے کہ پوری سورہ کہا پڑی جائے نہیں تو کم از کم پچھلی دس آیات پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وٹے سٹے میں زمین ایکسچینج کرنے کی شرعی حیثیت یاسمین صاحب نے پوچھا ہے. میری امی اور ماموں کی شادی وٹے سٹے میں ہوئی تھی بعد میں ماموں نے امی سے کہا کہ آپ مجھے اپنی زمین لکھ کر دے دیں اس شرط پرد کہ مامی یعنی پھوپی اپنی زمین لکھ کر آپ لوگوں کو دے دیں گی یعنی میرے ابو اور چاچو کو جب کہ امی کی زمین پھوپی کی زمین کے مقابلے میں زیادہ قیمتی تھی کیا یہ معاملہ ٹھیک ہو گیا یا نہیں بھائی محترمہ یاسمین صاحبہ یہ ساڈی عقلش آ نہیں رہا تھوڑا سوال کہ وٹہ سٹا تو یہ ہوتا ہے کہ یعنی ایک آدمی کسی کی بہن سے شادی کرتا ہے وہ کہتے ہیں آپ ہماری بہن سے شادی کریں پھر دونوں الگ الگ مہر رکھتے ہیں تو وہ مہر اگر الگ الگ زمین کے صورت میں رکھا ہے تو ٹھیک ہے نہیں رکھا تو یہ کیا ہو رہا ہے میری سمجھ سے بالا تر دوبارہ آپ سوال پوچھیں ذرا واضح کر کے کہ کی یہ کیا کہ ان کو زمین دی اور یعنی مجھے زمین لکھ کر دی شرط پہ کہ مامی یعنی پھوپھی اپنی زمین لکھ کر آپ لوگوں کو دیں گی تو سمجھ میں نہیں تو واضح طور پر سوال پوچھیں بالکل واضح طور پر بتائیں کہ یہ مہر کے طور پہ زمین لکھ کے دی جا رہی ہے یا کیا کیا جا رہا ہے داڑھی سیٹ کرنے کے لیے کچھ بال کٹوانا محمد سمیر صاحب انڈیا سے داڑھی میں جو گھونگری والے بال ہوتے ہیں جو مڑ جاتے ہیں اور منھ وغیرہ میں جا رہے ہوتے ہیں منھ میں جا رہے ہوتے ہیں وہ سمجھ میں آتا ہے وغیرہ سے کیا مراد ہے بھائی کیا ان بالوں کو کاٹنا اور داڑھی کو سیٹ کروانا جائز ہے یا نہیں جو بال داڑھی کے مڑ کے واقعی منہ میں جا رہے ہیں ان کو تو کاٹ سکتے ہیں ظاہر ہے وہ تو ڈسٹربنس کا ذریعہ بن رہے ہیں باقی داڑھی کے بال کو چاہے وہ گھونگھریالے ہی کیوں نہ ہو کاٹ نہیں سکتے ایک مٹھی سے زیادہ بال کاٹ سکتے ہیں اور مٹھی چاروں طرف سے یہاں سے بھی ایک مٹھی سے زیادہ یہاں سے بھی ہر طرف سے کم از کم ایک مٹھی رکھنا ضروری ہے بزرگ سے دعا مانگنا ربیہ صاحبہ کراچی سے اگر کوئی مسلمان شادی شدہ عورت مزار پر جاتی ہے اور بزرگ سے کہتی ہے چونکہ آپ بزرگ ہیں اس لیے میرے لیے دعا کریں بعد میں اسے احساس ہوتا ہے کہ کہیں یہ شرک یا نہ ہو گئے ہوں تو اللہ سے توبہ کرتی ہے پھر کبھی مزار پر نہیں جاتی اب کیا یہ شرک تھا اور اس کی توبہ قبول ہو گئی یا نہیں نیز اس کے نکاح کے بارے میں کیا حکم ہوگا مزار پہ جا کے اگر ڈائریکٹ بزرگ سے مانگے پھر تو یہ صاف شرک ہے کفر ہے نکاح بھی ٹوٹ گیا لیکن اگر بزرگ سے دعا کی درخواست کیے تو شرک تو نہیں ہے البتہ بیدت عمل ضرور ہے کیونکہ ہمیں قبروں پہ جا کے میتوں سے دعاؤں کی درخواستوں کا اسلاف سے کوئی ثبوت نہیں ملتا ہمیں یہ ہے کہ ہم ان کے لیے اللہ سے دعا مانگیں اور بس ان کے لیے دعائیں مفرت کریں اور پتلی گلی سے نکلیں وہاں تو آپ سے شرک تو نہیں ہوا البتہ گناہ کا کام ہوا ہے آئندہ آپ اس سے احتیاط کریں آپ نے توبہ کی ہے تو قبول ہو گئی انشاءاللہ رشتے کی بھتیجی یا بھانجی سے نکاح کا حکم ساقون خان میوات انڈیا کیا ماموں رشتے کی بھانجی یا چچے رشتے کی بھتیجی سے شادی کر سکتے ہیں یا نہیں بھائی سگی بھتیجی سے اور سگی بھانجی سے تو نکاح حرام ہے اپنے کزن کی بھتیجی یا بھانجی سے نکاح بالکل جائز ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. یا کزن کی بیٹی سے بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں غیر مسلموں کے تہوار کی مٹھائی کھانا انا صاحبہ انڈیا سے ہمارے پڑوس میں پارسی لوگ رہتے ہیں جب ان کے یہاں کوئی تہوار آتا ہے تو ہمارے یہاں مٹھائی بھیجتے ہیں کیا ہمارے لیے وہ مٹھائی کھانا جائز ہے جبکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ حرام پیسوں سے حلال پیسوں سے بھائی وہ غیر مسلم جو مٹھائی بھیج رہا ہے تو وہ حلال ہی سمجھی جائے گی آپ کے لیے مٹھائی بذات خود حلال ہے اس کو حرام نہیں سمجھا جائے گا البتہ یہ الگ بات ہے کہ غیر مسلموں کے تہوار میں شرکت بہرحال جائز نہیں ہے کیونکہ جو بھی ان کی مذہبی ہوتی ہیں اس میں ہمیں شرکت کی اجازت نہیں ہے وہ گھر میں اگر مٹھائی خود بخود بھیج دیں تو پھر میرا خیال ہے اس میں کھانے کی گنجائش ہے کیونکہ یہ شرکت نہیں کہلائے گی وہ تو انہوں نے خود ہی گھر میں آپ کے بھیج دی ہے لیکن دوسرے علما سے بھی اس بارے میں رابطہ کریں البتہ انہیں اس کی مبارکباد دینا اور سیلیبریٹ کرنا اور ان کے تہواروں میں شرکت کرنا یہ بہرحال جائز نہیں ہے یا ان سے مٹھائی کا خود سے مطالبہ کرنا یہ چیزیں درست نہیں ہیں کیا گردن کے بال کٹوانا حرام ہے محمد صادق صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں گردن پر جو بال ہوتے ہیں کیا وہ داڑھی کا حصہ ہوتے ہیں انہیں صاف کیا جا سکتا ہے یا نہیں بھائی گردن پر جو بال ہوتے ہیں وہ داڑھی کا حصہ نہیں ہوتے کیونکہ داڑھی عربی میں عربی میں داڑھی کو لحیہ کہتے ہیں لہیا جبڑا تو نیچے جبڑے پہ جو بال ہوں گے نا وہ داڑھی کہلائیں گے عربی ڈکشنری عربی لغت کے لحاظ سے جو گردن پہ بال ہوتے ہیں وہ داڑھی کے نہیں ہوتے ان کو کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے اولیاء اللہ کے قصے کتنے سچے ہیں ہم جو قصص القرآن قصص الانبیاء تذکیرت الاولیاء وغیرہ کتابیں پڑھتے ہیں اس میں کس تک سچائی ہے ہمیں یہ کتابیں پڑھنی چاہیے یا نہیں ایک خاتون میں خاتون نے پوچھا ہے دیکھیے میں نے میں ساری یعنی کتاب کے سارے واقعات کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ مستند ہیں یا نہیں البتہ انبیاء کے واقعات پر جو کتابیں لکھی جاتی ہیں ان میں اکثر کتابوں میں واقعہ کا بہت سا حصہ مستند بھی ہوتا ہے لیکن بہت سا غیر مستند بھی ہوتا ہے تو جب تک آپ مخصوص واقعہ تذکرہ نہیں کریں گی بتائیں گی نہیں کہ فلا کتاب میں یہ والا جو واقعہ لکھا ہے یہ مستند ہے یا نہیں تو میرے لیے ایسے عمومی جواب دینا ممکن نہیں ہے اس کے لیے تو مجھے یہ ساری کتابیں پڑھنی پڑیں گی ایک تو قصص القرآن قصص الانبیاء کے نام سے تو بہت ساری کتابیں ہیں بوڑھی خاتون کا بغیر محرم کے حج پر جانا میری عمر ساٹھ سال ہے میرا کوئی محرم نہیں ہے میں حج پر جانا چاہتی ہوں شوہر کی طرف سے حج بدل کرنا چاہتی ہوں تو اس سلسلے میں میں کیا کروں اگر آپ کا کوئی گروپ جا رہا ہو تو بتا دیں میں اس کے ساتھ جانا چاہتی ہوں دیکھیں عورت کے لیے اصل حکم تو یہی ہے کہ وہ محرم کے بغیر حج نہیں کرے تو چاہے ساٹھ سال سے زیادہ ہو یا ساٹھ سال سے کم ہو اور اگر ساٹھ سال سے کم ہے پھر تو بالکل جائز نہیں ہے کسی صورت میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ بغیر محرم کے حج کرے یا عمرہ کرے لیکن ساٹھ سال کی خواتین کے بارے میں بعض فقو نے گنجائش دی ہے کہ وہ گروپ کے ساتھ جا سکتی ہے اگر کوئی فتنے کا دور دور کا بھی کوئی اندیشہ نہیں ہے تو میں مشورہ تو آپ کو یہ دوں گا کہ آپ حج پہ نہ جائیں اور ویسے بھی آپ کا اپنا حج نہیں ہے حج بدل ہے یہ تو پھر بھی جانے کی گنجائش ہے کیونکہ اس عمر میں عورت اکثر بوڑھی ہو چکی ہوتی ہیں اور فتنے کا اندیشہ کم ہو چکا ہوتا ہے تو گنجائش ہے جانے کی باقی رہا گروپ تو فی الحال تو میرا کوئی گروپ نہیں ہے فیوچر میں ہو گیا تو انشاءاللہ بتا دیں گے امتحان کے دوران نماز کا وقت نکل جائے تو کیا کریں ایک خاتون نے انڈیا سے پوچھا ہے ہمارا امتحان شام پانچ بجے سے رات آٹھ بجے تک ہے اس دوران ہماری مغرب کی نماز آ جاتی ہے وہ نماز ہم کیسے پڑھیں پڑھ سکتے ہیں دیکھیے آپ کا جو امتحان پانچ بجے سے آٹھ بجے تک ہے نا وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا پیدائش سے لے کے موت تک کا جو امتحان اللہ نے جس میں آپ کو ڈالا ہے اور اس امتحان میں مغرب کی نماز بھی ہے تو آپ اگر دنیا کے امتحان میں مغرب کی نماز قضا کر دیں گی تو ممکن ہے اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں لیکن جو ہمیشہ ہمیشہ کا امتحان ہے اس میں آپ ناکام ہو جائیں گی نماز قضا کرنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے آپ کا امتحان پانچ سے آٹھ بجے تک ہے تو آپ ایگزامنیشن ہال میں ہی نماز کر پڑھیں وضو کر کے بیٹھیں اور ان سے پرمیشن لیں اور کسی بھی طریقے سے آپ نے مغرب کی نماز بہر صورت پڑھنی ہے نماز چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے بلّی میں بلی نے دودھ میں منھ ڈال لیا تو کیا کریں حافظ محمد فرقان لکھنؤ سے اگر بلی نے دودھ میں منہ ڈال دیا تو اس کا استعمال کرنا کیسا ہے جائز ہے صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ بلی کا جھوٹا جو ہے وہ پاک ہے کیا تین آپریشن کے بعد بچے رکوا سکتے ہیں اہلیہ اہلیہ سلمان کراچی میری شادی کو پانچ سال ہو چکے ہیں میرے تین سیزر آپریشن سے ہو چکے ہیں ایک حمل میرا ضائع ہو چکا ہے ابھی ایک اور سیزر آپریشن ہے میری یعنی ان کو اپنی تکالیف کا ذکر کیا ہے کیا میں مزید بچوں کا سلسلہ ختم کر سکتی ہوں اگر آپ کو دو تین ڈاکٹر جو ماہر ہوں اور اللہ کا خوف بھی ہوں ان کے دل میں وہ مشورہ دیں کہ اب آپ کے لیے یعنی بچہ پیدا کرنے میں واقعتا آپ کی صحت کا نقصان ہے اور آپ کو غیر معمولی ذر پہنچے گا اور یہ ایک ڈاکٹر سے نہیں آپ نے کئی ڈاکٹروں سے پوچھ لیا سب یہ کہتے ہیں تو آپ بچوں کا سلسلہ روک سکتی ہیں لیکن روکنے کے لیے جو خواتین آج کل یہ کرتی ہیں کہ بچہ دانی نکلوا دیتی ہیں آپریشن کر کے اور وہ یہ تو بالکل تغییر خلق اللہ ہے یہ تو بالکل جائز نہیں ہے یعنی روکنے کا مطلب یہ کہ آپ ایسی تدبین اختیار کریں جس سے حمل دوبارہ نہ ٹھہرے کیا قارون مسلمان تھا ارشد صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے قارون پر زکوۃ نہ دینے کی وجہ سے عذاب آیا جب وہ مسلمان ہی نہیں تھا تو اس پر زکوۃ کیسے فرض ہوئی تھی قرآن میں اللہ تعالیٰ کے قوم میں سے تھا اور ہمیں قرآن سے ہی پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسا کی قوم کے لوگ وہ مسلمان تھے تو اس میں اشارہ ہے کہ قارون اصل میں مسلمان تھا لیکن جب دولت کے نشے میں تھا حضرت موسا علیہ السلام نے اس کو حکم دیا کہ تم اللہ کی آیات یعنی پر جو عمل کرو اور احسن کما احسن اللہ علیہ جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تم اللہ کی مخلوق پر احسان کرو زکوۃ دو ان پر خرچ کرو تو اس موقع پر وہ تکبر میں آ گیا اور کہنے لگا ان نما اوتی علم یہ اللہ کا فضل تھوڑی ہے یہ تو میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے تو یہ جملہ کہنے کے بعد بہرحال وہ کافر ہو گیا تو کیونکہ کسی شریعت کے حکم کا مذاق اڑانا اور اس میں تکبر کرنا تو یہ بہرحال کفر ہے اور پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تحمت بھی لگوائی تاکہ حضرت موس علیہ السلام جو اس کو بار بار نصیحت کرتے ہیں وہ بند کر دیں تو اسی پر جو ہے وہ اس پر عذاب آیا تو پہلے مسلمان تھا یا نہیں تھا بہرحال موت اس کی کفر پر ہوئی ہے اور زکوٰۃ کا حکم دینا بہرحال اس سے اور موس علیہ السلام کی قوم میں سے ہونا اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ پہلے وہ مسلمان تھا یعنی ظاہراً بہرال مسلمان سمجھا جاتا تھا وہ دل کے حالات تو اللہ جانتا ہے لیکن بعد میں جو اس کے زبان سے کلمات نکلے اس سے پتہ چلا کہ وہ ظاہراً بھی کافر ہے اکیلے نماز میں سمی اللہ لمن حمیدہ کہنے کا طریقہ صدام صاحب کلکتہ سے پوچھتے ہیں جماعت کی نماز میں جب امام سمی اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے تو ہم ربنا الحمد کہتے ہیں اکیلے نماز پڑھتے ہوئے ہم کیا پڑھیں گے بھائی جب آپ اکیلے نماز پڑھیں گے تو سمیع اللہ علام حمیدہ بھی کہیں گے اور ربنا لقل حمد بھی کہیں گے صبح سویرے لاؤڈ اسپیکر پر تلاوت لگانا کیسا ہے صدیق اکبر صاحب خوش آپ سے پوچھتے ہیں ہمارے گاؤں دیہاتوں میں جس طرح صبح صبح لاؤڈ اسپیکر پر تلاوت کی جاتی ہے کیا یہ جائز ہے کیونکہ بعض لوگ اپنے کام کان میں لگے ہوتے ہیں تلاوت نہیں سنتے بعض علاقوں میں دوستور ہے صبح صبح مائک میں تلاوت لگا دیتے ہیں نعتیں لگا دیتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کی چیز لگا دیتے ہیں بھائی ہم اس کو درست نہیں سمجھتے لوگوں کے آرام میں خلل واقع ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ کہہ نہیں پاتے کہ مسجد کے امام صاحب سے کہیں گے تو کوئی فتوا نہ لگ جائے ہمارے اوپر کہ قرآن سننے سے لوگوں کو روک رہے ہیں تو جس نے قرآن پڑھنا ہے وہ پڑھے یا جس نے سننا ہے وہ مسجد میں جا کے سنیں یا خود کاری کو بلا کے اس سے تلاوت سنیں لوگوں پہ زبردستی کوئی چیز مسلط کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے قرض دے کر کرایہ وصول کرنے کا حکم سعد اللہ صدیقی صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں ہمارے مہلے کا ایک شخص اپنے مکان کی دوسری منزل تعمیر کر رہا ہے اس کے پاس اس کی رقم نہیں ہے تو میں اسے قرض دے رہا ہوں شرط یہ رکھ رہا ہوں کہ ایک سال بعد جو وہ رقم دے گا تب تک میں اس کے مکان سے کرایہ لوں گا کیا یہ سود کے زمرے میں آتا ہے اگر ہاں تو پھر اس کی جائز صورت کیا بھائی جان سو فیصد سود کے زمرے میں آتا ہے سعد صد اللہ صدیقی صاحب کیونکہ آپ قرض دے کر پہلے سے ایک مشروط نفع ہے جو آپ اس سے اٹھا رہے ہیں اور وہ نفع کیا ہے کہ میں اس سے مکان کا کرایہ لوں گا جب تک یہ رقم واپس نہیں کرے گا تو رقم بھی واپس کرے گا اور ایک کرایہ کا فری پھوکٹ میں ہو گیا تو یہ تو ناجائز حرام ہے اس کی جائز صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ جو اوپر والی منزل میں تعمیر کر رہا ہے نا مکان تو وہ تعمیر آپ کے لیے کرے یعنی وہ ملکیت آپ کی ہو جب وہ آپ کی ملکیت میں مکان آ جائے گا آپ اس کے مکمل مالک بن جائیں گے تو پھر آپ ایک نیا ایگریمنٹ کریں کہ اب یہ مکان میں تمہیں قسطوں پہ اتنا مہنگا کر کے بیچ رہا ہوں مثال کے طور پر آپ نے اس کو دس لاکھ روپے قرض دیا تو قرض نہ دیں بلکہ آپ اسے کہیں یہ دس لاکھ میں مکان میرے لیے بناؤ ٹھیک ہے نا جب آپ کے لیے مکان بن جائے گا پھر آپ اس سے کہیں کہ میں یہ مکان اب تمہیں پندرہ لاکھ میں یا بارہ لاکھ میں جو بھی پرافٹ آپ رکھنا چاہتے ہیں آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے تو میں یہ اتنے لاکھ میں آپ کو قسطوں پہ بیچ رہا ہوں تو اس طرح سے یہ معاملہ جائز ہے اور بھی کئی صورتیں ہیں جواز کی تو یہ ایک بالکل غبار آسان صورت ہے اور بھی صورتیں ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کچھ پیسہ وہ لگا لے زیادہ تر پیسہ آپ لگا لیں تو شرکت ہو جائے گی تو جب شرکت ہو جائے گی مثال کے طور پر بیس فیصد پیسہ وہ لگا لیں اسی فیصد آپ لگا لیں مکان دونوں کا ہو جائے گا بیس فیصد اس کا اسی فیصد آپ کا پھر آپ کا جو اسی فیصد مکان ہے وہ آپ اسے قسطوں پہ بیچ دیں مہنگا کر کے تو یہ یہ طریقہ بھی جائز ہے تو آپ قسطیں لیتے رہیں اس سے اور جیسے جیسے وہ قسطیں دیتا رہے گا تو اسی جو فیصد مکان آپ کا ہے اس کے یونٹ بنا دیں بھائی ہر مہینے اتنے یونٹ خرید لو تو جتنے یونٹ وہ خریدتا رہے گا اس کا وہ مالک بنتا چلا جائے گا اور جتنی دیر سے وہ یونٹ خریدے گا تو اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اسی فیصد جو آپ کا مکان تھا وہ آپ اس کو رینٹ پر بھی دے سکتے ہیں اور بولیں بھائی جتنے یونٹ تم خریدتے رہو گے اس اسی کے بقدر رینٹ کم ہوتا چلا جائے گا تو جتنی دیر سے وہ پیمنٹ کرے گا اتنا ہی آپ کو کرایہ پھر اس مد میں زیادہ مل جائے گا تو یہ شرکتیں متناخذہ کی صورت ہے جو اسلامک بینکنگ میں بھی چلتی ہے اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک ہے نہیں آیا تو کسی قریبی مولانا صاحب سے پوچھیں وہ آپ کو یہ مسئلہ انشاءاللہ اچھی طرح سے سمجھا دیں گے کیونکہ میں نے اور ڈیٹیل میں گیا تو دوسرے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے اس سے کیا مسجد دور ہو تو جمعہ چھوڑ سکتے ہیں ندیم صاحب انڈیا سے میں اپنے گاؤں سے ڈیڑھ سو کلو میٹر دور ایک گاؤں میں کالج میں پڑھتا ہوں وہاں پر مسجد نہیں ہے میں پانچوں وقت کی نماز اپنی مسجد میں پڑھ لیتا ہوں مگر جمعے کا مسئلہ ہے یہاں سے چودہ کلو میٹر مسجد دور ہے اور جمعے کے دن کالج کی مصروفیات بھی ہوتی ہیں اس سلسلے میں مجھے کیا کرنا چاہیے میں نے سنا ہے کہ تین جمعے چھوڑنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے بھائی اگر آپ کسی شہر میں ہو اور شہر کے اندر مسجد موجود ہے تو آپ پر جمعے کی نماز واجب ہے بہت قبیرہ گناہ ہے جمعے کی نماز چھوڑنا لیکن اگر آپ کسی گاؤں میں اور واقعی وہ گاؤں ہو نام کا گاؤں نہ ہو بلکہ وہ جس جس کو عرف میں گاؤں کہا جاتا ہے ویسے ہی گاؤں ہو یعنی شہر کی جو پوری سہولتیں ہوتی ہیں جو شہر عرف میں جس آبادی کو شہر کہا جاتا ہے ایسی آبادی نہ ہو وہ تو پھر گاؤں میں جمعے کی نماز نہیں ہوتی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ کسی گاؤں میں کسی صحابی نے جمعہ پڑھایا ہو بلکہ گاؤں سے لوگ باقاعدہ مدینہ منورہ جمعہ پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے گاؤں اور وہ بھی باریاں لگاتے تھے یونتابونا کے الفاظ ہیں صحیح حدیث میں کہ باریاں لگا کے آتے تھے تو اگر گاؤں کے لوگوں پر جمعہ واجب ہوتا تو وہ باریاں لگا کے نہ آتے بلکہ ہر جمعے میں حاضر ہوتے تو اس لیے اگر آپ گاؤں میں پڑھ رہے ہیں وہاں کو کالج ہے اور وہ واقعی گاؤں ہو میں نے بتایا کالج سے تو لگ رہا ہے کہ گاؤں نہیں ہوگا شاید شہر ہی ہوگا یہ لیکن چھوٹا قصبہ ہونے کی وجہ سے یا چھوٹا شہر ہونے کی وجہ سے اس کو گاؤں بھی واضفہ کہہ دیا جاتا ہے تو بہرحال اگر واقعی یہ گاؤں ہے وہاں کے علاقے کے علماء کو سروے کروا کے یا معلومات دے کے یا استفتہ کر کے پوچھنے کی اس آبادی کو گاؤں کہا جائے گا یا شہر کہا جائے گا اگر گاؤں کہا جائے گا تو پھر وہاں جمعہ پڑھنا جائز ہی نہیں ہے آپ کے لیے اور نہ آپ کے لیے شہر جا کے جمعے کی نماز میں شرکت کرنا لازم ہے کیونکہ گاؤں اور دیہاتوں کے لوگوں پر نہ جمعے کی نماز واجب ہے اور نہ عید کی نماز واجب ہے خاتون کے ساتھ بیٹھ کر سفر کرنا کیسا ہے محمد ثقلین منڈی بہودین سے میں اسٹوڈنٹ ہوں اور لوکل وین میں جاتا ہوں وین میں نامحرم محرم لڑکیاں بھی بیٹھی ہوتی ہیں اور جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے آپس میں مل کر بیٹھے ہوتے ہیں بچنے کی کوشش کرتا ہوں مگر بعض دفعہ مجبوری ہوتی ہے ایسی صورت میں میرے لیے کیا حکم ہے؟ بھائی جائز نہیں ہے جوان آدمی کا کسی نامحرم لڑکی کے ساتھ بیٹھنا بالکل جائز نہیں ہے ویسے بھی غیرت کے بھی خلاف ہے یہ اور اگر ان چیزوں میں لوگوں کو چھوڑ دے دی جائے تو یہ تو پھر وہی یورپ کی طرف ہی جا رہا ہے پھر کل مسافہ کریں گے کہیں گے مجبور میں مسافہ کرنے پر تو بالکل اس کے ساتھ بیٹھ کے سفر کرنا خاص طور پر وہ خاتون جوان بھی ہو اس کی کیسے گنجائش ہو سکتی ہے آپ جو ہے وہ بہت ہی لمبا سفر ہو اور کھڑے ہو کر آپ کے لیے ناممکن ہو جائے اور کوئی خاتون سیٹ بدلنے کے لئے تیار بھی نہ ہو اور آپ کو یہ ڈر ہو کہ ٹانگیں درد کرنی لگیں گی تو پھر ایک تھوڑا فاصلہ رکھے گنجائش ہے بیٹھنے کی ایسی سخت مجبوری میں لیکن یہ کہ نارملی اس کی بالکل اجازت نہیں ہے فوٹو شاپ کی ایڈیٹنگ سے کمائی کا حکم عامر خان اسلام آباد سے فوٹو شاپ پر تصویروں کو ایڈیٹ کر کے کسی آن لائن پلیٹ فارم سے پیسے کمانا کیسا ہے اگر ان تصویروں میں خواتین کی تصویریں بھی آ جائیں اور انہیں خوبصورت کر کے بھیجا جائے تو اس کی کمائی کا کیا حکم ہے ڈیجیٹل تصویر کے جواز کا فتویٰ ہے ہماری نظر میں یہ راجے ہے اس میں ایڈیٹنگ کرنا ایسی ایڈیٹنگ جو, جو جواز کے درجے میں ہو تو وہ بھی جائز ہے اس پہ پیسہ کمانا بھی جائز ہے لیکن ایڈیٹنگ کا مقصد اگر کسی کو دھوکہ دینا ہے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ بندہ ہے کیا اس کو اتنا خوبصورت بنا کے بھیج دیتے ہیں کہ وہ بالکل ہی لڑکی والے دھوکے میں آ جاتے ہیں رشتوں میں ایسا بہت ہوتا ہے اس قسم کی کوئی ایڈیٹنگ جس میں دھوکے کا عنصر آ رہا ہو یا خواتین جو, جو جوان خواتین ہیں خاص طور پر ان کی تصویروں پہ کام کرنا یہ بہرحال الجائز نہیں ہے اور اس کی ارننگ بھی جائز نہیں ہے کیا پرویز نام رکھنا ناجائز ہے پرویز کرناٹک انڈیا سے میرا نام پرویز ہے لوگ کہتے ہیں نام کافر ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کو پھاڑا تھا یہ نام کافر کا ہے اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کیا یہ نام بدل دینا چاہیے میں نے کہیں علماء سے نہیں سنا کہ پرویز نام رکھنا جائز نہیں ہے تو جب تک کوئی واضح علماء کی طرف سے ایسا فتویٰ نہیں آتا اگر یہ ناجائز ہوتا تو یقیناً علماء نے کتابوں میں لکھا ہوتا فتح کی کتابوں میں موجود ہوتا تو بہت سے لوگوں کا نام پرویز ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیا سامان گروی لے کر ماہانہ تنخواہ مانگ سکتے ہیں صحابہ کرام سامان گروی رکھ کر جو قرض لیا کرتے تھے ان کے درمیان کیا معاملات طے ہوتے تھے اگر میں نے کسی کے پاس کچھ سامان گروی رکھوا کر دس ہزار قرض لیا اور وہ سو روپے ماہانہ اپنی تنخواہ مانگتا ہے کیا یہ تنخواہ لینا جائز ہوگا یا نہیں اس کے بارے میں شریک وزاد فرما دیں محمد دانش سہرنپور صحابہ کرام جو سامان رکھ کے گروی رکھ کے قرضہ لیتے تھے نا تو اس سامان کو رہن کہا جاتا ہے جس کو اردو میں گروی کہتے ہیں اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ ایک آ, آ, یہ اس بات کی ضمانت ہوتی ہے کہ ہم آپ کے پیسے لے کے بھانگیں گے نہیں پیسے ہم ٹائم پہ ادا کر دیں گے یعنی اگر ادا نہیں کیے تو پھر یہ ہمارا سامان بیچ کے تم اپنی قیمت وصول کر لینا تو اس میں شرعی حکم یہ ہے کہ رہن کو استعمال نہیں کیا جا سکتا یعنی میں نے اگر کسی سے قرضہ لیا اور اس کو, کو کوئی زمین دے دی مکان دے دیا تو بس وہ ویسے ہی بطور امانت کے ہوگا اس کو یہ شرط کہ وہ اس کو پھر رہے گا بھی تو یہ پھر قرضے پر نفع ہو جائے گا کیونکہ میں نے قرضہ لیا اور اس کو پروفٹ دے رہا ہوں میں اس پہ رہنے کی سہولت دے رہا ہوں تو اس لیے رہن سے انتفا نہیں کیا جا سکتا تو اگر وہ انتفا مشروط ہے تو یہ جائز نہیں ہے باقی آپ نے جو کہا ہے یہ میں نے بہت غور کیا پتہ ہی نہیں چل رہا آپ پوچھ کیا رہے ہیں کہ وہ سو روپے یعنی میں نے کسی کے پاس سامان گروی رکھوایا تو بھائی جب اپ نے گروی رکھوایا تو آپ نے اس سے قرضہ لیا نا یہ کہنے میں نے قرضہ لیا اور وہ سو روپے اپنی تنخواہ مانگتے ہیں کس چیز کی تنخواہ مانگتے ہیں کیا کر رہا ہے وہ یہ ساڈی اقلیچ نہیں آ رہا تو آپ ذرا یہ سوال دوبارہ ریپیٹ کر دیں گے تاکہ سڑی اقلیچ یہ سوال آ جائے تاکہ پھر جواب بھی آپ کی اقلیچ آ جائے گا ان شاء اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد اسف اسد صاحب دہلی سے پوچھتے ہیں اطحیات کے آخر میں کتنی دعا پڑھ سکتے ہیں نماز میں اطّیات کے آخر میں ایک ہی دعا پڑھنی چاہیے یا زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں بھائی دعا پر گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے اللہ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے جتنی چاہیں دعائیں پڑھیں آپ البتہ چونکہ نماز کے اندر ہوتے ہیں لہذا اس میں آپ اخپل طریقے سے دعا نہیں پڑھ سکتے بلکہ وہ دعائیں جو قرآن و سنت میں منقول ہیں حدیث میں ہیں یا قرآن میں ہیں وہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں آپ جو عربی میں ہیں مکہ سے جدہ کا سفر نماز کا کیا حکم ہوگا حسیب خان مکہ مکرمہ میں مکہ میں کام کرتا ہوں اکثر جدہ جاتا رہتا ہوں جو اسی نوے کلومیٹر دور ہوگا کیا میں وہاں سفر کی نماز پڑھوں گا یا پوری نماز پڑھوں گا اور اگر مجھے جدہ سے واپس واپسی میں عمرہ کرنا ہو تو کیا میں اپنے کمرے سے ڈائریکٹ حرم جا سکتا ہوں یا پہلے حدود سے باہر جانا ہوگا پھر عمرہ کرنا ہوگا نیز مدینہ سے واپس مکہ آ کر عمرہ کرنا فرض ہوگا یا نہیں ایک کی سانس میں کئی سارے سوال پوچھ لئے آپ نے بھائی مکہ جدہ اگر مکہ شہر سے باہر ستر کلومیٹر سے کلومیٹر سے زیادہ دور ہے جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں ہے تو پھر آپ قصر نماز پڑھیں گے پوری نہیں پڑھیں گے اور رہا مسئلہ یہ کہ جدہ سے واپسی میں عمرہ کرنا ہوگا تو جدہ سے واپسی پہ عمرہ کرنا فرض نہیں ہے کیونکہ آپ میقات سے باہر نہیں جاتے لیکن عمرہ کرنا چاہیں تو حدود حرم سے باہر نکل کے آپ عمرہ کر سکتے ہیں یہ جو آپ نے پوچھا کیا میں اپنے کمرے سے ڈائریکٹ حرم جا سکتا ہوں جی جا سکتے ہیں حدود سے باہر جانا ہوگا پہلے حدود سے میرا خیال آپ کی مراد ہے میکات تو نہیں میکات سے باہر جانا ضروری نہیں ہے وہیں سے آپ حرم سے باہر نکل کے بھی عمرہ کر سکتے ہیں یا مسجد سے بھی کر سکتے ہیں آگے کہہ رہے ہیں کہ مدینہ سے واپس آ کر عمرہ کرنا فرض ہوگا یعنی جی ہاں جب مدینہ سے واپس مکہ جائیں گے تو اس میں عمرہ کرنا فرض ہے بلکہ کوئی شخص بھی جب بھی مکہ جانے کا ارادہ کرے گا میقات سے باہر سے وہ مکہ جا رہا ہو تو اس پر فرض ہوگا کہ وہ میقات سے بغیر احرام کے نہیں گزر سکتا اس پر احرام کی حالت میں گزرنا اور پھر عمرہ کرنا یہ لازمی ہے اس کے اوپر قبر میں دوسرا مردہ کب دفنا سکتے ہیں محمد ارباز خان یو پی سے مفتی صاحب کے ایک بیان میں سنا کہ قبر پر دوبارہ سے مٹی دینی ہو تو دس سال کے بعد دے سکتے ہیں جب یہاں ممبئی میں ایک ماہ کے اندر ہی قبر کھول کر دوبارہ اس میں مردہ دفنا دیتے ہیں جگہ کی تنگی بھی یہاں ہے اس صورت میں کیا ایسا کرنا درست ہے یہ میت کی بے کرامی ہے کیونکہ ایک مہینے میں تو میت کے پورا جسم سلامت ہوتا ہے اس میں بدبو بھی آ رہی ہوتی ہے اور لاش میں کیڑے بھی پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو جب اسے کھولیں گے تو اس میں میت کی بے ہوگی تو اس لیے وہاں احتجاج کرنا چاہیے بھئی قبرستان کے لیے گورنمنٹ جگہ دے اور بہت سخت مجبوری ہو تو ظاہر ہے مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں کیونکہ کوئی دفنانے کی جگہ ہی نہیں مل رہی ہے تو تو ٹھیک ہے مجبوری میں بے اگر اس میت کی بے کرامی برداشت نہیں کریں گے تو اس کی بے کرامی ہوگی جو نیا مردہ ہے تو ویسے عمومی صورت میں یہ جائز نہیں ہے جب تک کہ اس مردے کی وہ لاش ختم نہ ہو جائے تو اور اس کی مدت فقا نے دس سال بیان کی ہے جو ہر علاقے میں مختلف بھی ہو سکتی ہے اس میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے نارملی ایک دس سال کی عمر میں میت کے آثار ختم ہو جاتے ہیں کچھ ہڈیاں وغیرہ رہ جاتی ہیں اللہ ہم سب کو قبر کی تیاری کی توفیق تعاف فرمائے سفر میں قبلے کی تحقیق کتنی ضروری ہے کیا ٹرین میں سفر کے دوران قبلے کی تحقیق کرنا ضروری ہے میں نے سنا ہے کہ اگر تحقیق کیے بغیر قبلے کی طرف منہ کر کے بھی نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی اگر تحقیق کر کے قبلے کے خلاف بھی پڑھ لی تو نماز صحیح ہو جائے گی اس بارے میں رہنمائی فرمائیں بلال صاحب گودرا انڈیا سے بھائی اس سفر میں ٹرین کا سفر ہو یا کوئی بھی سفر ہو قبلے کی تحقیق فرض ہے اس میں قرآن مجید میں اللہ کے ارشاد ومن ہائی تم فول شطرا جہاں بھی تم دنیا میں جاؤ نماز کے وقت تم نے اپنا رخ بیت اللہ ہی کی طرف پھیرنا ہے تو اس میں تحقیق کرنا ضروری ہے بلا تحقیق پڑھ لیا تو نماز نہیں ہوگی ہاں اگر بلا تحقیق رخ کر کے نماز پڑھ لی بعد میں پتہ چلا کہ قبلے ہی کی سمت میں تھی تو نماز ادا ہو جائے گی اور اگر تحقیق کر کے غلط سمت میں نماز پڑھ لی تو تحقیق اگر آپ کے لیے سو فیصد ممکن تھی اور اس میں آپ نے کوتاہی کی اور اس کوتاہی کو آپ اپنی تحقیق سمجھ رہے ہیں پھر اگر آپ نے غلط سمت میں نماز پڑھی ہے تو لوٹانی پڑے گی اور اگر تحقیق کے کوئی ذرائع تھے ہی نہیں تحری کی آپ نے تحری کا مطلب تو کچھ بھی پتہ نہیں ہے بس ایک اپنے دماغ میں خوب غور و فکر کر کے دباؤ ڈال کے آپ نے ایک جگہ ایک خیال ہوا کہ اس طرف ہوگا قبلہ اور اس طرف رخ کر کے آپ نے نماز پڑھ لی بعد میں پتہ چلا ادھر نہیں ہے تو آپ کی نماز ہو گئی ہے نماز لوٹانا ضروری نہیں ہے کیونکہ آپ کے بس میں دو تھا وہ آپ نے کر لیا ہے کریڈٹ کارڈ سے قسطوں پر خریداری کا حکم محمد مطلوب میرٹ کریڈٹ کارڈ سے کوئی سامان موبائل وغیرہ قسطوں پر خریدنا کیسا ہے جائز ہے بھائی جائز ہے. تاریخی کتابوں میں انبیاء کا ذکر کیوں نہیں محمد شاہزیب زیب دنیا میں جتنے انبیاء آئے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اسلامی کتابوں میں ان کا ذکر ملتا ہے لیکن تاریخ کی کتابوں میں ان کے بارے میں کچھ پڑھنے کو نہیں ملتا اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں ہسٹری لکھنے والے جو ہیں نا وہ ایک خاص موضوع کو سامنے رکھ کر ہسٹری لکھتے ہیں مثال کے طور پر جیسے مسلمان جب ہسٹری لکھتے ہیں تو اس میں اسلامی ہسٹری کو بہت نمایاں کیا جاتا ہے آپ گوروں کی گورے جب, جب, جب ہسٹری لکھیں گے تو اس میں اسلامی خلفا کا اور مسلمان خلافہ کی جنگوں کا بہت ہی کم تذکرہ ہوگا وہ ایسے لگے گا جیسے دنیا میں ہوئی نہیں ہے لیکن آپ مسلمانوں کی ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ماضی تو تھا ہی مسلمانوں کے ہاتھ میں اور دنیا میں زیادہ تر حکومتی مسلمانوں نے کی تو یہ ہسٹری لکھنے والے کی اپنی تھنکنگ پہ ہوتا ہے اب ظاہر ہے سب سے زیادہ اثر اس دنیا پہ پیغمبروں کا رہا ہے آپ دیکھیں اس کے اثرات ہیں کہ آج بھی دنیا میں سب سے بڑی آبادی جو دنیا کی ہے وہ عیسائیوں کی ہے پھر مسلم کی ہے اور یہودی بھی ایک بہت بڑا مذہب ہے تو یہ تینوں کی کا مجموعہ اگر ملایا جائے تو دنیا کی آبادی کا بہت بڑا حصہ ہے یہ اور یہ سب پیغمبروں کو مانتے ہیں اور ان کی ایک ہسٹری ہے کہ دنیا میں پیغمبر آئے اور ان کی کتابیں آج تک چلی آ رہی ہیں ان کی ملفوظات نقل ہوتے چلے آ رہے ہیں اور مسلمانوں کا تو بہت ہی مضبوط نیٹ ورک ہے اس بارے میں بہت ہی مضبوط نظام ہے قرآن ہے اور احادیث ہیں ان کی پوری پوری سندیں ہیں جو تاریخی کتابوں سے زیادہ جاندار ہیں کیونکہ تاریخی کتابوں میں اکثر صنعتیں نہیں ہوتی مسلمانوں کے پاس تو حدیثوں کے راویوں کے نام ان کی لسٹیں ان کے ان کی کنیتیں اور ان کے والد کے نام اور ان کے شاگردوں ان کے استازوں اور ان کے ذاتی حالات پورے پورے مسلمانوں کے پاس محفوظ ہیں لیکن ہسٹری کی کتابوں میں ان چیزوں کو لفٹ نہیں کرائی جاتی تو وجہ اس کی ہے کہ جو بھی ہسٹری لکھتا ہے نا وہ ایک خاص ٹاسک اس کے ذہن میں ہوتی ہے اسی کو سامنے رکھ کر اسی سے متعلق واقعات کو نقل کر رہا ہوتا ہے دوسری بات یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ ہسٹری میں ان کا بالکل بھی ذکر نہیں ہے یہ بھی بات بھی غلط ہے ذکر تاریخی کتابوں میں ان پیغمبروں کا بھی ملتا ہے ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ وہ تذکرہ نہیں کرتے اور بعض کتابوں نے تو بالکل ہی ذکر نہیں کیا ہے ایئر ہوسٹس کا شراب پیش کرنا عبد الرحمٰن صاحب سے کوٹ سے پوچھتے ہیں ہمارے بھائی بہن جو ایئر ہوسٹس میں کام کرتے ہیں اگر انہیں غیر مسلموں کو شراب پیش کرنی پڑے تو ان کے لیے کیا حکم ہے بالکل حرام ہے بالکل جائز نہیں ہے شراب کی پیشکش سے سو انکار کر دینا چاہیے مسجد کو دیا ہوا کھیت واپس لے سکتے ہیں محمد عمران احمد یو پی سے میرے دادا نے ایک مسجد کو کھیت دیا تھا اس کے بعد دادا نے خود اپنی مسجد کو تعمیر کرا لیا تو کیا وہ کھیت دوبارہ اپنی مسجد میں لینا جائز ہے یا نہیں بھائی جس مسجد کو وقف کر دیا نا وہ کھیت تو وہ, وہ مسجد اس کا مالک بن گئی ہے اب اسی کے مصارف میں وہ کھیت وقف ہوگا ہاں وہ مسجد میں اس کے استعمال کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی ختم ہو گئی اور اس کے لیے اب وہ گویا وہ ضائع ہو رہے ہیں مصارف تو پھر شرحان یہ اجازت ہے کہ ایک مسجد کے اموال جو مسجد کے لیے وقف ہوئے تھے جب اس مسجد کو ضرورت نہ رہے تو پھر کسی دوسری مسجد میں وہ استعمال ہو سکتے ہیں کیا لفظ چھوڑنے سے طلاق ہو جاتی ہے پشتو زبان میں اگر کوئی اپنی بیوی کے لیے چھوڑنا کا لفظ استعمال کرے تو کیا یہ سریح ہے یا کنایا با مفتی حضرات کہتے ہیں کنایا ہے کچھ کہتے ہیں کہ سری ہے اس بارے میں رہنمائی فرمائیں سدید صاحب سواد سے دیکھیں پشتو زبان میں طلاق کے الفاظ جو استعمال ہوتے ہیں تو یہ پشتو اسپیکنگ مولانا صاحب اس کا صحیح جواب دے سکتے ہیں کیونکہ لغت جو ہے نا لغت میں کون سے الفاظ کس زبان میں کس لفظ کے لیے وضع کیے گئے ہیں یہ اہل زبان زیادہ جانتے ہیں تو میرے پاس اگر کوئی طلاق کا مسئلہ آتا ہے کہ سندھی میں کسی نے طلاق دیا ہے تو میں ان علماء کی طرف اس کو بھیج دیتا ہوں جو جن جو اندرونے سندھ میں ہیں یا سندھ میں ہیں جن کی زبان مادری زبان سندھی ہے وہ اس کا جواب زیادہ اچھا دے سکتے ہیں کسی نے بلوچی میں طلاق دی ہے تو وہ پھر میں ان علماء کو کی طرف بھیج دیتا ہوں جو بلوچستان میں جو بلوچی سمجھتے ہیں جو بروہی میں طلاق دے رہا ہے تو اگر کوئی پشتو میں طلاق دیتا ہے تو میرے پاس ایسا کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو ہمارے جامع میں جو پٹھان علما ہیں پٹھان تو ہم بھی ہیں لیکن ظاہر ہے پشتو میری مدر لینگویج نہیں ہے تو ہم چونکہ انڈیا میں رہنے کی وجہ سے اردو سپیکنگ بن چکے ہیں تو وہ جو سچی مچی کے جو یعنی پٹھان سے میری برا جن کی مدر لینگویج پشتو ان سو علماء سے آپ پوچھیں وہ جو کہیں گے وہ جواب آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگا اگر ان کی رائے میں اختلاف ہو رہا ہے تو پھر یہ دیکھیں کہ جو عرف کو زیادہ سمجھتے ہیں نا اس کی رائے کو فالو کیا جائے گا کیونکہ طلاق کے مسائل میں عرف کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے تو وہ علماء جو عوام میں گھومتے پھرتے ہیں پشتوں میں پشتو اسپیکنگ میں جو عوام کا عرف جانتے ہیں ان علماء کی رائے اس معاملے میں زیادہ معتبر ہوگی ان سے مسئلہ پوچھیں آپ یہ وہ اخپل طریقے سے آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کیا مہنگا سامان بتا کر پیسے لے سکتے ہیں میں گاڑی چلاتا ہوں مجھے کوئی سامان لانے کے لیے بھیجتا ہے تو دکاندار میری پہچان کی وجہ سے خاص مجھے ساڑھے تین سو کا سامان سوا تین سو میں دے تو کیا وہ زائد پیسے رکھنا میرے لیے جائز ہوگا یا نہیں مسیح اللہ بمبئی سے یہ بہت اہم مسئلہ ہے بھائی اس کو اچھی طرح سے کہ جب آپ کو کوئی چیز کسی نے خریدنے کے لیے بھیجی اور دکان والے نے آپ کو سستی دی ہے تو آپ وہ اضافی پیسے نہیں رکھ سکتے اگرچہ اس نے آپ کے تعلق کی بیس پر وہ سستی کی ہے وجہ اس کی ہے کہ جس نے آپ کو خریدنے کے لیے بھیجا آپ اس کے وکیل ہیں تو ڈسکاؤنٹ جو ہے نا وہ وکیل کے ساتھ نہیں ہوتا وہ موکل کے ساتھ ہوتا ہے تو اگرچہ آپ کے تعلق کی بیس پر اس نے کمی کی ہے لیکن یہ کمی کا فائدہ اس کو ہوگا جس نے آپ کو چیز خریدنے کے لیے بھیجا ہے تو دکاندار سے آپ صاف لفظوں میں کہہ دیں بھائی چیز جو ہے نا جتنے کی ہے اتنے کی دو تم الگ سے مجھے پچاس روپے پکڑا دو تمہاری بڑی نوازش ہوگی بیوی بی کو سدھارنے کا طریقہ میں اپنی بیوی بی سے بہت پریشان ہوں وہ اکثر ذرا سی بات کو لے کر جھگڑا کرتی ہے ہم ماں باپ سے الگ رہتے ہیں شادی کو پانچ سال ہو گئے ہیں اور دو بچے ہیں باقی سب سے اچھی رہتی ہے لیکن مجھ سے ہی جھگڑا کرتی ہے اس بارے میں رہنمائی فرما دیں جاوید خان بمبئی سے بڑا ٹپیکل قسم کا سوال پوچھا ہے آپ نے بلکہ ٹیکنیکل قسم کا بھائی اگر آپ کے پاس کوئی ایسا طریقہ ہو تو آپ پلیز مجھے بھی بتائیے گا یہ تو وہ ایسی چیز ہے جو گوگل بھی نہیں بتاتا اگر آپ گوگل پہ لکھیں نا بیوی کو قابو کرنے کا یا سدھارنے کا طریقہ تو گوگل میں ایرر آ جائے گا یا پھر یا پھر آئے گا کہ بھائی ابھی تک ہم ریسرچ کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی طریقہ ہو تو پلیز ہمیں بھی بتائیے تو جاوید بھائی بس کیا کہہ سکتے ہیں محبت سے کوشش کریں سدھارنے کی اور میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں آخری ہر کے پولس پولیس کو بتائیں پھر آپ ٹھیک ہے نا کسی بھی طریقے سے اگر نہیں سدھرتیں کیا غریب والدین کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں میں نے والدین کو بتائے بغیر کچھ پیسے جمع کیے ہوئے ہیں کیا ان پیسوں پر زکوٰۃ فرض ہوگی ہم کرائے پر رہتے ہیں گھر کی حالت نازک ہے کیا میں زکوٰۃ کے پیسوں کو اپنے گھر والوں کو ہی دے سکتا ہوں اگر نہیں تو ایک بیوہ خاتون ہے اس کا شادی شدہ جوان بیٹا ہے اس پر کچھ قرضہ ہے میں ان کو دے سکتا ہوں نیز ان پیسوں پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں بھائی زکوٰۃ تو فرض ہوگی اگر وہ نصاب کے برابر ہیں ساڑھے باون تولا چاندی کے برابر اگر پیسے ہیں تو زکوٰۃ فرض ہوگی اور رہا مسئلہ والدین کو والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے رہا مسئلہ کہ بیوہ خاتون کا شادی شدہ جوان بیٹا ہے تو بیوہ خاتون اگر مقروض ہیں ان کے پاس سونا وغیرہ نہیں ہے جو زکوۃ کا ایک پورا نصاب ہے ساڑھے باون لے چاندی کے برابر رقم نہیں ہے تقریبا پاکستانی حساب سے چالیس پچاس ہزار کے درمیان بنتی ہے یہ اور قرضے ورضے نکال کے اتنی رقم بنتی ہو یا اس کا سونا بنتا ہو یا چاندی وغیرہ بنتی ہو یا اضافی کوئی ایسی پراپرٹی ہے جو ان کے استعمال میں نہیں ہے تو یہ سب چیزیں اگر نہیں ہیں تو پھر زکوۃ دے سکتے ہیں دعائے قنوت کے لیے ہاتھ اٹھانے کا طریقہ وطر میں دعائیں قنوت کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہوئے پہلے نیچے گرا کر پھر اٹھائیں گے یا جہاں ہاتھ باندھے ہیں وہیں سے اوپر اٹھائیں گے شاہین صاحبہ انڈیا سے جی ہاتھ باندھے ہیں نا ایسے کر کے تو یہیں سے اٹھا لیں گے اور پھر ایسے باندھ لیں گے نیچے نہیں گرائیں گے ہاتھ توڑی ہوئی نماز کیسے قضا کریں اگر دو رقص سنت کی نیت باندھیں اور بیچ میں ہی سلام پھیر دیں تو اس کی قزا کس طرح کریں گے آفرین صاحب انڈیا سے بھائی سلام پھیرنا بیچ میں جائز نہیں ہے نماز کو توڑنا بلا شری ازر کے لیکن اگر توڑ دیے تو دوبارہ سے پوری نماز پڑھنی پڑے گی یعنی دو رکعتیں دوبارہ سے پڑھنی پڑیں گی کیا شمال کی طرف ٹانگ کر کے سو سکتے ہیں کیا شمال کی طرف ٹانگے کر کے سونا جائز ہے بنتے عنایت ڈیرہ اسماعیل خان جی بالکل جائز ہے کوئی صرف قبلے کی طرف پاؤں کرنا بے ادبی ہے باقی ہر ہر طرف پاؤں کر سکتے ہیں فون پر نکاح کیسے ہوتا ہے اگر کسی لڑکے نے فون پر دو گواہ کی موجودگی میں کسی لڑکی سے نکاح کیا اور لڑکی نے قبول کیا اور اس قبول کرنے والے کو دونوں گواہوں نے بھی سنا کیا ایسا نکاح منعقد ہوگا یا نہیں تھنا علی انڈیا سے ایسے نکاح کے انعقاد میں علماء کا اختلاف ہے راجے ہماری جو رائے ہے وہ یہ کہ اگر گواہوں دونوں طرف سے آواز سن رہے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ کون ہے اچھی طرح سے پہچان ہے اور پھر لڑکی میں یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اگر نکاح کر رہی ہے تو غیر کفو میں نہ ہو کیونکہ اگر غیر کفو میں نکاح کرے گی تو ولی کی اجازت بھی ضروری ہے تو یہ شرطیں پائی جائیں گی تو نکاح ہو جائے گا لیکن پھر بھی اس طرح سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اس میں علماء کے اختلاف ہے اور نکاح جیسی ایسی, ایسی اہم چیز کو اس اختلاف کی بھینٹ چڑھانا درست نہیں ہے تو اس لیے فون پہ نکاح کرنا بھی ہو تو اس کا طریقہ ہے کہ وکیل بنایا جائے فون پہ وکالت درست ہے کسی کو وکیل بنا دیا دولہا یا دول نے اور پھر وہ دو گواؤں کی موجودگی میں جو وہاں فزیکلی موجود ہونے چاہیے گواہ ان کی موجودگی میں ایجاب و قبول کریں یہ بالکل بےغبار طریقہ ہے <تصال> شوہر کو بتائے بغیر غریب رشتے دار پہ خرچ کرنا اگر بیوی بی شوہر کی یاد کے بغیر اپنے غریب رشتے دار یا والدین کو پیسے دے تو کیا اس سے گنا ہوگا یا نہیں خاتون غریب رشتہ داروں کو اپنے خرچے پہ دے رہی ہیں پیسے اپنے ذاتی پیسے تو شوہر کو بتانا ضروری نہیں ہے اور اگر شوہر کی پینٹ سے پیسے نکال نکال کے دے رہی ہیں تو شوہر کو بتانا ضروری ہے اس کی اجازت کے بغیر آپ ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کر سکتی اور شوہر کو بھی چاہیے کہ جب پتلون اپنی کہیں ٹنگایا کریں تو پہلے جیبے چیک کر لیا کریں اور حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی اجازت سے اس کے پیسوں سے صدقہ کرتی ہے تو عورت کو بھی پورا پورا ثواب ملتا ہے اور شوہر کو بھی پورا پورا ثواب ملتا ہے شوہر کو تو اس لیے ملتا ہے کہ پتلون اس کی تھی یعنی پیسے اس کے تھے اور بیگم کو اس لیے ثواب ملتا ہے کہ وہ خرچ کرنے کا ذریعہ بنی ہے اگرچہ پیسے اس کے نہیں ہیں کیا چودہ سال کے بیٹے کے ساتھ حج پر جا سکتی ہوں میری مجبوری ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اپنا محرم بنا کر حج کرنا چاہتی ہوں اس وقت وہ چودہ سال تین ماہ کا ہوگا اگر وہ اس وقت تک بالغ نہ ہوا ہو تو اس کا تو حج کا جو فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا جی ہاں ادا ہو جائے گا کیونکہ لڑکا بالغ ہونا ضروری نہیں ہے قریب البلوغ لڑکا بھی ہو تو وہ بھی محرم کی فہرست میں آتا ہے اس کے ساتھ بھی حج کیا جا سکتا ہے فرض کی تیسری چوتھی رکت میں سورہ فاتحہ کا حکم بنت فاروق قریشی انڈیا سے اگر کوئی عورت فرض کی تیسری اور چوتھی رکت میں سورہ فاتحہ پڑھے بغیر رکو کر لیتی ہے تو کیا اسے نماز دہرانی پڑے گی نہیں نہیں جی نہیں پڑے گی فرض کی تیسری اور چوتھی رکت میں کچھ بھی پڑھنا ضروری نہیں ہے سورہ فاتحہ پڑھنا بہتر ہے افضل ہے اتنی دیر کھڑے رہے نا جتنی دیر میں تین دفعہ سبحان ربی العلیٰ کہا جاتا ہے تو قیام کا فرض ادا ہو جائے گا لیکن افضل یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے اپنے آپ کو کیا ازیت دے سکتے ہیں کیا اپنے آپ کو ازیت دینے کا گناہ ملتا ہے بنتے مسلم کراچی سے بلا وجہ اپنے آپ کو اذیت دینے کا گناہ ملتا ہے قرآن مجید نے اپنے آپ کو ہلاکت سے منع کیا کیونکہ یہ بھی اذیت ہے تو ایک آزمائش اللہ کی طرف سے ہوتی ہے ایک وہ آزمائش جو انسان اپنے آپ کو خود اس میں ڈالتا ہے تو اللہ کی طرف سے جو آزمائش ہے اس پہ ثواب ملتا ہے اپنے آپ کو بلا وجہ آزمائشوں میں آپ ڈالیں گے تو یہ گناہ کا کام ہے کیا اچھے اور برے نام کا اثر پڑتا ہے بنت مسلم کراچی سے کیا نام کا شخصیت پہ اثر پڑتا ہے یقینی طور پر تو کہیں ہمارے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے البتہ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ جس کا نام خراب ہوا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام تبدیل کر دیا کرتے تھے تو نام کا شخصیت پہ اثر پڑ سکتا ہے اس کا امکان ہے لیکن یہ کوئی لازمی چیز نہیں ہے اعمال کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے اور نام بھی اچھا رکھنا چاہیے برا نام رکھتے کیوں مفتی طارق مسعود بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد ارحم انڈیا سے پوچھتے ہیں نام کے ساتھ قریشی علوی وغیرہ لگانا اپنے نام کے ساتھ قریشی خان یا الوی وغیرہ لگانا کیسا ہے نیز کیا قریشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوتے ہیں جناب قریشی پہلے جن کے نام کے ساتھ لگا ہوتا تھا وہ واقعی قریش سے ہوتے تھے اب لوگوں کے ساتھ جو قریشی لگا ہوا ہے تو وہ قریشی نہیں ہے وہ قریشی ایک بالکل ایک الگ قوم ہے وہ جس جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ قریشی لگا لیا ہے لیکن اصولی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو غیر قوم کی طرف منسوب کرنا یہ جائز نہیں ہے گناہ کبیرہ ہے قرآن مجید میں اللہ نے اہل جہنم کی جو علامات بیان کی ہیں ان میں ایک علامت یہ بھی ہے عت بعد ذالک زنیم کا زنیم کہتے ہیں وہ شخص جو کسی قوم کا ہو نہیں لیکن نسبت اپنی اس قوم کی طرف کا یہ بہت بری ایک برا ایک لقب ہے جو قرآن نے دیا ہے تو اس لیے اگر آپ علوی نہیں علوی کہتے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں تو اس لیے اگر آپ الوی نہیں ہیں قریشی نہیں ہیں یعنی نبی کی خاندان میں سے نہیں ہے تو اپنے نام کے ساتھ آپ کو قریشی الوی لگانے کی اجازت نہیں ہے اسی طرح خان بھی ایک مخصوص قوم ہے اگر آپ خان نہیں ہیں تو آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنے نام کے ساتھ خان لگائیں کیونکہ یہ دھوکہ ہے کسی غیر قوم کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے کیا کھانے سے پہلے نمک کھانا سنت ہے وزیر احمد بلوچستان کیا یہ حدیث ثابت ہے کہ جب کھانا کھاؤ تو نمک سے شروع کرو کیونکہ نمک میں ستر بیماریوں سے شفا ہے جناب بالکل غلط بات ہے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے بلکہ یہ جو کچا نمک آج کل آ رہا ہے اس کی زیادتی سے یعنی میڈیکل سائنس ہی کہتی ہے بلڈ پریشر کا خطرہ ہوتا ہے آج کل تو اس کا استعمال کم کر دینا چاہیے لوگوں کو اور یہ حدیث بھی کوئی نہیں ہے کہ کھانے سے پہلے نمک کھاؤ نام محرم کو سلام کر سکتے ہیں کیا کسی نام محرم کو سلام کر سکتے ہیں کوئی نام محرم سلام کرے تو اس کو جواب دے سکتے ہیں راشد صاحب کراچی سے کوئی سلام کرے تو جواب دے سکتے ہیں اور کوئی ضرورت سے کوئی بات کرنی پڑ جائے تو سلام سے ابتدا کر سکتے ہیں بلا وجہ کوئی نامحرم خاتون جاری ہے چلتی ہوئی خاتون کو بلا وجہ سلام کرنا ٹھیک نہیں ہے اس زمانے میں کیونکہ وہ یہ سلام اس کی علامت ہوتی ہے کہ آپ اس سے فری ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تو فری صرف اپنی بیگم سے ہوا کریں آپ اور اپنی جو خاندان کی محرم خواتین ہیں ان سے اور اگر کسی نامحرم سے کوئی بات کرنی پڑ جائے کوئی ضرورت سے تو پھر سلام سے ابتدا کرنی چاہیے کیا فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے انس صاحب گجرات سے پوچھتے ہیں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ فرض نماز کے بعد انفرادی اور اجتماعی دعا دونوں طرح سے دعا کرنا ثابت نہیں ہے تو فرض نماز کے بعد جو دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ کون سی دعا ہے حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ دعا جو قبول ہوتی ہے فرض نماز کے بعد ہوتی ہے لیکن دوسری حدیث میں ہمیں جو اس حدیث کی تفسیر ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیثوں پر کیسے عمل کیا صحابہ نے کیسے عمل کیا تو ہم نہیں دیکھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگا کرتے تھے یا صحابہ کرام میں یہ معمول تھا جیسے ہمارے ہم ہاں مسجدوں میں معمول ہے یہ رواج نہیں تھا تو بلکہ ہمیں حدیث میں وظائف ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد آپ نے ترغیب دی اللہ انت السلام پڑھنے کی اللّہ ملامان علمہ عطیت ولامعت علماء مناط ولاً, ولا فاؤد من کلجد یہ وظائف ہیں جن کو دعا کہا گیا ہے جیسے مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے نا تو ہے تو وہ دعا اب یہ نہیں کہ آپ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شروع کر دیں بلکہ وہ وظیفہ ہے جب آپ مسجد میں داخل ہوں گے شریف پڑھ کے اللہ افتح اب ابواب رحمتی اس کو دعا کہا گیا ہے تو یہ قبول ہوتی ہے مسجد سے نکلنے کی دعا ازان کے بعد کی دعا اللہ ربت تو اسی طرح نمازوں کے بعد کی دعائیں جو ہیں وہ, وہ, وہ مقرر کلمات ہیں منقول کلمات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے چونکہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد اللہ منت سلام کے بقدر بیٹھتے اور پھر کھڑے ہو جاتے تو یہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے میں بیان میں اس کا, اس کا حوالہ بھی دے چکا ہوں تو اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جو فرض نماز کے بعد دعائیں ہیں نا جو سارے وظائف نبی نے بتائے ہیں وہ بھی فرض نماز کے متصل بعد نہیں ہیں بلکہ سنتوں کے بعد ہیں یعنی فرض نماز جب مکمل ہو جائے سنتوں کے ساتھ اس کے بعد ہیں اس طرح سے تمام حدیثیں جمع ہو جاتی ہیں تو کیونکہ دوسری حدیث میں آ رہا ہے کہ آپ اللہ منسلام کے بقدر بیٹھتے تھے اور ایک حدیث میں آ رہا ہے کہ اللہ ملامانے علما پڑھتے تھے اسی طرح حدیث میں آتے آئے تل کرسی پڑھنے کی بھی ترغیب ہے تو علماء نے دونوں طرح کی حدیثوں کو جمع کر کے یہ کہا ہے جو محقق علماء ہیں کہ فرض نماز کے بعد آپ اللہ منطسلام کے بقدر دعا مانگیں یعنی اللہ منت السلام پڑھیں یہ خود دعا ہے اس کے بعد آپ سنتیں پڑھیں پھر اس کے بعد باقی تمام وظائف آپ کمپلیٹ کریں اور پھر آپ اگر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا چاہیں تو جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے فرض کے بعد جب ہاتھ اٹھا کے پابندی سے لوگ دعا مانگتے ہیں تو لوگ اس کو نماز کا حصہ سمجھتے ہیں جب آپ سنتوں کے بعد اخپل طریقے سے دعا مانگیں گے تو وہ تو مانگیں جتنی مرضی مانگیں اس کو لوگ سنت بھی نہیں سمجھتے وہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں بشرط کہ وہ بھی اجتماعی نہ ہو کیونکہ اجتماع کے لیے ثبوت چاہیے کبھی کبھار اجتماعی ہو جائے وہ تو فرض کے بعد بھی ہو سکتی ہے کبھی کبھار لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے معمول بنانا ٹھیک نہیں ہے تو ہم معمول کے خلاف ہیں کہ اس سے لوگ اس عمل کو سننا سمجھتے ہیں اور فغا بھی نے بھی اس کا تذکرہ نہیں کیا اس دعا کا بلکہ اس کے خلاف تذکرہ کیا ہے فتح عالم گیریا جو فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ امام کو چاہیے کہ نماز کے بعد اللہ عمدہ سلام ومن کا سلام تبارک تیاد الجلال علیہ اتنی دیر بیٹھے اور پھر کھڑا ہو جائے وہاں بھی یہ نہیں ہے کہ دعا مانگے ہاتھ اٹھا کے تو ہماری جو عربی فتح ہیں ان میں بھی یہی لکھا ہوا ہے اور قرآنوں یعنی احادیث میں سے بھی یہی بات ثابت ہے تو اس لیے ہماری رائے ہے باقی یہ اختلافی مسئلہ ہے لوگ اگر اس پر کچھ علماء اس کے خلاف چل رہے ہیں تو کسی عالم کی شان میں گستاخی جائز نہیں ہے عوام کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ علماء کے عیب نکالے جس کو یہ سمجھ میں آ جائے تو اس پر عمل کرے نہیں سمجھ میں آئے تو بھئی جس کی بات سمجھ میں آ رہی ہے اس پر عمل کریں ایک دوسرے سے لڑے نہیں اختلاف نہ پھیلائیں نفرتیں نہ پھیلائیں چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں یہ کوئی بہت بڑے بڑے مسائل نہیں ہیں تو اپنی رائے پر عمل کریں اور کسی کو نہ برا کہیں نہ برا سمجھیں نہ کسی کو جاہل سمجھیں سب کا مقصد حدیثی کو فالو کرنا ہوتا ہے سوچنے کا انداز سب کا ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے لیکن ہماری رائے بہرحال یہ اور مجھے اس پہ بہت زیادہ اطمینان ہے شرح صدر ہے ناپاک کپڑے دھوتے وقت چھینٹوں کا حکم فروخ صاحب کراچی سے اگر ناپاک کپڑوں کو دھوتے ہوئے پہنے ہوئے پاک کپڑوں پر چھینٹیں آ جائیں تو کیا حکم ہے بھائی چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے لیکن اتنا غور کیوں کرتے ہیں کہ چھینٹیں آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی ہیں بس کپڑے دھوئیں تھوڑا احتیاط کریں کہ چھینٹیں نہ آئیں کوئی آڑ ہو تو زیادہ اچھا ہے پھر نہ دیکھیں کیونکہ یہ چیزیں پھر ایسی ہیں کہ ان کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں اور وہم میں چلا جاتا انسان تو تہارت کے جو مسائل ہیں اس میں شریعت نے ہمیں زیادہ تجسس اور زیادہ تکلف سے منع کیا ہے تو آپ ایسی جگہ پہ بیٹھ کے دھوئیں کہ چھینٹے نہ آئیں اور تھوڑی سی کوئی بالٹی وغیرہ کی آڑ ہو نلکا بالٹی کے پیچھے ہو تاکہ جو چھینٹے پڑیں تو وہ بالٹی کی طرف چلی جائیں اس طرح سے کوئی تدبیر کر لیں اور بیسن میں دھوئیں گے تو ویسے ہی چھینٹیں نہیں آئیں گی اور پھر بھی چھینٹے آ رہی ہیں تو آنے دیں نہیں ان پہ غور نہیں کریں آپس کیونکہ پاگل ہو جاتے ہیں لوگ ان کے دنیا میں اور کوئی کام ہی نہیں رہتا سارا دن بیٹھ کے چھینٹیں چیک کرتے رہتے ہیں وہ صحابہ کرام ان مسائل میں زیادہ تشدد نہیں برتا کرتے تھے بس ہمیں پاک صاف رہنے کا حکم ہے اس بارے میں زیادہ تکلف کی ہمیں اجازت نہیں ہے احرام میں صابن اور شیمپو کا استعمال عمرہ کرنے کے لیے جو غسل کرتے ہیں اس میں جسم پر صابن شیمپو وغیرہ لگا سکتے ہیں یا نہیں حافظ عامر سعودی عرب سے صابن چونکہ خوشبو والے آتے ہیں شیمپو میں بھی خوشبو ہوتی ہے لہذا احرام کی حالت میں آنے کے بعد جب آپ غسل کریں گے تو یہ والا صابن استعمال نہیں کر سکتے اس کے لیے ایک الگ صابن ملتا ہے وہاں پہ جو خوشبو کے بغیر ہوتا ہے وہ صابن استعمال کر سکتے ہیں لیکن احرام میں آنے سے پہلے جو غسل کیا جاتا ہے ابھی آپ احرام میں آئے نہیں غسل کر کے آپ وہ چادر اوڑھ رہے ہیں لبیک آپ نے پڑھا نہیں ہے تو اس سے پہلے آپ خوشبودار صابن بھی استعمال کر سکتے ہیں بلکہ خوشبو لگا بھی سکتے ہیں صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام میں آنے سے پہلے باقاعدہ خوشبو لگایا کرتے تھے اس کے نشانات بھی باقی رہتے تھے تو وہ لگا سکتے ہیں آپ کیا دکان پر رش کی وجہ سے سنتیں چھوڑ سکتے ہیں میری اپنی دکان ہے جس میں میں دو سے تین مہینے اکیلا رہتا ہوں مغرب تک ہماری دکان کھلی ہوتی ہے تو کیا میں چار نمازوں کی سنتوں کو چھوڑ کر صرف فرض پڑ پر سکتا ہوں کیونکہ دکان پر رش بہت زیادہ رہتا ہے عرفان ناصر ڈیرہ اسماعیل خان دیکھے کبھی کسی عذر سے سنت موقعہ چھوڑ دینے کی تو گنجائش ہے لیکن مستقل معمول بنا لینا سنت موقعہ کے چھوڑنے کا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ سنت مقدہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں تو آپ مختصر کر لیں اس کو دکان میں ہی پڑھ لیا کریں سنتیں نوافل چھوڑ دیں آپ لیکن سنت موقعہ جو فرجہ سے پہلے کی دو سنتیں زہر سے پہلے کی چار زہر کے بعد کی دو اور مغرب کے بعد کی دو یہ مختصر سی ہیں اتنی زیادہ نہیں اور عشاء کے بعد کی دو سنتیں یہ آپ پڑھیں لازمی تراوی پڑا پڑھانے کے لیے کم سے کم کتنی عمر ضروری ہے قاری محمد عادل صاحب انڈیا سے تراوی میں کم سے کم کتنی عمر کا بچہ قرآن شریف پڑھا سکتا ہے دیکھیں بچہ جب تک بچہ ہی نہیں پڑھا سکتا بالغ ہونا ضروری ہے امامت کے لیے ہاں نابالغ بچہ نابالغ بچوں کو پڑھا سکتا ہے لیکن جو بالغ لڑکوں کو پڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ امام بالغ ہو نابالغ بچہ تراوی نہیں پڑھا سکتا کیا پیر سے کوئی تحریر لکھ سکتے ہیں سوری کیا پیر سے کوئی تحریر لکھ سکتے ہیں عبداللہ صاحب کرناٹک سے اگر کسی کے ہاتھ صحیح سلامت ہیں اور وہ پھر بھی پیر سے لکھ رہا ہے تو كیا شريع ایسے سے وہ گناہ ہوگا دیکھیں تحریر کے ادب کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تحریروں کی قسمیں اٹھائی ہیں قلم کی قسم اٹھائی ہے و القلم وما یستورون اور کرم قلم کو ایک مقدس چیز قرار دیا ہے کیونکہ قلم گواہی دیتا ہے تو اور آسمانی کتابیں تحریری شکل میں نازل ہوئیں بعض آسمانی کتابیں اور جو نازل نہیں ہوئیں ان کو اللہ نے تحریری شکل میں محفوظ کیا تحریر ایک مقدس چیز ہے جس سے علم محفوظ ہوتا ہے لہذا اس کو پاؤں سے قلم کو لکھنا جب کہ آپ کے ہاتھ پاؤں بھی سلامت ہوں یہ بہر البےدبی ہے گناہ کا ذریعہ اور سبب ہے اس سے اجتناب کرنا لازم ہے ناجائز بچوں کو قیامت میں کس طرح پکارا جائے گا ایک حدیث میں آتا ہے کہ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو کیونکہ قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے رب کے اپنے باپ کے نام سے پکارے جاؤ گے تو جو بچے دنیا میں ناجائز ہیں وہ کس نام سے پکارے جائیں گے سکندر حسین احمد احمد آباد سے ناجائز بچے اپنی ماں کے نام سے پکارے جائیں گے اور یہ جو مشہور ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا یہ بھی غلط ہے قیامت کے دن باپ ہی کے نام سے پکارا جائے گا ہاں جو نجائز بچے ان کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا قزائے عمری میں سفر کی نمازوں کا حساب وسیم صاحب انڈیا سے قزائے عمری کا حساب کرتے وقت سفر کی نمازوں کا اندازہ کیسے لگائیں بھائی جیسے قزائے عمری کا لگا لیا سفر کا لگا لیں آپ اندازہ لگائیں میں سفر میں کب کب گیا ہوں کہاں کہاں گیا ہوں کتنے دن رہا ہوں ایک لم سم اندازہ لگا کے تھوڑے دن اضافی ایڈ کر کے پڑھ لیں آپ خزا تو آپ نے ہی اندازہ لگانا ہے یہ آپ کو اپنے سفروں کا زیادہ پتا ہوگا مجھے تو نہیں پتہ بھائی وسیم بھائی آپ کہاں کہاں گئے ہیں انڈیا سے اور کس کس شہر میں گئے ہیں آپ انڈیا کے تو آپ کو خود اندازہ لگانا ہے ایک لم اندازہ لگا کے کچھ نمازیں اضافی ایڈ کر لیں اس میں تاکہ یقینی طور پر عمل ہو جائے کرونا وائرس احادیث کی روشنی میں سہیلس صاحب انڈیا سے کرونا وائرس سے متعلق احادیث کے حوالے سے روشنی فرمائیں بھائی میں نے تو روشنی کیا میرا جو کلپ ہے ابھی دو ملین سے زیادہ لوگوں نے سن لیا ہے کرونا وائرس اس کے بارے میں آپ لکھیں میرے چینل پہ مفتی تارق مسعود سپیچز بھی میرا چینل ہے اور آس مفتی تارق مسعود یہ دو ہمارے چینل ہیں تو اس پہ آپ سرچ کر لیں کرونا وائرس پہ نہ صرف ایک روشنی ملے گی بلکہ آپ کو اس پہ پوری جو ہے وہ ان اللہ سرچنگ لائٹیں آپ کو نظر آئیں گی اس کے اوپر پوری اچھی طریقے سے طبیعت سے روشنی ڈالی ہے اس کے اوپر میں نے کیا انفرادی نماز کے بعد جماعت سے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں ہم آفس میں ظہر اثر یا مغرب کی جو انفرادی نماز پڑھتے ہیں اگر اس کے بعد جماعت سے نماز ہو رہی ہو تو کیا جماعت میں دوبارہ سے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں رمیز صاحب انڈیا سے جی بالکل حدیث میں ترغیب ہے کہ اگر تم نے فرسٹ پڑھ لی اور پھر مسجد گئے پتہ چلا جماعت ہو رہی ہے تو آپ اس میں دوبارہ شامل ہو جائیں البتہ مغرب کی نماز آپ اس میں اس لیے نہیں پڑھ سکتے کہ یہ دوسری نماز آپ کی نفل ہوگی اور تین رکت نفل ثابت نہیں ہے حدیث سے تو اس لیے مغرب میں شرکت آپ نہیں کر سکتے اسی طرح عصر کی نماز اگر آپ نے پڑھ لی تو پھر آپ گئے مسجد میں تو اثر ہو رہی ہے تو اس میں بھی شامل نہیں ہو سکتے کیونکہ عصر کی نماز کے بعد نوافل پڑھنا یہ ممنوع ہے اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں تو اور فجر میں بھی ایسا ہے کہ اگر آپ نے فجر کی نماز گھر میں پڑھ لی پھر آپ گئے ہیں تو فجر کے بعد بھی نفل جائز نہیں ہے تو اس سے مراد صرف دو نمازیں ہیں جن میں آپ شرکت کر سکتے ہیں ظہر اور عشاء ظہر آپ نے گھر میں پڑھ لی مسجد میں گئے پتہ چلا جماعت ہو رہی ہے دوبارہ شامل ہو جائیں تو نوافل کا ثواب مل جائے گا آپ کو اور جماعت کا بھی عشاء آپ نے گھر میں پڑھ لی مسجد گئے پتہ چلا ابھی تو جماعت چل رہی ہے دوبارہ پڑھ لیں آپ ڈبل ثواب ہو جائے گا پاک قطر پالیسی کیوں جائز ہے مفتی طارق مسعود صاحب نے لائف انشورنس پالیسی کے بارے میں فرمایا کہ اس میں غرر پایا جاتا ہے لہذا یہ جائز نہیں ہے میرا سوال خاص طور پر پاک قطر کی پالیسی کے بارے میں ہے کیا اس میں بھی غرر پایا جاتا ہے اور وہ جائز ہے یا نہیں محمد توصیف لاہور سے دیکھیں جو انشورنس کمپنیاں جو کچھ کر رہی ہیں جو مروجہ انشورنس ہے وہ تو بالکل حرام ناجائز ہے پاک قطر تکافل کا جو سسٹم ہے وہ, وہ وقف پول کی بیس پر ہے یعنی آپ بجائے کسی کمپنی کو یعنی افراد کو پیسے دینے کے بجائے کہ آپ افراد کو پیسے دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ نقصان ہو گیا تو یہ افراد میرے ساتھ تعاون کریں گے یہ کمپنی میرے ساتھ تعاون کرے گی ایسا نہیں ہے بلکہ چند شرکا مل کر ایک وقف پول بناتے ہیں تکافل میں یہ ہوتا ہے اس پول میں کچھ اماؤنٹ جمع ہوتی ہے اس اماؤنٹ کو وقف کر دیا جاتا ہے اور وقف ایسے نہیں کیا جاتا کہ جو بھی مستحق آئے گا بلکہ وقف ایسے کیا جاتا ہے کہ جو اس پول میں اتنے پیسے دے گا اس کو فلاں حادثے کی صورت میں اس کے ساتھ اتنا تعاون ہوگا اور وہ تعاون اس کے اماؤنٹ کے ساتھ اس کا لنک ہوتا ہے کہ جو زیادہ پیسے دے گا اس کے ساتھ زیادہ تعاون ہوگا جو کم پیسے دے گا اس کے ساتھ کم تعاون ہوگا یہ ایک لم خاکہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بیان کر رہا ہوں میں نے تکافل پہ ایک سال کام کیا ہے تو میں صرف ایک مختصر سا خلاصے کی طور پہ بیان کر رہا ہوں تو دارم قرنگی کے حضرات جو ہمارے بزرگ بزرگ ہیں کابر ہیں بڑے علماء ہیں اور خاص طور پر حضرت اقدس حضرت مفی عثمانی صاحب انہوں نے یہ نظام بنا کے دیا اور وہ اس کو جائز بھی سمجھتے ہیں لیکن دوسرے کچھ علماء کو اس پہ تحفظات ہیں جو حضرات جائز کہتے ہیں وہ مشہور دلیل ہے ان کی کہ بھائی جو تعاون جب پول کے ساتھ تعاون کیا جاتا ہے جو اماؤنٹ کی صورت میں تو جب اس تعاون کرنے والے کے ساتھ حادثے کی صورت میں تعاون کیا جائے گا تو اس لیے نہیں کیا جائے گا کہ اس نے پول کو پیسے دیے ہیں بلکہ اس لیے کیا جائے گا کہ وقف کی جو شرائط میں سے یہ تھا کہ جو جو اس کے ساتھ تعاون کریں گے ان کے ساتھ اتنی حد تک تعاون کیا جائے گا تو وہ یعنی جن کے لیے موقوف ہے نا یہ رقمیں تو وقف کی شرائط کی وجہ سے ان کے ساتھ تعاون کیا جا رہا ہے پیسے کے بدلے میں یعنی پیسے کے عوض کے طور پر پیسہ نہیں دیا جا رہا تو جب یہ عقد معاوضہ ہی نہیں ہے تو لہذا اس پہ سودی احکام یا غرر کے احکام جاری نہیں ہو سکتے یہ ایک مشہور جواب دیا جاتا ہے لیکن ہم نے اس پہ کام کیا ہے جامع ترشید میں یہاں جامعہ کے بعض بڑے سینئر علماء کو اس پر اعتراضات ہیں اور وہ مضبوط اعتراض یہی ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ وقف کے احکام میں اتنی سختی نہیں ہے جتنی ایک عام آدمی کے ساتھ آپ مالی لین دین کرتے ہیں اس میں غرر کا کسی حد تک تحمل کیا جاتا ہے لیکن کیا اتنی چھوٹ ہے کہ آپ وقف پول کے ساتھ پیسے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور وقف پول بھی پیسے ہی کے ساتھ آپ کے ساتھ تعاون کر رہا ہے پیسوں کا تبادلہ پیسوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور وہ بھی مشروط ہے اگرچہ وہ اس طرح سے مشروط نہیں ہے کہ شروع میں آپ کے ساتھ یہ شرط لگی ہو کہ میں شرط پہ دے رہا ہوں کہ وقف پول میرے ساتھ تعاون کرے گا بلکہ وہ آپ نے للہ فلا دے دیا لیکن پہلے سے وقف میں یہ ریٹرن میں موجود ہے کہ جو اس کے ساتھ اتنے پیسے دے گا اس کے ساتھ حادثے کی صورت میں اتنا تعاون ہوگا تو میری رائے یہ ہے میں تو ناقص یعنی مجھے تو اتنے بڑے علماء کے مقابلے میں یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میری رائے لیکن بہرحال جو ٹوٹا پھوٹا ہم نے جو تھوڑا بہت اس پہ کام کیا ہے اس کے حساب سے ہمیں یہ جائز معلوم نہیں ہوتا کیونکہ اگرچہ وقف کے ساتھ تعاون کی اور وقف کی شرائط میں لچک رکھی ہے شریعت نے کیونکہ ایک باہمی تعاون کا ادارہ ہے یہ تو اس میں وہ احکام نہیں ہوتے جو ایک فرد واحد کے ساتھ آپ لین دین کے وقت جو احکام ہوتے ہیں لیکن اتنی چھوٹ بھی میرا خیال ہے ہمارا خیال ہے جو بڑے حضرات ہیں ان کا خیال ہے کہ نہیں ہو سکتی کہ بالکل پیسوں کا تبادلہ پیسوں کے ساتھ ہو رہا ہو اور وہ مشروط ہو اس میں یہ کہنا کہ وہ مشروط نہیں ہے شرط الواقف کنس سے شار ہے وہ تو بہت زیادہ یعنی طے شدہ عدالت میں آپ کیس بھی کر سکتے ہیں تو اس میں جو ہے نا ربا کا شبہ بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہے تو یہ غلط ہے شبہ ربا کے لیے تو عین ربا ہونا ضروری نہیں ہے تو اس لیے ہمیں اس کے جائز ہونے پر اطمینان نہیں ہے اور یہ دارالم کرنگی کے بڑے حضرات کے سامنے جامع ترشید والوں نے اشکالات رکھے بھی ہیں تو وہ اشکالات کے انہوں نے جو جواب دیے تو اس ان جوابات سے جو جامعہ کے کچھ بڑے اساتذہ ہیں وہ مطمئن نہیں ہیں تو اس لیے ایسے موقع پر تو عوام کا یہ فرض بنتا ہے کہ جس عالم کی بات پر اعتماد ہو اس پر عمل کیا جائے تو اگر آپ ہم سے ہمارا موقف پوچھتے ہیں تو ہمیں اس کے جائز ہونے پر اطمینان نہیں ہے اور اگر آپ ان بڑے حضرات کا موقف پوچھتے ہیں جو دارالعلوم قرنگی کے بڑے حضرات ہیں ان کو اس کے جائز ہونے پر اطمینان ہیں تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اجتناب کیا جائے اور اگر کوئی ان بڑے حضرات سے فتویٰ لیتا ہے تو بہرحال وہ بڑے حضرات ہیں ان کے فتوی پر جو عمل کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے تو بہرحال مجھے اس کے جائز ہونے پر اطمینان نہیں ہے زینا کے بعد اسی لڑکی سے نکاح کرنا ساجد بہار انڈیا سے اگر کوئی شخص کسی لڑکی سے زینہ کرتا ہے اور اس کے بعد اسی لڑکی سے نکاح کر لیتا ہے تو کیا اس کا گناہ معاف ہو جائے گا یا نہیں نہیں جی گناہ معاف بالکل نہیں ہوگا گناہ توبہ کرنی پڑے گی اگر اسلامی حکومت ہوتی تو وہ اس شخص کو سو کوڑے لگاتی پہلے سے میریڈ ہوتا تو سنسار کر دیتی لیکن اسلامی حکومت نہیں ہے اور یہ سزائیں نہیں ہیں تو اس لیے فی الحال پھر یہی ہے کہ چھپ کے اللہ سے خوب گر کے توبہ کر لے زینا کرنے کے بعد اسی لڑکی سے نکاح کر لینے سے زینہ معاف نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا محمد اویس انڈیا سے میرے ہاں کے علماء کہتے ہیں کہ علماء دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتے ہیں اس بارے میں وضاحت فرما دیں بکواس ہے بالکل سو فیصد غلط ہے علماء دیوبند کے ہم شاگردوں میں سے ہیں اگر علماء دیوبند کا یہ ہوتا تو ہمارا بھی ہوتا تو عبارت عبارتوں جو ہے نا ان کی کتابوں کو عبارتوں کو چھانٹ چھانٹ کے فضول الزامات لگائے جاتے ہیں ساری دنیا یعنی جو جتنے بھی اس طرح کے فتنہ پرس لوگ ہیں نا ساری دنیا میں سب علما دیوند کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اپنے اکابر کی عبارت نہیں کبھی تلاش کرتے اپنے ان کے بزرگوں کی عبارت اگر آپ دکھا دو نا کیا کیا لکھا ہوا ہے تو وہ فوراً اس کو اپنا بزرگ ماننے سے ہی انکار کر دیتے ہیں لیکن ہمارے ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو پھر کس سے آپ کا تعلق ہے آپ کہاں سے آئے تو یہ پیچھے پڑے ہوئے کیونکہ اللہ نے علما سے کام بہت لیا ہے پوری دنیا میں آج بھی آپ دیکھیں دنیا میں جائیں آپ کو مدارس کی بہاریں میں تو گیا ہوں میں نے دیکھا ہے مدارس کی بہاریں نظر آتی ہیں تبلیغی جماعتیں اور بہت سارے میں یہی کہہ رہا کہ دوسروں نے بالکل کام نہیں کیا یہ تو غلط ہے لیکن علماء دیوبند سے اللہ نے بہت کام لیا ہے اور اس کا اعتراف تو غیر بھی کرتے ہیں تو باقی کوتاہیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس غلطی پر تمبی کی جائے اور سامنے والے کو چاہیے کہ وہ کرے لیکن یعنی یہ جو بےحدہ الزامات ہیں کہ اللہ معاذ اللہ جھوٹ بول سکتے ہیں یہ سو فیصد غلط ہیں بعض لوگ ایسا عبارت پیش کرتے ہیں تو اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو جھوٹ کی قدرت ہے قدرت کو اللہ کو ہر کام کی ہے تو جھوٹ بول سکنے کا مطلب بولنے کی قدرت ہے بول سکتے نہیں ہیں یعنی بولتے نہیں ہیں کیونکہ ومن اسدمین اللہ قلعہ اللہ سے زیادہ کس کی بات ٹھیک ہو سکتی ہے تو ایسی عبارت کا مطلب جس کا صحیح مطلب بھی نکلتا ہے غلط مطلب بھی نکلتا ہے فتنا پرس لوگ اس کو غلط مطلب پہ لے جاتے ہیں تو قدرت اللہ کو ہر چیز کی ہے نیکی کی بھی برائی کی بھی لیکن اللہ برائی نہیں کرتے جھوٹ نہیں بولتے دھوکہ نہیں دیتے قدرت اللہ کو ہر چیز کی ہے کیونکہ وہ قادر مطلق ہے مسجد کا پڑوسی کون کہلاتا ہے مسجد سے کتنے فاصلے پر رہنے والے لوگ مسجد کے پڑوسی کہلائیں گے سخت کی وجہ سے فجر مسجد میں نہیں پڑ, پڑ پاتا ہوں ابو سعید بہار انڈیا سے دیکھیں سب سے بہتر پڑوس مسجد کا جو پڑوسی ہونے میں سب سے کامل ہے وہ تو وہ جس کی گھر مسجد کی دیوار کے ساتھ ہو پھر قریب سے قریب ورنہ علماء کہتے ہیں کہ اگر بغیر لوڈ سپیکر کے اذان دی جائے اور مؤذن فل اسپیڈ کے ساتھ اذان دے تو جن جن یعنی علاقوں میں جن جن گھروں تک موذن کی آواز پہنچ رہی ہے وہ تمام کے تمام لوگ مسجد کے پڑوسی ہی کہلائیں گے اور ان پر مسجد میں آ کے نماز پڑھنا واجب ہوگا بغیر لارڈ سپیکر کیونکہ لارڈ سپیکر کے ساتھ تو پھر تو وہ تو پورے شہر میں آواز پہنچ سکتی ہے تو بغیر مائک کے اگر مؤذن مسجد میں کھڑے ہو کر زور سے اذان کہتا ہے اور شور شرابہ بھی نہ ہو تو اس کی اذان کی گونج گہاں جہاں جہاں تک جائے گی وہ سب لوگوں پر لازم ہوگا کہ مسجد میں آئے اور یہ حدیث سے ثابت ہے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ میں نابینا ہوں مجھے گھر میں اجازت دیں آپ نے فرمایا تسماؤن ندا تم ازان کی آواز سنتے ہو فرمایا ہاں تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں مسجد میں آنا پڑے گا تمباکو گٹکا سگریٹ کا کیون چلانا میرے گاؤں میں ایک دکان ہے جس میں گٹکا تمباکو بیڑی سب بکتا ہے میرا خیال ہے صرف چرس رہ گئی ہے بھائی یہ سب سامان بیچنا کیسا ہے کیا اس کی کمائی جائز ہوگی معراج الدین اتر پردیش بھائی کمائی گٹکے کی تو جائز نہیں ہے باقی تمباکو بیڑی سیگرٹ کی کمائی جائز ہے مگر مکرو ہے ناپسندیدہ ہے بہتر ہے کہ کوئی دوسرا کام کر لیں کیوں قوم کو ایسی فضول چیزوں میں آپ ڈال رہے کیا تلاوت کے دوران آئےت سرجا کو چھوڑ سکتے گلزار صاحب میرٹ سے قرآن شریف پڑھنے کے دوران اگر سرد تلاوت والی آیت اس غرض سے چھوڑ, چھوڑ دی جائے کہ سردہ واجب نہ ہو کیا یہ جائز ہوگا مکرو عمل ہے ناپسندیدہ عمل ہے ایک سردے میں ٹائم کتنا لگتا ہے علماء نے لکھا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ آپ پوری صورت پڑھ رہے ہیں اور ایک آیت چھوڑ دیں کہ سردہ واجب نہ ہو جائے مکرو ناپسندیدہ عمل ہے وہ پڑھ لیا کریں اس وقت سردہ کر لیں اچھا ہے نہیں تو بعد میں جب چاہیں آسانی سے سردا کر لیں Ask مفتی طارق مسعود بسم اللہ الرحمن الرحیم حمزہ صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں روبوٹس بنانے کا حکم میں الیکٹرانکس انجینئر ہوں میں روبوٹ روبوٹکس کی فیلڈ میں کام کرنا چاہتا ہوں کیا روبوٹک اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں مسلمانوں کے لیے کام کرنا جائز ہوگا ایسے روبوٹس جن کی باقاعدہ آنکھیں اور ہاتھ بھی ہوتے ہیں مصنوعی کیا ایسے روبوٹس بنانا جائز ہے دیکھیے ہاتھ بنانا تو ویسے ہی جائز ہے مسئلہ آتا ہے چہرے کا تصویر والا چہرہ یہ بلا ضرورت شدیدہ بنانا جائز نہیں ہے لیکن روبوٹ کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ انسانوں کی سے میچ نہیں کر رہا ہوتا اگرچہ وہ آنکھیں ہوتی ہیں لیکن وہ بالکل ایک ایک ایسی ہوتی جو ہم نے روبوٹس دیکھے وہ انسانی آنکھ کی طرح نہیں ہوتیں نا ناک انسانی ناک کی ہوتی ایک بالکل صاف پتہ چل رہا ہے ایک مشین ہے تو اس لیے اور اس کی ضرورت بھی ہے روبوٹ کی اس سے بہت سے کام لیے جاتے ہیں تو اس کا بنانا جائز ہے انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا اللہ نے شاہ تو جمعے سے پہلے کتنی رکتیں مسنون ہیں ساجد صاحب میں اس پر انشاءاللہ اگلے سیشن میں آپ کو پورا مدلل حوالوں کے کی کیونکہ میں ایسے ہی جواب دوں گا تو بہت سے اعتراضات اس پہ کھڑے ہو جائیں گے تو میں پورا مدلل انشاءاللہ حوالوں کے ساتھ اس پہ جواب دوں گا جمعے سے پہلے چار سنتیں ہیں اور جمعے کی نماز کے بعد دلائل انشاءاللہ اگلے سیشن میں میں اس پہ ریکارڈ کرواؤں گا جان بوچ کر چھوڑ دیا یعنی روزہ چھوڑ دیا تو تلافی کیسے ہوگی وسیم صاحب انڈیا سے اگر جان بوجھ کر کوئی روزہ چھوڑ دیا ہے تو کیا کفارہ بھی دینا ہوگا یا صرف قضا کرنا لازم ہوگی دیکھیں رمضان کا روزہ اگر آپ نے جان کر چھوڑ دیا تو صرف قضا کرنا کافی ہے لیکن بہت بڑا گنا ہے کبیرہ گنا ہے کیونکہ ایک رکن چھوڑ دیا اپنے نے اسلام کا اب اس کا حل یہ ہے کہ آپ خوب گڑ کے اللہ کے سامنے توبہ کریں اور اس کی قضا بھی کریں تو اس طوبہ سے گناہ معاف ہو جائے گا باقی اس کی یہ تلافی کہ وہی ثواب دوبارہ مل جائے تو وہ تو ایک سال بھی اگر وہ روزے رکھ لیے جائیں تو کہتے ہیں کہ رمضان کا جو روزے کی فضیلت ہے وہ بہرحال حاصل نہیں ہوگی لیکن اگر کسی نے بہت خاندانی توبہ کی بہت رویا دھویا اور اللہ اپنی رحمت سے اسے پھر قضا میں بھی وہی ثواب دے دے جو رمضان کے اصل روزے کا ثواب تھا تو اللہ کی مرضی ہے لیکن قانون یہ ہے کہ رمضان کے روزے کی فضیلت دوبارہ حاصل نہیں ہو سکتی بیرون ملک والے شادی کیسے کریں میں دبئی میں جاب کرتا ہوں شادی کی وجہ سے پریشان ہوں اگر میں کراچی میں شادی کرتا ہوں تو بیوی سال بھر تک میرے بغیر رہے گی اور اگر میں دبئی میں کر لیتا ہوں تو ماں باپ ناراض ہوتے ہیں اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے محمد علیم کراچی بھائی اپنے والدین کو سمجھانا چاہیے منانا چاہیے ابا کیا ہو گیا دیکھو دبئی کا ماحول اتنا خراب ہے میں کیسے یہاں بیوی بی کے بغیر رہوں اور میں وہاں شادی کر کے یہاں بیوی بی کو لا نہیں سکتا تو پھر میں اگر بیوی بی کو لے آؤں گا تو آپ کا خرچہ کون اٹھائے گا پھر سارا تنخواہ تو میری بیوی بی میں بی بی نکل جائے گی تو ایسے آپ اپنے ابا کو اچھی طرح سے سمجھائیں امّا کو بھی یہی باتیں سمجھائیں ان کی سمجھ میں آ جائیں اچھی بات ہے نہیں آتی تو پھر آپ شادی کر لیں کیونکہ نکاح جلد نکاح کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور جب شریعت کا حکم آ جائے تو پھر والدین کا حکم دوسرے نمبر پہ چلا جاتا ہے تو اگر ابا مان جائیں تو مان جائیں تو اچھا اچھی بات ہے پھر ابا کی مرضی سے ہی شادی کریں جہاں ابا کہہ رہے ہیں نہیں مانتے تو بھائی دبئی جیسے ماحول میں اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالنا بغیر بیوی کے وہاں رہنا یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے میں نہیں کہتا کہ کوئی لازمی برائی ہوگی یا جو لوگ بغیر بیوی کے وہاں رہتے ہیں وہ معذ اللہ برے ہیں میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا لیکن بہرحال مشکل کام ضرور ہے اپنے آپ کو آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے تو بہتر تو یہ کہ پاکستان میں شادی کریں بیگم کو وہیں لے جا کے رکھیں تھوڑا خرچہ اٹھا لیں اللہ برکت دے گا لیکن اگر بالکل بھی گنجائش نہیں ہے پھر وہیں کسی سے نکاح کر لیں آپ اجتماعی ختم بخاری کا حکم برکت اور شفا حاصل کرنے کے لیے علماء کرام کو بلا کر اجتماعی ختم بخاری کروانا کیسا ہے نور محمد سعودی عرب سے دیکھیں جو برکت اور شفا حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی عمل جو اجتماعی کیا جاتا ہے تو یہ عبادت کے طور پہ نہیں یہ رقیہ کے طور پہ کیا جاتا ہے بطور رقیہ تورن اور رقیہ کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے یعنی حدیث کی ضرورت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہو یا صحابہ نے کیا ہو کیونکہ یہ رقیہ ہے رقیہ میں سب کوئی بھی کس کوئی بھی اچھے کلمات تو ان سے دبرک حاصل کیا جا سکتا ہے تو اس لیے بطور رقیہ کے چاہے کوئی قرآن ختم کروائے یا بخاری ختم کروائے جائز ہے کوئی گناہ نہیں ہے لیکن بہرحال بہتر یہی ہے کہ وہ کام کیے جائیں جو مسنون ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں تو برکت کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چیزیں ثابت ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے مثال کے طور پر آپ اگر برکت میں دکان میں خیر و برکت کی کوشش کر رہے ہیں تو خیر و برکت کے لیے سب سے پہلی بات یہ کہ آپ اپنی دکان اور کاروبار کو گناہوں سے پاک کریں اور حدیث میں آتا ہے بوری کلی امّتی فی بھکو ہا اللہ نے صبح کے وقتوں میں میری امت میں برکت رکھی ہے تو اپنے کاروبار کا جلد آپ آغاز کریں اس سے برکت ہوگی اور حدیث میں آتا ہے کہ جھوٹی قسم اٹھا کے جھوٹی قسم جو ہے نا وہ یا قسموں کی کثرت جو ہے وہ کاروبار کے برکت کو ختم کر دیتی ہے تو تاجر لوگ قصمیں بہت اٹھا رہے ہوتے ہیں اس سے کاروبار کی برکت ختم ہوتی ہے تو جو چیزیں قرآن و سنت سے ثابت ہیں ان کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے اور اگر مزید برکت ہے تو پھر وہاں دو رکت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں اللہ اس گھر میں یا اس دکان میں برکت عطا فرما دے تو تکلفات سے جتنا دور رہیں اتنا زیادہ اچھا ہے کیا درختوں پر عشر واجب ہے بھائی یہ والا مسئلہ بھی تحقیق میں ڈال دیں کیا قرضہ لینا جائز ہے نواب صاحب کلکتہ سے ہم کاروبار کرنا چاہتے ہیں کیا ہم کسی سے قرضہ لے سکتے ہیں کیونکہ آپ کے ایک بیان میں سنا تھا کہ اللہ کے نیک بندے جب کسی سے کسی طرح کی بھی مدد لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو انسانوں کا محتاج کر دیتے ہیں اس بارے میں فرمائیں بڑا اچھا سوال کیا آپ نے دیکھیں ہر وہ کام جس میں آپ دوسروں کے احسان تلے دب جائیں یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے اللہ کا احسان بس لینا چاہیے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کو اللہ نے آپ کا محسن بنا دیا جیسے والدین ہیں آپ کے اساتذہ ہیں آپ کے بزرگان دین ہیں ان کو تو اللہ نے بنا دیا لیکن خود سے کسی کے احسان تلے دبنا قرضہ لے کے یا بھیک مانگ کے یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے لیکن اگر قرضہ آپ لے رہے ہیں اور جس سے لے رہے ہیں اس سے اتنی بے تکلفی ہے کہ آپ کو کوئی ذلت محسوس نہیں ہو رہی اور آپ کو سو فیصد یقین ہے کہ میں ٹائم پہ قرضہ لوٹا بھی سکتا ہوں تو پھر یہ جائز ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اور یہ تو صحابہ اور تابعین سے ثابت ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرضہ لے لیا کرتے تھے اور پھر لوٹات لوٹاتے تھے تو بڑھا کے لوٹاتے تھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر استغنا کے ساتھ ہو اور لالچ کے بغیر ہو جیسے بعض لوگوں نے اپنے پیسے رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ ایک واقعہ ہے نا ایک خاتون نے اپنے بچے کو بھیجا کہ جا پڑوسیوں سے چینی لے کر آ وہ بچہ گیا پڑوسیوں سے کہا کہ امی کہہ رہی ہیں چینی دے دو اس نے سلواتیں سنائی بولے تل دفاع یہاں سے ہم ہماری چینی کیا تمہارے لیے تو دوسرے کے گھر بچہ گیا کہ آنٹی امی کہہ رہی ہیں کہ چینی دے دیں چائے بنانی ہے اس نے بھی سلاماتیں سنائیں چل دفاع یہاں سے ہم کیا چینی لوگوں میں بانٹتے پھریں پھر وہ تیسرے گھر گیا بچہ تو سب گھروں سے مایوس ہو کہ ماں کے پاس آیا کوئی بھی نہیں دے رہا تو ماں نے کہا کم بہت کیسے کنجوس لوگ ہیں کوئی بھی تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے چل جا اپنا ڈبہ کھول وہاں سے چینی نکال اور چائے بنا تو بعض لوگ پیسے اپنے پیسے انویسٹ نہیں کر رہے ہوتے سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس میں رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے دوسروں کا پیسہ لے لے کے کاروبار میں لگا رہے ہوتے ہیں کہ ڈوبیں تو ان کے ڈوبیں اور قرضہ دینے میں پھر جان جو ہے نا وہ جو ہے نا ایک مصیبت میں ڈال دیتے ہیں تو یہ لالچی قسم کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی لیکن اگر آپ کو بڑی انویسٹمنٹ چاہیے اور آپ کو پتہ ہے کہ ان شاء اللہ آپ وقت پہ لازمی واپس لوٹا دیں گے اور جس سے مانگ رہے ہیں وہ بھی دوست ہے تو پھر مانگنے کوئی حرج نہیں ہے ہاں کو اللہ نے ایسا کہ وہ پھر مانگتے وہ وہ کہتے ہیں یار جتنا جیب میں ہے بس اسی پر اکتفا کرو کیا ضرورت ہے لوگوں سے مانگنے کی اور اگر لوگوں سے مانگ بھی رہے ہیں تو ان کو پروفٹ میں شریک کر دیں اور اگر پرافٹ میں شریک نہیں کرتے تو پھر نبی کی جو سنت ہے کہ قرضہ جب لیتے تھے تو واپس بڑھا کے لوٹایا کرتے تھے یہ نبی کی سنت پر عمل کریں یہ سود جب بنتا ہے جب پہلے سے ایگریمنٹ ہو اگر ایگریمنٹ نہیں ہے تو پھر قرضے کو بڑھا کے لوٹانا یہ ثواب ہے حل جزاء الاحسانی الاحسان احسان کا بدلہ احسان اس نے آپ پر احسان کیا تھا تو آپ جواب میں اس اس کے ساتھ اور تعاون کریں آپ امام کی شری مقدار کیا ہے ساجد صاحب ملتان سے پوچھتے ہیں امام کی لمبائی اور چوڑائی زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم کتنی ہونی چاہیے بعض لوگ بہت بڑا بھی مانتے ہیں اور بعض لوگ بہت چھوٹا بھی مانتے ہیں اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کوئی خاص مقدار نہیں ہے جیسا چائے امام باندھتے ہیں آپ جتنا لمبا چائے رکھیں لیکن حدیث میں سری حدیث سے صحیح حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرشاد فرمایافیما فی صلاثہ سما... اس بال یعنی کپڑا لٹکانا جو کہ حرام ہے نا وہ تین چیزوں میں ہے امامہ قمیض اور شلوار یعنی اظہار تو اظہار کو ٹخنوں سے نیچے کھینچنا حرام ہے قمیض کو ٹخنوں سے نیچے لے جانا حرام ہے اور عمامے کے جو یہ شملہ ہے اس کو بھی بہت لمبا کھینچنا حرام ہے اب اس کی حدیث میں مقدار نہیں ہے قمیض اور شلوار کی تو مقدار آئی ہے ٹخنوں سے اوپر رہے امام کی مقدار نہیں آئی ہے حدیث میں بس امام میں اتنا بتایا کہ اس کو لمبا کھینچنا حرام ہے تو اس سے علما نے کہا ہے کہ اتنا لمبا جو عرف میں لمبا لگے دیکھنے میں تو اتنا شملہ کھینچنا امامے کا جائز نہیں ہے اور جو کمر ہے نا ہماری کمر جہاں ختم ہو رہی ہے اتنے تک اگر ہم یہ شملہ رکھتے ہیں تو یہ لمبا نہیں لگتا اس سے زیادہ اگر کھینچتے ہیں تو عرف میں اس کو لمبا سمجھا جاتا ہے میں نے دیکھا بعض لوگ پگڑی پہنتے گھٹنوں تک ان کا یہ یہ جو ہے نا شملہ یہ لٹک رہا ہوتا ہے تو یہ حرام ہے یہ ناجائز ہے کیونکہ یہ اول نظر میں لگتا ہے کہ اس نے بہت لمبا شملہ رکھا ہوا ہے تو شملے کو زیادہ لمبائی رکھنا یہ بھی تکبر میں داخل ہے شریعت میں ناپسندیدہ حدیث میں اس کی ممانعت وارد ہوئی ہے کو ایجوکیشن میں پڑھنا کیسا ہے احسن رضا ملتان سے اگر والدین اولاد کو زبردستی کو ایجوکیشن پر مجبور کریں تو اس صورت میں اولاد کو کیا کرنا چاہیے اگر آپ کو یہ خطرہ ہو کہ کو ایجوکیشن میں پڑھ کر آپ فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہیں لڑکیاں ہوتی ہیں وہاں جوان آپ برائی کی طرف جا سکتے ہیں تو آپ کے لیے کو ایجوکیشن میں پڑھنا بالکل جائز نہیں ہے والدین جتنا چاہیں مجبور کریں والدین کی اطاعت اس میں جائز نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے لطاطل مخلوقین فی معاسی الخالق اللہ کو ناراض کرنے میں مخلوق کی تعداد جائز نہیں ہے اور اگر آپ کو یہ خطرہ نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سروائیو کر لیں گے برائی میں نہیں پڑھیں گے اور کو ایجوکیشن کے علاوہ کوئی اور تعلیمی سسٹم بھی نہیں ہے یا تو ہونا کہ کہیں اور کوئی ایسا اسکول ہو یا ٹیوشن سینٹر ہو جہاں کو ایجوکیشن نہیں ہے الگ الگ تعلیمی نظام ہے تو وہاں پڑھیں آپ پھر بھی والدین کی بات ماننا آپ پر واجب نہیں ہے بلکہ جائز ہی نہیں ہے لیکن اگر کوئی قریب میں ایسا اسکول بھی نہیں ہے جو کو ایجوکیشن نہ ہو سپریٹ انتظام ہو لڑکے لڑکیوں کا ایسا تعلیمی نظام بھی نہیں ہے کوئی قریب میں اور آپ کو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کسی فتنے میں نہیں پڑھیں گے پھر ایسی صورت میں آپ کو ایجوکیشن میں مجبوری میں پڑھ سکتے ہیں کیا نماز کے دوران شلوار فولڈ کر سکتے ہیں شلوار ٹکنے سے اوپر کرنا بھول جائے اور نماز کے دوران خیال آئے تو اس صورت میں شلوار اوپر رکھ سکتے ہیں حمزہ صاحب یو کے سے جی ہاں کرنا پڑے گا آپ کو ایک ہاتھ سے دونوں ہاتھ استعمال نہ کریں کیونکہ حرکت کثیر ہے تو ایک ہاتھ سے پہلے ایک پائنچا اوپر کریں پھر دوسرے ہاتھ سے دوسرا پائنچا اوپر کریں اور کیونکہ یہ حدیث میں سخ ممانات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے آپ نے فرمایا ان اللہ ترجن مسبل ازار اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتے جو اپنے اظہار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے امام ابو حنیفہ کا قول اور صحیح حدیث دونوں میں ٹکراؤ ہو تو کسے مانے کامران احمد بنگلہ دیش سے اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی صحیح حدیث مل جائے تو میں نے جس حدیث پر فتوا دیا ہے وہ باطل ہو جائے گا کیا یہ بات صحیح ہے جی بالکل صحیح ہے امام حنیفہ نے فرمایا اذا صح مذہبی کہ جو حدیث صحیح ہو تو وہی میرا مذہب ہے اور میرا میرا قول اگر حدیث کے خلاف نظر آئے تو فضر علی الجدار میرے قول کو دیوار پہ دے مارو بالکل ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے کہ امام حنیفہ نے یہ فرمایا علماء کے بارے میں اور یہ کام علماء کر چکے ہیں امام ابو حنیفہ نے بعض ایسے اقوال کہے ہیں کہ جو ان کے شاگرد تھے ابو یوسف اور امام محمد رحیم اللہ تعالی ان کو اس قول کے خلاف سری حدیث مل گئی تو انہوں نے پھر امام ابو حنیفہ کے قول کے خلاف دیا اور وہی فتویٰ پھر جو ان کے خلاف تھا وہی فقہ حنفی کا حصہ بن گیا اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز استھقا نہیں ہیں جو بارش کی نماز ہوتی ہے نا دو رکت میدان میں جا کے سب پڑھو اور پھر اللہ سے دعا مانگو اجتماعی سطح پہ تو امام حنیفہ کے نزدیک یہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے اس ربکم و ربق و کان غفارہ یورس السلام علیہ المدرارہ اللہ سے استغفار کرو آسمان سے بارشیں برسائے گا تو ہر آدمی انفرادی طور پر استغفار کرے جس کو پشتوں میں کہتے ہیں اخپل طریقے سے تو ہر ایک اقبل طریقے سے بس استغفار کرے نماز نہیں ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ بخاری مسلم کی متفق علیہ صحیح حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استقاع پڑھی ہے تو امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد تھے ان کو جب یہ حدیث ملی تو انہوں نے امام ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑ دیا اور فقۂ حنفی میں اب نماز استخقہ ہے یعنی یہ فقہ حنفی کا حصہ بن گئی ہے تو یاد رکھیں فقہ حنفی امام ابو حنیفہ کے اقوال کا نام نہیں ہے بلکہ فقہ حنفی امام ابو حنیفہ یا کبھی امام ابو یوسف کبھی امام محمد ان کے اقوال ہیں کیونکہ ان میں سے بعض نے بعض کے قول کو حدیث کی بیس پہ ترک کر دیا بعض کی دلیل مضبوط تھی تو اس بیس پر ہم نے یعنی ہمارے مشائق نے اس پہ فتویٰ دے دیا اور بعض اقوال ایسے ہیں جن میں تینوں کے قول پہ فتوا نہیں ہے بلکہ امام زفر کے کال پہ ہے تو بڑی جامعیت اس فقہ حنفی میں اس بیس پہ پیدا ہوئی ہے تبھی امام احمد ابن حمب الرحم اللہ تعالی سے منقول ہے کہ جب تین آدمی کسی قول پہ جمع ہو جائیں تو وہ تمہارے لیے کافی ہیں ابو حنیفہ ابو یوسف اور امام محمد کیونکہ ان میں لغت کے سب سے زیادہ جاننے والے امام محمد تھے حدیث کے سب سے زیادہ جاننے والے ابو یوسف تھے اور تفقو اور بصیرت میں سب سے آگے امام ابو حنیفہ تھے تو یہ جو امام حنیفہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب حدیث ملے تو قول چھوڑ دو تو اہناف نے قول کو چھوڑ دیا ہے اب عوام کو اس میں فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے جیسے ایک ڈاکٹر کہتا ہے نا کہ میری ریسرچ کے خلاف اگر کوئی ریسرچ آ جائے جو میری تحقیق کو غلط ثابت کر دے تو اس کو فالو کرو تو ظاہر ہے وہ تحقیق بھی مشتحدین لے کر آئیں گے نا ڈاکٹر لے کر آئیں گے ایک عام آدمی کو تو اجازت تو نہیں ہوگی کہ وہ ایک ڈاکٹر سے کہے کہ آپ کی ریسرچ کے خلاف میں ایک ریسرچ لے آ ہوں تو حدیث کا صحیح یا ضعیف ہونا پھر حدیث کا ناسخ یا منسوخ ہونا پھر حدیث پر عمل کرنے کی جو شرائط ہیں کتاب اللہ کے موافق ہونا یا مخالف ہونا کتاب اللہ کے عام کو خاص کر رہی ہے یا اس کے مطلق میں قید پیدا کر رہی ہے یہ تمام چیزیں علماء جانتے ہیں مستحدین جانتے ہیں تو یہ عامی آدمی کو اجازت نہیں ہے کیونکہ علماء یہ کام پہلے کر چکے ہیں جیسے امام ابو منیفہ کے ہاں دار الحرب میں ہربی سے سود لینا جائز ہے لیکن امام ابو یوسف اور امام محمد کا فتوہ ہے کہ اللہ حرام ہے فتویٰ احناف نے اسی پر دیا ہے کہ سود لینے کی دار الحرب میں بھی اجازت نہیں ہے تو فقہ حنفی صرف امام ابو حنیفہ کے اقوال کا نام نہیں ہے یہ ایسی غلطی ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ کنفیوز ہوتے ہیں تو اس میں جو امام حنیفہ کے قول مشائق کو جو دلیل کے کے لحاظ سے کمزور لگا اس کو انہوں نے خود ہی چینج کر دیا ہے تو عوام کو فنٹر بننے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے اس بارے میں کیا بیٹے کا نام ہادی رکھ سکتے ہیں کیا میں اپنے بیٹے کا نام صرف ہادی رکھ سکتا ہوں مجھے پتہ ہے کہ عبدالحادی نام رکھنا زیادہ بہتر ہے لیکن میں صرف ہادی رکھنا چاہ رہا ہوں تو اس کا پورا نام سید ہادی یاسر ہو جائے گا کیا یہ نام صحیح ہے یا غلط رہنمائی فرمائی یاسر صاحب کراچی سے بالکل ہادی بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ انسان بھی ہدایت دیتے ہیں قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے وینک لطحدی الاسراۃ مستقیم این لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے رہے ہیں تو اللہ بھی ہدایت دیتا ہے لیکن اللہ انسانوں کو ہدایت کا ذریعہ بناتا ہے تو ذریعے کے درجے میں انسان بھی ہادی ہے حقیقی ہادی تو صرف اللہ ہے لیکن ہدایت کا وسیلہ اور ذریعہ بہرحال انسان بنتے ہیں ہدایت دینے والا اللہ ہے ذریعہ انسانوں کو بناتا ہے تو ذریعہ کے معنی میں انسان بھی ہادی ہے جیسے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی کہا تو علماء بھی ہادی ہوتے ہیں تو اللہ کرے آپ کا بچہ بھی ہادی بنے اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے تو کوئی حرج نہیں ہے صرف ہادی نام رکھنے میں کیا گناہوں سے استغفار کے بعد عذاب ہوگا اگر میں گناہوں کی معافی مانگ لوں اور کیا تو کیا اس کے بعد بھی قبر کا عذاب ہوگا یا جہنم کا حمزہ نواز اگر آپ سچے دل سے اللہ سے توبہ استغفار کر لیں اور آئندہ اللہ سے ایگریمنٹ کریں کہ میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا تو وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے حدیث میں آتا ہے تائب و منظم بھی کم اللہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو تو انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ ماف کر دے گا اور دوبارہ عذاب نہیں دے گا اللہ تعالیٰ بھائی کو ہدیہ دینے میں والدین کے اثال ثواب کی نیت کرنا سید فیصل عمان سے پوچھتے ہیں میں اپنے بھائی کو ہر ماہ کچھ رقم ہدیہ دیتا ہوں کیا میں اس میں والدین کے ثواب کی نیت کر سکتا ہوں جو کہ دونوں وفات پا چکے ہیں اس طرح میں اپنے بھائی کو ایک گھر بنا کر دینا چاہتا ہوں کیا میں اس میں بھی والدین کے ثواب کی نیت کر سکتا ہوں جی ہاں بالکل نیت کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے آہ, لیکن یہ کہ جو یہ جو ہے کیا نام ہے صدقہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ کرنے کا حکم ہے میت کی طرف سے حدیث اور صدقے میں فرق یہ ہے کہ صدقہ اکثر محتاجوں کو کیا جاتا ہے جن کی ایک عزت والا پہلو مقصد نہیں ہوتا اور ہدیہ ایک میں جو ہے نا جو جس کو ہم گفٹ کہتے ہیں گفٹ میں سامنے والے کی عزت مقصد ہوتی ہے اس میں ثواب مقصد نہیں ثواب دوسرے درجے میں ہوتا ہے اصل سامنے والے کو رسپیکٹ دینا عزت دینا تو اس لیے جو منصوص چیز ہے وہ صدقہ ہے تو بہتر یہی ہے کہ ان چیزوں میں جو حدیث میں منصوص چیزیں ان پر اکتفا کیا جائے تو بہتر ہے تو غربہ اور یعنی والدین کے سال ہے ثواب کے لیے آپ غربہ اور مساکین پر صدقہ کر دیں اور گفٹ ویسے ہی آپ اپنے بھائی کو دے دیں وہ اس لیے کہ رشتہ داری جڑے گی ثواب تو اس کا بھی ملے گا آپ کو اور صدقے سے بھی زیادہ امید ہے انشاءاللہ اللہ ثواب ملے گا لیکن بہرحال جائز ہے کیونکہ ہر نیکی کی میں ثواب کی نیت کی جا سکتی ہے کیا پرانی قبر کی جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں ہماری مسجد میں ایک پرانی قبر تھی تقریباً 128 یا 130 سال پرانی اف اس مسجد کے بزرگوں کے مشورے سے ہم نے اس قبر کو ختم کر دیا اور زمین کے ساتھ ہموار کر دیا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس جگہ نماز نہیں ہوتی برائے مہربانی آپ رہنمائی فرما دیں کیا نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ایک بندہ او بھائی بندہ نام بتایا کرو اپنا اور جگہ بھی بتایا کرو ہم کوئی وہاں آپ سے قرضہ مانگنے تو نہیں پہنچ رہے وہاں پہ تو بتا دیں آپ ہم نے کوئی کیا کرنا ہے آپ سے دیکھیں بھائی اتنی پرانی خبر جب میت کا بیچاری کا کچھ بھی نہ بچاؤ اس خبر کو مس کیا جا سکتا ہے سب کچھ بنایا جا سکتا ہے اس پہ تو مسجد ہی بنائی جا سکتی ہے کوئی گناہ نہیں ہے جائز ہے بالکل اگر چوری کے سامان کا خدشہ ہو تو کمائی کا حکم سکندر حسین احمدآباد سے میں ایک شخص سے کپڑے خریدتا ہوں وہ جس کمپنی میں کام کرتا ہے وہاں سے مجھے ہفتے دس دن میں کپڑے خرید کر لا کر دیتا ہے یعنی کسی سے یہ کپڑے لیتے ہیں خریدتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کمپنی سے چوری کر کے کپڑے لاتا ہے اس صورت میں میرے لیے کیا حکم ہوگا بھائی آپ اس سے پوچھ لیں کہ یار یہ چوری کے کپڑے تو نہیں ہیں اگر وہ کہتے ہیں ہاں چوری کے ہیں تو پھر آپ کے لیے خریدنا حرام ہے اور اگر کہتا ہے کہ نہیں چوری کے نہیں ہیں تو پھر ٹھیک ہے اب ہم ظاہر کے مکلف ہیں کسی کی گہرائی میں گھس کے ہمیں شریعت نے تحقیق کی اجازت نہیں دی ہے ایسے تو پھر آپ وہم بن جائیں گے اب ہمم آب ہم اللہ حضرت عمر کا قول ہے جس چیز کو اللہ نے چھپایا اس کو چھپائے رکھو ایسے تفتیشیں کر کر کے جائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ چوری کے نہ ہو لیکن کمپنی نے کوئی فراڈ کیا ہو تو کہاں کہاں تک آپ جائیں گے تو ہم ظاہر کے مکلف ہیں بظاہر کوئی اس نے یعنی آپ کو کہہ دیا بھائی چوری نہیں کرتا تو ہم یہی سمجھیں گے چوری نہیں کر رہا ہوگا پھر بھی اگر سوفیصد یقین ہو جاتا ہے کہ چوری کر رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا کیا مفتی صاحب کی ویڈیوز اپنے چینل پر اپلوڈ کر سکتے ہیں کامران احمد ڈھاکہ مفتی صاحب آپ کے دو چینل ہیں ایک مفتی تاریخ مسعود اسپیچز اور ایک آس مفتی طارق مسعود کیا میں ان دونوں چینل کی ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کر سکتا ہوں کیا آپ کی ٹیم کی طرف سے اس کی اجازت ہے یا نہیں بھائی یہ تو واقعی میرے دونوں چینل ہیں مفتی طارق مسعود سپیچز اور آس مفتی طارق مسعود لیکن ان کا کنٹرول میرے پاس نہیں ہے کیونکہ میں انتظامی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہوں میں دوسرے جو تعلیم و تعلم ہے درس و تدریس ہے مسائل کی تحقیق ہے اسفار ہے میرے ان میں اپنے آپ کو میں نے کھپایا ہوا ہے تو یہ چینل کے مکمل اختیارات میں نے احمد طالب کو دیے ہوئے ہیں دوس اور عثمان بھائی جو میرے ایڈمن ہیں جو جو میری جنہوں نے میری ویب سائٹ بنائی مفتی کے نام سے تو احمد طالب جو یو ایس اے میں ہوتے ہیں اور اکثر مفتی طارق مسعود اسپیچز پہ وہی وہ میسج کر رہے ہوتے ہیں جب مفتی طارق مسعود اسپیچز پہ میں میسج کرتا ہوں تو میں لکھتا ہوں کہ میں مفتی صاحب خود با... بات کر رہا ہوں تو وہ پھر واقعی سچی مچی کا میں ہی ہوتا ہوں لیکن اگر صرف م... مفتی طارق مسعود اسپیچز سے کوئی میسج جا رہا ہے اس آئی ڈی سے تو وہ احمد طالب جو ایڈمن ہے جو جن کے پاس پورا انتظام ہے ان کے وہ بھیج رہے ہوتے ہیں تو اس کی ویڈیو آپ دوسرے چینل پہ نشر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے یہ بھی ایک انتظامی معاملہ ہے یہ سارا معاملہ انہی کے ہاتھ میں ہے ان سے پرمیشن لے لیں آپ احمد طالب سے رابطہ کر لیں مفتی طارق مسودی سپیچز پہ جب میرا لائف بیان چل رہا ہوں نا تو آپ لکھیں کہ احمد بھائی کیا لیں خیر خیریت تب یہ ٹھیک ہے آپ کی تو مجھے اپنا کانٹیکٹ نمبر دے دیں اور مجھے بتا دیں کہ میں کیا مفتی صاحب کی ویڈیو اپنے چینل پہ اپلوڈ کر سکتا ہوں اگر وہ آپ کو کہہ دیں اپلوڈ کر سکتے ہیں تو آپ کریں اگر وہ آپ کو منع کر دیں تو پھر منع ہو جائیں یہ سارے کنٹرول پورا معاملہ انہیں کے کو ہینڈ اوور کیا ہوا ہے میں نے کیونکہ چینل بنایا بھی انہوں نے ہی ہے نا تو ساری محنت ان کی ہے اور وہ اس کو پروموٹ بھی انہوں نے کیا اس پہ بیانات بھی وہ ڈال رہے ہیں وہ سارا تو شروع پہلے دن سے کام ہی وہی کر رہے ہیں تو اس سے سب کچھ انہی کے انہی کے ہاتھ میں ہے مغرب کی بقیہ رکتیں پوری کرنے کا طریقہ سہیل مسرور انڈیا سے اگر مغرب کی آخری رکت ملی ہو تو ہم دو رکت اپنی مکمل کریں گے یا اس میں اگر پہلی رکت کے بعد بیٹھنا بھول گئے تو اب کیا کریں گے آخری رکت اگر بھائی آپ کو ملی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے امام جب سلام پھیرے گا آپ کھڑے ہو جائیں گے اچھے بچوں کی طرح ثنا پڑھیں گے سورہ فاتحہ پڑھیں گے سورت ملائیں گے رکو کریں گے سردا کریں گے پھر بیٹھ جائیں گے اور عطّیات پڑھیں گے عطیات پڑھتے ہی پھر آپ دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے پھر آپ فاتحہ پڑھیں گے سورت ملائیں گے رکو کریں گے سردھا اور اطّیات اور درو شریف پڑھ کے اچھے کی طرح سلام پھیر کے آپ اپنی نماز مکمل کر لیں گے. ہاں انہوں نے پوچھا اگر میں پہلی رگت کے بعد بیٹھنا بھول گیا تو بیٹھنا بھول گیا تو آپ نے چھوڑ دیا تو جب کادا چھوڑ دیا تو سدا صاحب کرنا پڑے گا آپ کو ایک سلام کے بعد ہنسی آ گئی تو کیا حکم ہے نماز کا نماز کا ایک سلام پھیرنے کے بعد اگر کسی وجہ سے ہنسی آ گئی تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی یا نماز مکمل ہو جائے گی سہیل مسرور انڈیا سے حدیث میں آتا ہے تقبیر الحد تحریم و تحریر تسلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں انسان داخل ہوتا ہے تقبیر تحریمہ سے اور نکلتا ہے سلام سے تو اس لیے فقہ احناف کہتے ہیں کہ ایک سلام بھی اگر کر دیا جائے تو نماز سے نکل جاتا ہے البتہ یہ ضروری ہے کہ دو سلام پھیرے جیسے کہ عام مشہور حدیثوں میں دو سلامی کا حکم ہے لیکن نماز سے خارج ہونے کے لیے ایک سلام بھی کافی ہے تو اگر آپ نے اس یہاں تک کہہ دیا آپ نے اس کے بعد ہسی نکل گئی ہے یا وضو ٹوٹ گیا ہے تو نماز آپ کی کمپلیٹ ہو گئی ہے لیکن یہ جان کر کرنا جائز نہیں ہے دونوں طرف سلام پھیریں پھر آپ کی ہنسی نکل جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ عجیب سی بات ہے نماز میں تو انسان اللہ کی طرف توجہ ہوتا ہے تو متوجہ ہوتا ہے تو ویسے ہنسی نکلنی نہیں چاہیے تارک مسعود دعائیں قنوط پڑھنا بھول جائیں تو کیا حکم ہے محمد صاحب گجراز سے پوچھتے ہیں اگر دعائیں خنوت بھول کر رکو میں چلے جائیں اور رکو میں یاد آئے تو نماز کیسے مکمل کریں دعا قروت بھول کے رکو میں چلے گئے تو اب سوائے اس کے کہ آخر میں سدا صحو کریں اور کوئی آپ کے پاس راستہ نہیں ہے تو سدا صحب کر لیں گے نماز انشاءاللہ ہو جائے گی بیٹھ کر سونے سے وزو ٹوٹ جائے گا کیا پالتی مار کر سونے کی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا جبکہ ٹیک نہ لگایا ہوا ہو سہیل مسرور انڈیا سے دیکھیں اگر آپ اس طرح سے بیٹھ کے سو رہے ہیں کہ دونوں کولے زمین پہ ٹکے ہوئے ہیں تو پھر اس طرح سے سونے سے وزو نہیں ٹوٹتا کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو سونے سے وضو ٹوٹتا ہے استرخائے مفاصل کی وجہ سے ٹوٹتا ہے حدیث میں آتا ہے اور مفاصل کہتے ہیں جوڑوں کو یعنی جوڑ ڈھیلے ہو جاتے ہیں تو جب دونوں کولے زمین پہ ٹکے ہوئے ہوتے ہیں نا تو جوڑ اپنی جگہ پہ برقرار رہتے ہیں تو اس لیے ایسی کنڈیشن میں سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہاں اگر بیٹھ کر سوئے اور ایک سرین بھی زمین سے اٹھ گئی ایک طرف سے بھی اٹھ گئے تو فوراً وضو اسی کنڈیشن میں فوراً وضو ٹوٹ جائے گا شوگر چیک کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے سہیل مسرور انڈیا سے یہی صاحب دوبارہ سوال پوچھ رہے ہیں شوگر چیک کرنے کے لیے انگلی سے جو خون نکالتے ہیں کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جی ہاں کیونکہ شوگر چیک کرنے کے لیے جو خون نکالا جاتا ہے وہ اتنا ہوتا ہے کہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ خون نکل کے بہہ پڑتا ہے تھوڑا سا اپنی جگہ سے شرائط کر جاتا ہے تو خون جب بھی اپنی جگہ سے نکل کر تھوڑا سا بھی گا تو اس سے وزو ٹوٹ جائے گا اور اگر اپنی جگہ پر ہی خون باقی رہتا ہے تو پھر وزو نہیں ٹوٹتا خواتین کے بال گھٹنے تک ہوں تو کیا کٹوا سکتی ہیں میری زوجہ کے بال بہت لمبے ہیں تقریباً گھٹنے تک ہیں اس کی دیکھ بھال اور رکھ رکھاؤ میں کافی مشکل پیش آتی ہے کیا میں اپنی اہلیہ کو بال کٹوانے کا کہہ سکتا ہوں اور کس حد تک کہہ سکتا ہوں انڈیا سے ایک صاحب نے پوچھا ہے بھائی اصل میں تو عورت کی جو حسن ہے نا وہ اس کے لمبے بالوں میں ہی ہے تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے آپ کے اہلیہ کے اتنے لمبے بال ہیں آپ اس میں چھپ جائے کریں غائب ہو جائے کریں ٹھیک ہے نا تو شاعر تو اپنی محبوبہ کے بارے میں زلفوں کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں نا آج کل تو خواتین کی زلفیں ہی شاٹ ہو گئی ہیں تو پرانے زمانے کی شاعری اب آج کل کی عورتوں پہ چھٹی نہیں بیٹھتی تو یہ عورت کی فطرت ہے کہ اللہ نے اس کو لمبے بالوں میں حسن دیا ہے تو بہتر یہی ہے کہ رکھیں لمبے بال پھر بھی اگر کٹوانا چاہتے ہیں تو کمر تک جو ہے ان بالوں کو چھوٹا کرنے کی گنجائش ہے دوسری شادی کو کیسے پروموٹ کریں شادی سینٹر والے کا سوال محسن صاحب مہاراشٹر انڈیا سے ہمارا ایک ادارہ ہے خیر امت کے نام سے اس میں رشتے لگائے جاتے ہیں لیکن مناسب رشتے نہیں مل پا رہے اور کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں تو معاشرے میں کس طریقے سے ایک سے زائد شادی والے رشتے کو پروموٹ کیا جائے اور اس سنت کو زندہ کیا جائے اپنی قیمتی مشوروں اور ہدایات سے نوازیں بھائی جان یہ ہر جگہ ہی شادی ہالوں میں مسئلہ ہے کہ لڑکیوں کے درخواستوں کی بھرمار ہوتی ہے اور لڑکے مارکیٹ سے شارٹ ہوتے ہیں تو لڑکیاں کہتی ہیں ہمیں کمارا ہی چاہیے چاہے وہ بڈی ہو جائیں چاہے وہ چھ چھ بچے ان کے ساتھ طلاق یافتہ ہوں بیواؤں, بس ان کو کمانا چاہیے تو خواتین کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ سمتھنگ اس از بیٹر دین نتھنگ اگر آپ کو کوئی کمارا ملتا ہے اچھا مل جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے آپ اس سے کریں آپ پھر دوسری شادی والی سے نہ کریں لیکن اگر آپ کو کوئی دوسری شادی والا مل رہا ہے اور آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ ماشاءاللہ مناسب اس کی آمدن ہے آپ کو الگ گھر لے کے دے سکتا ہے یہ اور آپ کے ساتھ برابری کا معاملہ کرے گا تو شادی نہ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کسی مرد کی دوسری بیوی بی بن جائیں تیسری بن جائیں چوتھی بن جائیں آج کل لڑکیوں کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے دیکھیں ہماری بھی ایک زندگی گزری ہے ہم نے بھی لوگوں کے مشاہدات کی ہیں والدین جب بیٹیوں کی عمر ہوتی ہے شادی کی عمر کم ہوتی ہے رشتے آتے ہیں والدین اس وقت رشتے ٹھکرا دیتے ہیں وہ اس خوش فہمی میں ہوتے ہیں کہ چونکہ ہماری بچی کے اس لیے اتنے رشتے آ رہے ہیں لہذا اس کا مطلب ہے ہماری بچی کی معاشرے میں بڑی ویلیو ہے اب یہ رشتے آتے رہیں گے تو ہم کر دیں گے پھر کوئی اچھے سے اچھا تلاش کریں گے ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جو رشتے آ رہے ہیں نا اچانک غائب بھی ہو سکتے ہیں یہ اور بہت لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ ان کی بیٹیوں کے دھڑا دھڑ رشتے آتے تھے انہوں نے نخرے کیے پھر یہ حالت ہو گئی کہ وہ تلاش کر کر کے تھک گئے لیکن کوئی رشتہ بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں اس کی قدرت کی طرف سے بھی ایک انتقام ہوتا ہے کہ آپ نے اتنے نخرے کیوں کیے اور ایک زمینی حقیقت ہے کہ بچیوں پہ بڑھاپا بہت جلدی آتا ہے ان کی اگر شادی شادی ہو جائے تو وہ دیر تک جوان رہتی ہیں لیکن اگر شادی نہیں ہوتی تو وہ کماری لڑکی پہ جو ہے نا بڑھاپے کے آثار جلدی آنا شروع ہو جاتے ہیں وہ مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتی ہے تو یہ تو عورت کی نیچرل لائف ہے نا کہ اس کو کا شوہر ہونا چاہیے جہاں وہ ہنسی خوشی زندگی گزارے اور اس کی اولاد ہو تو یہ سارا سیٹ اپ جب شروع ہو جاتا ہے تو وہ دیر تک جوان رہتی ہیں ان کی صحت اچھی رہتی ہے لیکن اگر شادی میں تاخیر کر دی جائے پن جب زیادہ عرصے تک چلتا ہے تو لڑکیوں کی صحت بہت جلدی خراب ہوتی ہے وہ اٹریکشن نہیں رہتی جو پہلے تھی لوگ رشتہ بھیجنا چھوڑ بعضوں کا وزن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے شادی نہ ہونے کی وجہ سے تو یہ سارے مسائل ہیں تو والدین کو اس میں بہت ہی یعنی اے, سوچنا چاہیے بعض ایسے کرتے ہیں کہ اپنی بچیوں کو کہتے ہیں پڑھا رہے پڑھا تو پڑھائی کے چکر میں شادی میں دیر کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ پڑھ تو لیتی ہیں لیکن پھر شادی نہیں ہو پاتی ان کی وہ پھر مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتی ہیں تو کیا فائدہ ہے ایسی ایجوکیشن کا کہ آپ ایک اتنی ہائی پروفائل ایجوکیٹڈ خاتون بن گئی ہیں مگر مینٹلی آپ ڈسٹرب ہیں کیونکہ نکاح تو باہر ہے لیکن باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے ایک نیچر ہے نا آپ کو نیچر سے کیسے آپ اس کے خلاف چل سکتے ہیں تو اس لیے یہ تو بچیوں کے والدین کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ جلد نکاح کریں اور اگر آپ کو اپنی بیٹی کے لیے کوئی کمارا نہیں مل رہا تو بھائی دوسری شادی پہ بھی دے دیں انشاءاللہ کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے بہت لوگوں نے کی ہیں لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ دوسری شادی اگر کوئی کر رہا ہے تو پہلے اس کے حالات معلوم کروائیں اس کے بارے میں انکوائری کریں یہ دیکھیں کہ یہ رکھ بھی سکتا ہے کہ نہیں سکتا اور یہ بھی دیکھیں کہ پہلی وجہ کے ساتھ اس کے معاملات کیسے ہیں ایسا نہ ہو کہ اسی کو چترول لگا رہا ہو صبح شام اور اسی کو جو ہے وہ اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اچھی طرح تفتیش کر کے جب اندازہ ہو جائے کہ نہیں بھئی حالات ٹھیک ہیں اور پہلی زوجہ کے ساتھ اس کے معاملات کیسے ہیں اس میں ایسا نہ ہو کہ اس کی بیوی سے پوچھیں تو بعض دفعہ بیگمیں الٹی بات بھی کر رہی ہوتی ہیں کہ ان کو ڈر ہوتے میرا میاں دوسری کرے گا تو وہ شکایتیں لگا دیتی ہیں تو وہ شکایتیں کبھی صحیح بھی ہوتی ہیں غلط بھی ہوتی ہیں تو بیگم سے صرف پوچھنے پر اتفاع نہ کریں بلکہ اور بھی لوگوں سے پوچھیں تو جب اچھی طرح تحقیق ہو جائے کہ بھائی یہ بندہ ٹھیک ہے تو پھر ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کسی کو دوسری شادی پہ دے دیں میں ایسے بہت سے گھروں کو جانتا ہوں کہ یعنی کوئی خاتون کسی مرد کی پہلی بیوی بنی ہے وہ اتنا خوش نہیں ہے لیکن کوئی خاتون کسی مرد کی دوسری یا تیسری بیوی بنی ہے وہ زیادہ خوش ہیں اس کی بہت ساری مثالیں معاشرے میں ملتی ہیں کہ ان کو دوسری یا تیسری شادی پہ یا چوتھی شادی پہ اتنا اچھا شوہر مل گیا کہ وہ اس پہ زیادہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہیں اور اپنے خاندان کی ان لڑکیوں سے زیادہ اچھی اچھی لائف گزار رہی ہیں جو لڑکیاں کسی کمارے کو ملی ہیں تو اس لیے سم از بیٹر دین یہ اصول جب ذہن میں رہے گا کہ بھائی شادی نہ کرنے سے یا شادی میں غیر ضروری تاخیر سے بہتر ہے کہ آپ کسی مرد کی دوسری تیسری یا چوتھی بیوی بی بن جائیں تو شادی دفتر والوں کو چاہیے کہ وہ دوسری شادی کو پروموٹ کریں میری جو کتاب ایک شادیوں کی ضرورت کیوں وہ بھی رکھ لیں تاکہ مینٹلی جب یہ لڑکیاں تیار ہوں گی تو ان کی ان شاء اللہ دھڑا دھڑ شادیاں ہوں گی اور ایک دفعہ یہ شروع ہو گیا نا تو پھر مردوں کو رشتے نہیں ملیں گے پھر وہ شادی دفتروں میں آ کے کہ کہیں گے اپنی شرطیں کم کریں گے بھائی ہمیں جہیز نہیں چاہیے ہمیں صرف رشتہ چاہیے تو مردوں کے لڑکوں کے نخرے بھی کم ہوں گے اس سے اور لڑکوں کو بھی آمادہ ہونا چاہیے کہ وہ دوسری شادی پہ ایگری ہو جائیں اللہ نے اتنا پیسہ لوگوں کو دیا ہے وہ پتہ نہیں کہاں عیاشیوں میں اڑا رہے ہوتے ہیں وہ بھائی کسی بیوہ سے کسی طلاقی یافتہ سے کسی غریب بچی سے آپ نکال کر کے اس کو ایک الگ گھر دے دیں اس کو حقوق دے دیں تو یہ آپ کے لیے عام صدقات تو خیرات سے کروڑہ گنا بہتر ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنی زوجہ کو کھلاتے ہو تو آپ نکاح کر کے اپنی بیوی کو جو کھلائیں گے وہ عیدی سینٹر یا دوسرے جو خیراتی ادارے ہیں ان میں دینے سے آپ کو زیادہ ثواب ملے گا تو پہلے نکاح کو کر کے کسی اپنی یعنی کسی کی بیٹی کی کفالت کریں پھر اگر پیسے بچتے ہیں تو پھر باقی غریبوں اور مسکینوں پہ خرچ کریں تو آج الٹا معاملہ ہو رہا ہے زوجہ پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ادھر ادھر بہت اڑا رہے ہیں پیسہ کیا غیر مسلم دھوبی سے کپڑے سلوا سکتے ہیں غیر مسلم دھوبی سے کپڑے دھلوانا کیسا ہے کپڑے پاک ہو جاتے ہیں یا نہیں انتخاب صاحب بحرین سے بھائی غیر مسلم دھوبی ہو یا مسلم دھوبی ہو دھوبیوں کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کپڑوں کو پاک کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے کیونکہ کپڑے پاک کرنے کا ایک طریقہ ہے یہ تو کپڑوں کو سب کو ایک ہی تالاب میں ڈال دیتے ہیں واشنگ مشین میں دھوتے ہیں تو پتہ نہیں تین دفعہ دھوتے ہیں بے کی ہی نہیں دھوتے تو اس لیے فتویٰ اسی پر ہے کہ دھوبی کو جب کپڑے دیے گئے اگر وہ ناپاک کپڑے تھے تو پھر آپ اس کو ایک دفعہ کنگھال لیں جب گھر میں آئے نا تو ایک دفعہ کم از کم نل کے کھول کے نا اس میں سے پانی گزار لیں اس سے وہ انشاءاللہ پاک ہو جائیں گے اور ایک دفعہ کے بجائے ایک دفعہ تو دھوبی نے دھو دیے دو دفعہ آپ اس کو کنگھال لیں تو انشاءاللہ پاک ہو جائیں گے کیا اختلافی مسائل کی بنا پر اسلام مشکوک ہے اسلام کے حکامات میں علماء کے درمیان بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے کیا اس صورت میں اسلام کے حکام مشکوک ہو کر رہ جاتے ہیں کیونکہ اسلام کا اصل اور یقینی حکم کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا عبداللہ صاحب انڈیا سے یہ جو آپ نے کہا علماء کے درمیان بہت زیادہ اختلاف ہے یہ غلط ہے اصل میں ہم اختلافی چیزوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اختلافی اختلاف ہے بہت ساری چیزوں میں اتفاق ہے سب کے نزدیک پانچ نمازِ فرض ہیں بلکہ سب کے نزدیک یہ ہے کہ نماز اسلام کا ایک رکن ہے اور ان کی کتنی نمازیں پانچ نمازیں فرائض کتنے ان کی تعداد میں بھی اتفاق ہے ان کو پڑھنا کیسے پہلی رکعت میں کیا پڑھنا ہے دوسری میں کیا پڑھنا ہے سب کے سب کا اتفاق ہے سور فاتحہ سب نے پڑھنی ہے تو یہ نماز شروع ہوتی ہے تکبیر تحریمہ سے ختم ہوتی ہے سلام پھیر کے سب کا اتفاق ہے اس میں بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی سارے علماء کا اتفاق ہے اس میں اور یہ جو سنت موقعہ کون کون سی رکتیں ہیں اس میں سب کا اتفاق ہے پھر رمضان کے روزے یکم رمضان سے شروع ہوتے ہیں اور عید الفطرت سے ایک دن پہلے ختم ہو جاتے ہیں ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے رمضان میں روزے کی ٹائمنگ کیا ہے صبح سادی سے لے کے غروب آفتاب تک ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے اس میں روزہ جو ہے نا وہ اس میں افطار میں جلدی کرنی چاہیے اور سحری دیر سے کرنی چاہیے ساری دنیا کے سارے مسلمان متفق ہیں اس پہ عید کا دن یکم شوال ہے ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے بقرعید دس ذی الحجہ کو ہوتی ہے ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے اس میں اور بقرعید کے دن جانور ذبح کرنا چاہیے سنت ہے ثواب ملتا ہے اس پہ بہت بڑی عبادت ہے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے جلدی شادی کرنی چاہیے ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے چار شادیاں عدل کی شرط کے ساتھ جائز ہیں ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے اس میں نسل کو شریعت چاہتی ہے کہ بڑھاؤ دو بچے ہی اچھے نہیں بلکہ زیادہ بچے ہونے چاہئیں ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کے اتفاق ہے اس میں تین طلاقیں دے دیں تو بیوی بی حرام ہو جائے گی ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے اس میں سوائے چند لوگوں کے جو دلائل سے بالکل ہٹ کے بات کرتے ہیں لیکن کا اس میں ہے ہے کا کا اتفاق ہے باپ زندگی میں جو کچھ اپنی اولاد کو دے گا وہ نہیں ہوگی وہ گفٹ ہوگا ساری دنیا کے آٹھواں حصہ ہے ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے اگر اولاد نہیں ہے تو پھر بیوہ کا چوتھا حصہ ہے ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کا اسی طرح شوہر کا کتنا حصہ ہے دادا کا دادی کا بھائی کا اتنے بڑے بڑے مسائل میں ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کے اتفاق ہے اللہ ایک ہے تقدیر پر ایمان اور پھر آخرت پر ایمان اور موت کے بعد دوبارہ زندگی اور قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے ثواب بھی ہوتا ہے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے پھر پلسرات بھی ہے اور جت کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ کامیاب ہے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا وہ ناکام ہے اور میرے بھائی کون کون سے مسائل بتاؤں زکوات ہر مسلمان پہ فرض ہے اور ڈھائی فیصد زکات دینی ہے سب کا اتفاق ہے اس میں زکوات سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے حج زندگی میں ایک دفعہ ہوتا ہے حج کا طریقہ مین مین طریقے سب کے ایک ہی ہیں حرام کی حالت میں ہوتا ہے بیت اللہ کا طواف کرنا ہے صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے رمی کرنی ہے پتھروں کے ساتھ اور مینا میں قربانی کرنی ہے اور پھر حج جو ہے نا احرام سے نکلنے کے لیے سر منڈانا یا پال چھوٹے کرنا ضروری ہے ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کا بھائی اتنے سارے مسائل میں کسی مذہب کے مذہبی اسکالرس کا اپنے مذہب میں اتنا اتفاق نہیں ہوتا ان مسائل میں پھر آگے چھوٹی چھوٹی باتوں میں اختلاف شروع ہو جاتا ہے رکو میں جاتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھانے کہ نہیں اٹھانے امام منیفا کہتے ہیں نہ اٹھاؤ تو بہتر ہے نبی اٹھایا کرتے تھے آخر میں چھوڑ دیا اس کے ان کے پاس دلائل ہیں جمہور کہتے ہیں جمہور سے میری مراد باقی تین ائیمہ کہتے ہیں یا امام مالک کے تو دونوں قول ملتے ہیں باقی کہتے ہیں کہ اٹھا لو وہ روایات کی کثرت کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ بات غلط ہے کہ بہت زیادہ اختلاف ہے ایسا نہیں ہے باقی جو اختلاف ہے بھی تو اس کی وجہ سے وہ اسلام مشکوک اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمیں اس اختلاف کے بارے میں بھی حدیث میں رہنمائی ملتی ہے صحابہ کے دور میں اختلاف ہوا اجتہادی اختلاف مسائل میں تو نبی نے دونوں کو درست قرار دیا تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب امت میں اجتہادی مسائل میں اختلاف ہوگا تو دونوں رائے اللہ کے ہاں درست ہیں لہذا دونوں ہی دونوں ہی ٹھیک ہیں دونوں پہ ہی اجر ملے گا اصل میں تو ایک ہی رائے درست ہوتی ہے لیکن جو اس کے خلاف جائے گا اس کو بھی اجر ملے گا اور قیامت کے دن اللہ حکمن اس کو بھی قبول کر لیں گے اس کو بھی درست قرار دے دیں گے تو جب اللہ تعالیٰ دونوں کو ہی درست قرار دے رہے ہیں دونوں پہ ہی راضی ہیں تو پھر آپ کو میرے بھائی کیا پریشانی ہے تو وہ بھی یقینی حکم ہی ہو گیا اس اعتبار سے کہ ثواب اس پہ بھی مل رہا ہے اس اعتبار سے وہ بھی یقینی ہے باقی اللہ نے یہ اختلاف رکھا کیوں ہے اس میں بہت ساری حکمتیں جو میں بیانات میں بتاتا رہتا ہوں کہ بعض چیزوں میں اللہ چاہتے ہیں کہ لچک پیدا ہو دیکھیں بعض دفعہ اختلاف کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کسی دوسرے امام کے قول پہ ضرورت کے وقت فتویٰ دے دیا جاتا ہے جیسے اگر کسی عورت کا شوہر گم جائے تو امام ابو حنیفہ کے ہاں کوئی راستہ نہیں ہے وہ عورت ساری زندگی صبر ہی کرے گی امام مالک کی رائے یہ ہے کہ چار سال انتظار کر کے عدالت سے نکاح ختم کروا سکتی ہے تو اب ایسی شدید ضرورت جب پیش آئی جنگوں میں لوگ گھومنے لگے تو اگر اس مسئلے میں علماء کا اتفاق ہو جاتا تو کتنی پرابلم ہوتی؟ پرابلم ہوتی تو اس لیے حنفیہ نے امام مالک کے قول پہ فتوا دے دیا تو جب اجتماعی ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں دوسرا قول اگر ملتا ہے تو اس میں بھی فتویٰ دینے کی گنجائش ہوتی ایک بڑی آسانی اس میں یہ اور بھی بہت سارے اس کے یعنی حکمتیں ہیں جو علما وقتاً فوقتاً بتاتے رہتے ہیں کیا موزے سے ٹخنے چھپانا بھی حرام ہے آصف خان انڈا موڑ کراچی او یہ تو ہمارے گرائی ہیں بھائی ہمارے علاقے کے آدمی ہیں اگر ٹخنے کھلے ہوئے ہیں کھلے ہوئے ہیں مگر ہم نے موزے پہنے ہوئے ہیں جس سے ٹخنے چھپ رہے ہیں تو کیا یہ جائز ہے یا نہ جائز جائز ہے بھائی ٹخنے چھپانا شلوار پینٹ یا ازار اوپر سے کوئی چیز آ رہی ہو نا اس کو ٹخنوں سے نیچے تک لے جانا حرام ہے لیکن اگر نیچے سے موزے یا شوز پہنے وہ ٹخنے ڈھانپ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں حلال گوشت کے لیے کتنی تحقیق ضروری ہے ساتھ صاحب کینیڈا سے حلال گوشت کے بارے میں ہمیں کتنی تحقیق کرنی چاہیے اگر بندہ مسلم ہو اور وہ کہہ دے کہ گوشت حلال ہے تو اتنا کافی ہوگا یا پھر آنکھوں سے دیکھنا ضروری ہوگا کہ گوشت کس طریقے سے حلال ہو رہا ہے کیونکہ یہاں مشینی ذبیحہ عام زبیحہ دونوں چلتے ہیں بھائی کسی اسلامی ملک میں تو اتنا کافی ہے کہ مسلمان کہہ دے یا مسلمان قسائی سے آپ خرید لیں گوشت لیکن غیر مسلم کنٹری میں اتنا کافی نہیں ہے اگر وہ مسلمان جو یہ کہہ کہ حلال گوشت ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ مسلمان قابل اعتماد ہے اس کا اس میں کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے بعض کا اپنا بزنس ہوتا ہے وہ تو حلال ہی کہیں گے تاکہ گوشت ان کا بکے تو آپ کو پتہ ہے یہ قابل اعتماد ہے اس کی بات پر آپ کو غالب گمان ہوتا ہے اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کو مشینی زبیحہ اور دوسرے زبیحہ میں فرق بھی معلوم ہے اس کو مسائل پتا ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ مشینی زبیحہ کو بھی حلال سمجھ کے کہہ رہا ہو تو اگر غالب گمان ہو کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے تو پھر اس کی بات پر اعتماد کیا جا سکتا ہے اور اگر غالب گمان نہیں ہے تو پھر صرف ایک آدمی کی بات پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا عمرے میں بال ایک پورے کے برابر نہ ہوں تو کیا کریں اگر بال ایک پورے کے برابر نہ ہوں تو کیا عمرے میں زیرو نمبر مشین کا استعمال کر سکتے ہیں فرحان صاحب بنگلور سے بھائی اگر بال ایک پورے کے برابر نہیں ہے تو پھر سر منڈانا ضروری ہے بلیڈ سے اگر زیرو نمبر مشین واقعی بلیڈ ہی کا کام کر رہی ہے تو, تو ٹھیک ہے لیکن میرا خیال ہے کہ زیرو نمبر مشین بالکل بلیڈ کا کام نہیں کرتی اس سے بال رہ جاتے ہیں تو اس لیے پھر اس صورت میں سر منڈانا ہی پڑے گا گھر پر فوٹو فریم لگانے کا حکم کیا گھر میں کسی آدمی کی فوٹو لگا سکتے ہیں جو کہ دنیا سے چلا گیا ہو کیفی صاحب انڈیا سے بالکل نہیں لگا سکتے سو فیصد حرام ہے کبیرہ گناہ ہے یہ جو آج کل لوگ لگا رہے ہوتے ہیں ابا دادا کی اور والدہ کی مرحوم کی تصویریں لگا رہے ہوتے ہیں اپنے گھروں میں یا پیر و مرشد کی لگا دیتے ہیں تو یہ تصویر لٹکانا دیوار پر پرنٹڈ تصویر ہوتی ہے یہ بالکل حرام ہے بالکل ناجائز ہے سہری میں طاقت کی گولی استعمال کرنا کیسا ہے کیا رمضان کے مہینے میں سہری میں طاقت کی کوئی گولی کھا سکتے ہیں تاکہ کمزوری نہ رہے اور روزہ بھی آرام سے گزر جائے ایک بندہ جی ہاں جناب ایک بندہ کھا سکتے ہیں آپ عالم برزخ میں روح اور جسم جسم کا تعلق کیا عالم برزخ میں روحیں جسم کے ساتھ ہوتی ہیں اہلی ناصر کراچی سے عالم برزخ میں روح کا جسم سے تعلق ہوتا ہے اتنا ہمیں معلوم ہے کس نوعیت کا تعلق ہے اس کی ڈیٹیل ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن باڈی کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق ہوتا ہے مگر اس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے البتہ یہ تعلق مختلف لوگوں کا مختلف ہوتا ہے یعنی سب سے زیادہ طاقتور تعلق عالم برزخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کا اپنے جسم اپنے جسد اطہر کے ساتھ ہے اس کے بعد جو مضبوط تعلق ہے وہ شہیدوں کا ہوتا ہے تبھی اللہ نے ان کو زندہ کہا ہے کہ شہید کا جو روح ہے اس کا تعلق جسم کے ساتھ بہت گہرا ہوتا ہے پھر اس کے بعد عام مسلمانوں کا جو نیک مسلمان ہیں بزرگان دین ہیں پھر عام مسلمان جو بہت نیک نہیں ہیں پھر اس کے بعد کافروں کا تو ہر ایک کا تعلق ہوتا ہے مگر جتنا بڑا مقام ہوگا یہ تعلق اتنا زیادہ قوی ہوتا ہے دوستوں میں گناہ کو فخریہ بیان کرنا کیا کسی ایسے گناہ کا اقرار کرنا جو اس نے نہ کیا ہو مثلا کوئی شخص دوستوں میں بیٹھا ہو اور شوقی میں بول دے کہ ہاں بھائی میں نے تو زینہ کیا ہے شراب پی ہے تو کیا اس شخص کو گناہ ملتا ہے یا صرف جھوٹ کا گناہ ملتا ہے یا کوئی اور بھی گناہ ملتا ہے اگر ایسا کر لیا تو کفارے کی کیا صورت ہوگی حمزہ عارف لاہور سے اگر گناہ کیا بھی ہونا تو بھی لوگوں میں بتانا اور بڑا گناہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شخص گناہ کرتا ہے اس پہ پر پردہ ڈال دیتا ہے اللہ تعالی لیکن وہ اس کو کیا کرتا ہے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے تو پھر اللہ اس کے گناہ معاف نہیں کرتا صحیح بخاری کی حدیث ہے کلو امتی معافن الل مجاہرین جہار کرنے والے کہ میری امت قابل معافی ہے لیکن وہ لوگ جو کھلے عام گناہ کرتے ہیں یا گناہ کر کے لوگوں کو بتا دیتے ہیں تو اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی نے شراب پی ہو زنا کیا بھی ہو تو تنہائی میں بیٹھ کے گڑ گڑا کے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور اس گناہ کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں ہاں اور اگر کیا ہی نہیں ہے پھر لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا یہ بہت بڑی ضرورت اور دلیری کی بات ہے کہ آپ اتنا بڑا جرم جس سے اللہ کا کو غضب آتا ہے آپ مذاق میں اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہو تو بھئی اس سے بہت خطرہ ہوگا ایمان کی توفیق صلب ہو سکتی ہے اور ایسا نہ ہو کہ اللہ شیطان کو آپ پر چھوڑ دے اور شیطان آپ سے یہ گناہ کروائی لے تو یہ گناہ ہے جھوٹ کا گنا بھی ہوگا اور گنا کے اظہار کا گنا بھی ہوگا اس لیے اس جرم سے بھی توبہ ضروری اگرچہ آپ نے زنا نہیں کیا پھر بھی آپ کسی کے سامنے ایسا کہہ نہیں سکتے کہ میں نے زنا کیا صرف جھوٹ کا گناہ نہیں ہوگا بلکہ گناہ کو ہلکا سمجھنے کا بھی گنا ہوگا کہ آپ نے اتنے بڑے جرم کا ایسے کیسے اقرار کر لیا اگر پیمنٹ گھومتی رہی رہتی ہے تو زکوۃ کیسے ادا ہوگی محمد عزیز میرٹ سے پوچھتے ہیں ہمارا دودھ کا کاروبار ہے اس میں پیمنٹ گھومتی رہتی ہے اور سیونگ تھوڑی ہی ہوتی ہے جسے ہم گھر کے خرچے میں استعمال کر لیتے ہیں اور سال بھر میں کوئی پیسے نہیں بچتے اس صورت میں زکوات کیسے نکالی جائے گی جبکہ سونا وغیرہ کی بھی کوئی جمع پونجی نہیں ہے بھائی جس تاریخ کو اسلامی تاریخ کو آپ کی زکوات نکلتی ہے نا اس تاریخ کو آپ دیکھیں کہ کتنے پیسے آپ نے لوگوں سے لینے ہیں کتنے پیسے لوگوں کو دینے ہیں یہ پلس مائنس کر کے جو اماؤنٹ آپ کے پاس بچے گی اس دن کیش رقم کی صورت میں اگر مائنس میں جا رہے ہیں تو زکوٰۃ نہیں ہے اور اگر لوگوں سے جو پیسے لینے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے تو کتنی زیادہ ہے تو آپ نے وہ قرضے ورزے مائنس کر کے جو اماؤنٹ بچے گا اگر وہ ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہے تو اس اماؤنٹ پہ ڈھائی فیصد زکوات دینی پڑے گی اور اگر نہیں بچتا اتنا بھی نہیں ہے وہ بھی خرچ ہو چکا ہے تو پھر اس پہ بھی زکوات نہیں ہے روحانی وظائف کی کیا حقیقت ہے مبین علی حیدرآباد سے روحانی وظائف کی کیا حقیقت ہے ہمارے والد صاحب اسے بہت پابندی سے کرتے ہیں اور چلہ بھی کرتے ہیں ہمیں اس کی کس قدر پابندی کرنی چاہیے والد صاحب کو یہ چلہ ولہ چھڑا دیں میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اس سے دماغ خراب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے والد کی صحت کی حفاظت فرمائے ان چیزوں میں بہت نقصان ہوتا ہے والد صاحب کے کہیں سیدھا سیدھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وظائف بتائے ہیں صبح چوتھا کلمہ یا تیسرا کلمہ پڑھ لیں سو دفعہ استغفار پڑھ لیں سو دفعہ دروشری پڑھ لیں شام کو بھی یہ عمل کر لیں اور رات کو تہجد میں اٹھ جایا کریں اللہ اللہ کر لیا کریں کچھ نماز پڑھ لیں اللہ سے دعا مانگ لیں روزانہ ایک پارے کی تلاوت کر لیں بس اتنا کافی ہے اور اگر کرنا ہے تو تلاوت تھوڑی بڑھا دیں ذکر سو کے بجائے دو سو دفعہ کر دیں جو چوتھا کلم ہے لاء لا اللہ عدلہ اللہ شریق اللہ علیہ اور یا صبح اللہ صبح اللہ الحمد للہ اللہ اللہ اکبر یہ والا کلمہ ہے یا حدیث میں ویسے ہی آتا ہے کہ سب سے بہتر کلمہ جس کا وزن بہت زیادہ ہوگا سبحان اللہ البحند ہی صبح اللہ العظیم اس کا صبح و شام جتنی اللہ توفیق دے باقی یہ جو اس طرح کے وظائف جو لوگ پڑھتے ہیں اور اتنی پابندی سے بیٹھے رہتے ہیں تو بھائی یہ کھسک جاتے ہیں ہمیں سیدھا سیدھا شریعت کو فالو کرنا ہے جیسے اللہ اس کے رسول نے بتایا کوئی کام اٹکا ہوا ہے تو اللہ سے دعا مانگے بس اللہ تعالیٰ وہ کام ان پورا کر دے گا بہنیں خوشی سے وراثت معاف کر دیں تو بھائی کے لیے حکم بلال احمد ریاض سے میری چھ بہنیں ہیں جن کی شادیاں ہو گئی ہیں انہیں میں اپنے گھر میں حصہ دینا چاہتا ہوں جو مجھے والدین کی طرف سے ملا ہے لیکن وہ حصہ لینے سے انکار کرتی ہیں اور کہتی ہمارا آپ ہمارے ایک ہی بھائی ہو ہم آپ سے ہسی خوشی گھر میں حصہ نہیں لینا چاہتے اس بارے میں کیا حکم ہے واقعی اگر دل کی گہرائیوں سے معاف کیا تو معاف ہو جائے گا لیکن اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے دل کی گہرائیوں سے نہیں شرم آ رہی ہوتی ہے بہنوں کو حصہ لیتے ہوئے تو اس لیے آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے فیصلہ کریں اگر واقعی دل کی گہرائیوں سے معاف کر کی ہے انہوں نے بالکل تنہائی میں لے جا کے پوچھیں بھائی دل میں کچھ بھی ہے بتا دو براہ راست نہیں بتا سکتی تو بھائی کسی کے ذریعے کہلوا دو میں حصہ دینے کے لیے تیار ہوں پھر بھی اگر وہ معاف کرتی ہے نہیں بھائی ہمیں نہیں چاہیے خوشی خوشی تو پھر پھر معاف ہو جائے گا انشاءاللہ شوہر مالدار نہ ہو تو بیوی پر حج فرض ہوگا زوجائے شاہ نواز کراچی سے شوہر کے پاس کوئی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے لیکن بیوی بی کے پاس زیور ہے کیا اس سب کو بیچ کر حج کرنا فرض ہے یہ بھی بتائیے گا کہ صورت میں حج صرف بیوی بی پر ہے یا شوہر پر بھی شوہر کے پاس پیسہ ہونے سے بیوی بی کے حج کا کوئی تعلق نہیں ہے ذہن میں رکھیں شوہر جتنا بھی مالدار ہو بیوی بی پہ حج فرض نہیں ہوتا جب تک بیوی بی مالدار نہ ہو اور بیوی بی اگر مالدار ہو تو شوہر پہ حج فرض نہیں ہوتا یعنی حج میں دیکھا جاتا ہے جس کے پاس پیسہ ہے تو بیوی بی کے پاس اگر سونا اتنا ہے کہ جب حج کی درخواستیں جا رہی ہوں ان دنوں میں بیگم صاحبہ سونا بیچ کے وہ درخواست جمع کرا سکتی ہیں اور پیسے جمع کرا سکتی ہیں تو بیوی پہ حج فرض ہو جائے گا لیکن اتنی بات ہے کہ چونکہ بیوی کے لیے محرم کا انتظام نہیں ہے تو پھر عورت پر حج جب فرض ہو جاتا ہے تو اگر محرم ہے ساتھ میں جانے والا تو چلی جائیں محرم نہیں ہے تو پھر خواتین کو چاہیے کہ وہ پیسہ سیو کر لیں سونا کی شکل میں محفوظ کر لیں کہ جیسے ہی کسی محرم کا انتظام ہوا تو اس محرم کے ساتھ ان ہم حج کر لیں گے کیونکہ حج جب ایک دفعہ فرض ہو جاتا ہے تو ذمے سے ساخت نہیں ہوتا رکو میں سردے کی تصویر پڑھنے کا حکم رکو کی حالت میں غلطی سے سبحان ربی العلیٰ پڑھ لیں تو سدا صاحب کرنا لازم ہوگا یا نماز ہو جائے گی اہلی عناصر کراچی سے نماز ہو جائے گی سدا صاحب کرنا ضروری نہیں ہوگا کیا خواتین کا نقاب کے ساتھ یو چلانا کیا خواتین نقاب کے ساتھ یوٹیوب پر ولاگنگ کر سکتی ہیں نازیہ صاحبہ کراچی سے دیکھیے خواتین کے لیے اصل تو یہی ہے کہ وہ ایسی ایکٹیویٹیز نہ کریں جو اس کو مرد بھی مرد بھی دیکھتے ہوں کیونکہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا بہرحال خواتین کے لیے اچھا نہیں ٹھیک ہے نقاب میں ہوں گی لیکن آواز سب لوگ سنیں گے اور لوگ فاصق فاجر لوگ بہرحال دلچسپی لیتے ہیں آواز سے بھی دل بہلانے کی کوشش کرتے ہیں تو عورت کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ ایسی ایکٹیویٹی نہ کرے بے پردہ ہو کے کرے گی تو بہت ہی گناہ ہے بالکل جائز نہیں ہے نقاب میں بھی تو البتہ وہ عورتیں جو ایجڈ ہیں جن کی عمر زیادہ ہو گئی ہے وہ اگر نقاب میں کر لیں یا جو بچی ہیں وہ نقاب میں آ کے اگر کوئی بچیاں تو ظاہر ہے کر بھی نہیں سکتی ایسے پروگرام تو وہ اگر پھر بھی کر لیں چھوٹی بچیاں ہیں یا بڑی عمر کی عورتیں ان کے لیے گنجائش ہے لیکن پھر بھی ایسا حرام نہیں کہا جا سکتا اس کو اگر کوئی خاتون نقاب میں فل آ کے وہ کوئی ایسا کوئی کھانے پکانے کی تراکیب ہیں یا کوئی ایسے کام کرتی ہیں اور وہ اس بات کا التزام کریں کہ بھائی یہ چینل خواتین کے لیے مردوں کے لیے نہیں ہے تو اللہ سے امید ہے کہ گناہ نہیں ہوگا لیکن احتیاط کے بہرحال خلاف ہے کیا پیمپر بدلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کیا چھوٹے بچوں کا پیمپر چینج کرنے سے عورت کا وزو ٹوٹ جاتا ہے بنتے ذوالفقار لندن سے نہیں جی بچے کا پیمپر چینج کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا مستقل ہیئر ٹرانسپلانٹ کا حکم کیا مستقل ہیئر ٹرانسپلانٹ کروانا جائز ہے رضیہ صاحبہ کراچی سے جائز ہے بشرطے اپنے بال ہی ہوں یعنی اپنے بال لے کے جہاں جہاں ٹنڈ ہوئی ہوئی ہے وہاں وہاں اگر وہ لگا دیے جائیں تو یہ جائز ہے کسی دوسرے کے بال انسانی بال اپنے سر پہ لگانا یہ حرام ہے تمہارا میرا کوئی رشتہ نہیں کیا ان الفاظ سے طلاق ہو جائے گی شوہر بھی سے کہے کہ تمہارا میرا کوئی رشتہ نہیں تو کیا اس کا کیا حکم ہے بنت عبداللہ کراچی سے بھائی اگر یہ طلاق کی نیت سے شوہر نے کہا ہے نا نیت اس کی طلاق دینے کی تھی تو پھر تو ایک طلاق بائن ہو جائے گی ایک طلاق ہوگی نکاح ٹوٹ جائے گا لیکن لیکن اگر طلاق کی نیت سے نہیں کہا تو پھر اس لفظ سے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا تارک مسعود